0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, sí, bienvenido a este domingo. Ya sabe que llegamos tarde, mire, mire la hora que es. Domingo 12 de noviembre de 2023, un día que es verdad viene marcado informativamente por la convocatoria de concentraciones en todo el país contra los pactos del PSOE y los independentistas. De eso Juan Diego nos hablará en tan solo un momento. Si sale a la calle hoy se va a encontrar con predominio de tiempo anticiclónico. ...en la península y Baleares... ...aunque todavía hay influencia de los frentes atlánticos... ...con intervalos de viento fuerte, con rachas muy fuertes... ...en el litoral y en el norte de Galicia... ...nieblas persistentes en el nordeste de la meseta sur... ...y con qué temperaturas eh, se va a encontrar... ...en esta mañana de domingo... ...pues atención porque en balconchan Zaragoza... ...con nueve habitantes... ...están a 11 grados... ...luego ya otras ciudades... Palma 15 grados, Santa Cruz de Tenerife 20, Barcelona 17 grados, Madrid 12 grados a esta hora, León 10 grados, Bilbao 12 grados, Zaragoza 14 grados, Valencia 18, buena temperatura, Sevilla 12 grados, A Coruña 16, o por ejemplo Cáceres. 15 grados. Hoy los ucranianos recuerdan a su patrón una excusa para recordar también nosotros que aunque el foco está puesto en otros conflictos, se cumplen 627 días de guerra. El gobierno de los Estados Unidos estima que hasta agosto de este año habrían muerto o resultado heridos 500.000 soldados, tanto ucranianos como rusos. También es el Día Mundial contra la Neumonía y como siempre, aunque no lo parezca, hay algo que celebrar. En el Festoral de Por Fin No Es Lunes nos encontramos, esta celebración es deportiva, la mítica carrera Beobia san Sebastián de 20 kilómetros o la procesión de la Virgen de las Angustias en Guadix que se realiza por la noche desde el año 1906. Isabel Lobo, un día te tienes que hacer una maratón. La Buenos de Ovia, días. San Sebastián o la de, de Atenas, la de Atenas, que también se celebra hoy, o la de Nueva York. Yo hice la de Nueva York y es una de las mejores experiencias de las, de las que se recuerdan siempre. Lo sé. Te lo veo sé. haciendo una maratón. Si sí,
1: tú tí. crees que no la estoy haciendo ya. <risa> <risa> porque bueno, puede hay veces que la vida una. es una maratón la Claro, vida es una, exacto Entonces, una maratón. Empiezas a juntar y te sale una como poco ¿Todo bien? Todo muy bien De domingo. Bueno, Déjame
0: que suba al Olimpo Donde me encuentro a los míticos, Desde a los luego. dioses ¿Qué tal, Joe Llorente? ¿Cómo, cómo va tu mano? bien, muy bien. Tu muy brazo, bien. tu brazo, no es la mano, es el brazo. ¿no?
1: Manquito de Radiopanto. La
0: intersección, es la, la sí. muñeca. Pero estoy muy intrigado porque ¿quién es Genoveva? Ayer clamaba Juan Diego eh, a Genoveva. ¿Quién Genoveva. Pero, ¿Quién es Genoveva? Boris decía Santa Genovevo. Genoveva. De, sí, no, próximamente no sé qué. en
1: su santo sí, claro. No quiero beber,
0: que no me da la gana, como sí, decía Santa. José Luis Col en su diccionario. Genovevo, no, no, Genovevo, empecemos con los Genovevo. chistes Genovevo. malos. Eh, es de
2: Col. O, no es mío, ¿eh? Otro mítico,
0: Santi Segurola, buenos días. Buenos días. Buenos días, y también el tercer mítico, Sabino Méndez, buenos días.
3: Buenos días.
0: Buenos días, ¿todo bien por ahí?
3: No me quejo, no me quejo. Te, bueno, a ver, si, si queréis, me quejo, ¿eh? que como buen catalán el victimismo será
0: <risa> Pero, Ejerce, ejerce. Digamos, en, Juan. en general puedo decir que no me quejo, no me quejo. Sabino, <risa> bueno. que se note ahí la casta. La... Bueno, Juan Diego Guerrero, estás muy pensativo, estás mirando los documentos, Bola, lo, Jaime, los sí. papeles.
4: Claro, es que yo he hecho también la maratón, la de Atenas, la que tú no has hecho. La, ¿La de Atenas? Atenas. Sí, claro, yo he recorrido. Teatro, el el teatro. recorrido claro, he recorrido a pie toda Atenas, de hecho casi me la conozco mejor que Madrid y no como Filipe. No corría como tú, pero sin duda tienes toda la razón. Es una de las que se celebran hoy. Es un lugar, fíjate, Atenas es la única ciudad del mundo que tiene nombre de diosa, porque oh, Acina es como se dice Atenas y también es el nombre de la diosa Atenea, Palas. Atenea. Pero,
0: ¿cuántas veces has estado en Atenas? 17. 17 veces. Ah, pues yo por ahí, eh, por ahí he estado yo en Atenas. Recurriendo a los clásicos, como siempre. Así es. Vamos sí, a conocer. Tú. Sí.
5: Que yo he estado, me imagino que he estado muchas veces en Atenas, igual más de 17... Pero verla, verla, dime la verdad, porque el 90% ibas a jugar.
0: Alguna, alguna vez sí, alguna vez sí, porque he estado de, también después de retirado. ¿eh? O sea, siempre, Por no hablar siempre de la afición voy, eh, griega. ¿eh? ¿Cuál de ellas? No. No, porque son, dura, dura son, afición. Son duros. Que tenga yo que decirte eso no, hablando de baloncesto. Ahí, ahí es muy curioso porque el, eh, quizás el, el pabellón más caliente de Europa es el. Palacio llamado de la Paz y de la, de la Paz <risas> Que, sí. que pueden tirar todo tipo de, de eso, productos eso, hortícolas Por y, eso lo, lo digo bueno, no, es, quiere
4: decir el club de todos los, eh, de todos los eh, atenienses Eran las fiestas de las panatinaicas que se celebraban en Atenas sí. en...
0: Bueno, querido Juan Diego, vamos sí. con tres claves Para empezar a comprender qué va a ocurrir este domingo
4: Pues lo primero, Jaime, es que el Partido Popular sale este domingo A llenar las plazas de España Hay una convocatoria, convocatoria en todas las capitales de provincia del país Para manifestarse con pero con firmeza en contra de la amnistía y de esos acuerdos del PSOE con los independentistas catalanes. Antes decía eh, Sabino que uno se puede quejar de muchas cosas, que hoy el PP se va a quejar públicamente estas manifestaciones. Eh, unas manifestaciones a las que ha anunciado Vox, que también se va a presentar, aunque los que organizan son los del Partido Popular. En eh, la última manifestación que hubo frente a la sede del Partido Socialista de anoche volvió a haber cargas policiales y volvieron a suceder esos momentos. En la película casi siempre es la misma, en torno a las 7 de la tarde empieza a llegar gente, en torno a las 10 todo se complica y al final se desatan los radicales, los ultras que aparecen generalmente encapuchados sí. o con la cara tapada y que son los que revientan completamente esas manifestaciones. Bueno, y la segunda, si te parece, es, ya que antes te preguntabas eh, por las consultas que tienen que ver con los acuerdos, hoy Junts termina la consulta en la que le está preguntando a sus militantes si aprueban o no el acuerdo al que ha llegado con el Partido Socialista. Francamente nadie espera sorpresa en esta cosa. Lo habían
0: preguntado antes, pero ¿no? Es que es un proceso muy curioso sí, no. en el, en el que se vive en muchos partidos políticos en los últimos tiempos. Podemos sí. también está Correcto, en está el mismo Podemos en el, el mismo miércoles. proceso, pero sí. eh, eso. ¿Qué tipo de consulta es esa cuando ya está decidido? Y una claramente. consulta
4: en la que yo nevelarra por cierto, le está diciendo a los militantes de Podemos, por favor, votad sí. Bueno, es que... Una eh... consulta inducida, si me permites la, la expresión.
0: Si no le gustan estos referéndums, tengo otros. Sí.
4: También es verdad, se, se, sistema de Groucho, Marx. Bueno, y Pedro Sánchez, que en las últimas horas ya ha dado por hecho que la eh, investidura será la semana que viene, como todo el mundo ya, por cierto, tú mismo lo decías ahí, eh, Jaime, intuye. Efectivamente, el miércoles sería su discurso y el, y el jueves, jueves sería la, la votación, votación. Y en este caso va a salir a la primera porque uh -huh. tiene atados los 179 votos eh, del Congreso, que no son ni del PP, ...ni de Vox, ni de UPN... ...y la tercera clave, Jaime, es que en Israel... ...y en el enfrentamiento de la guerra entre Israel y Hamas... ...en concreto, en esa estrecha franja de terreno... ...de este mundo llamada Gaza... ...ya se ha puesto, lamentablemente, de moda... ...ya se conocen las pausas humanitarias... ...al principio no entendíamos muy bien lo que es... ...bueno, pues sé sí que durante unas horas... Israel deja de bombardear y los eh, habitantes de Gaza del norte tratan de huir desesperadamente hacia el sur. Las informaciones que llegan sobre la situación en la que se encuentran los hospitales es tremenda. Uh -huh. hemos comentado... Ayer los morían dos bebés, ¿no? Correcto. Y hemos comentado los titulares que están operando de, de a los energía. pacientes en el suelo, Jaime. Uh -huh. Por la falta de energía,
0: efectivamente. la falta de energía, de suministro de electricidad en, en los hospitales. Estas y otras noticias a las 2 de la tarde, pero... ...siempre te lo pido... ...esa noticia que te gustaría...
4: ...pues mira... ...tiene que ver precisamente con las pausas humanitarias... ...hoy quería lanzar esta petición... esta especie de mensaje... ...en una botella que hago cada día contigo... ...que tú me permites pedir... ...soñar con algo... ...me gustaría que las pausas humanitarias... ...no fueran... ...horas para que... ...un ejército dejara de bombardear otro territorio... ...sino que cuando habláramos... ...de pausas humanitarias en el futuro... ...pudiéramos referirnos... ...a seres humanos... ...y a las pausas en nuestras... ...relaciones personales... ...es decir... ...sin
0: bombas. Está muy bien esta, este llamamiento... ...en una semana en la que... ...yo creo que estaremos todos de acuerdo... ...hemos subido varios escalones... Eh, ...o varios grados en la tensión... ...en la confrontación... ...bueno... Eh, y siempre a esta hora aproximadamente eh, te pones serio para presentar el regalo musical.
4: El regalo musical es eh, data del año en el que se estrenaba La Guerra de las Galaxias, que sabes que para mí y para muchos seguidores sí, del cine marcó un antes y un después de, de vida. Sí, la sí. filosofía de vida fue alimentada en el año 1977 por estas dos mujeres a las que quería presentarte, Jaime, son Maite Mateos y María Mendiola. Convirtieron esta canción en un éxito mundial Llegó a las listas de éxito a lo más alto en el Reino Unido o en Noruega el... Y en Alemania yes. Y en Alemania yes,
6: I can Ese
4: es el título, Yes Sir, I can boogie so just... Sí señor, yo puedo hacer boogie boogie all night long Boogie boogie
0: Si sí, un rockero como Sabino Méndez cuando sonaba esta canción salía, salía corriendo del local, andá, 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 andá. Pido, pido, salía pido, a la pido,
3: calle Por favor, por favor, pido una pausa humanitaria musical <ríe> Un corredor, un pasillo para salir de esta franja,
0: de esta franja, de este espectro musical Porque Sabino cuando sonaba esta canción, ¿tú en qué estabas? ¿Qué estabas haciendo? Bueno
3: a ver, yo de reconocer que, que es lo que nos, siempre nos pasaba A los rockeros, íbamos con nuestros tejanos sí. Nuestras cazadoras de cuero, a bares nocturnos Pero oye, cuando veíamos señoras Como estas en traje de noche, también bueno. había una parte Nuestra Esos bonitos trajes de noche bailando Que también teníamos ahí un, un lado oscuro Secreto que un poquito de gracia Ya nos hacía, aunque fuera por la cosa estética Y visual
0: Es que os ponéis muy exquisitos, pero esto fue un éxito Las Bacara, las ah, Bácara no, por no, por por sí, Muy sí. exquisitos
3: también. Y a, aparte había un montón de bares en aquella época que se pusieron ese nombre, Bácara. Bácara. <risa> Supongo que por el éxito, ¿no? Les sí. parecía así como una cosa sofisticada, ¿no?
7: Eh, sí. A Pero, mí siempre me
0: sonó no un sé, poco muy... mal, eso de las vacas o sea, <risa> poner un nombre... Las no sé, un nombre de, de grupo de chicas que pero empieza por vaca, pues como es que, que no suena bien, ¿no? Vaca un... es con B, ¿no? Con V, hombre. Y os ponéis, ya, pero bueno, ¿os ponéis claro. muy exquisitos, de verdad, <risa> insisto. Bueno, querido Juan Diego Guerrero, te escuchamos a las 2 de la tarde. Eso es. ¿eh? Eres un poco exagerado llevando ya pañuelo y bufanda, pero bueno. <risa> es <eres> muy exagerado. <risa> es por estética. Hoy, hey, no. hoy. Sí, sí, el gran derby. El, el derby, es de verdad. Tío, hoy a las seis y media. A no. las seis y sí, media. Sí, sí, sí. Lo vas no, a ver. por supuesto. Y Santi
4: también lo va a ver, Santi
1: también. Sí, Santi seguro, vamos. Luego sí, sí, te yo, cambias de
5: bufanda. Yo a partir de los viernes por la noche entro en una inmersión total de fútbol que no termina hasta, hasta las primeras horas del lunes. También,
8: también pides pausa humanitaria, pero no te Un la concede buce. nadie, ¿no?
5: <ríe> Exactamente.
0: Bueno, gracias, Juan Diego. Gracias, Isabel
5: eh. Lobo, eh,
0: ay, ay, ¿qué ay, historias ay. nos vas a contar mirándolas con esos ojos de lobo, determinan que el diseño de los coches... ¿Qué le pasa al diseño de los coches?
1: Es machista. ¿Es
0: machista? ¿Por qué?
1: Es machista. Vamos a ver. Bueno, un estudio reciente de la Universidad Pontificia de Comillas, que ha realizado simulaciones con un nuevo modelo de, de Dumi fiel al hombre promedio y a la mujer promedia, que es el hombre promedio y la mujer uh -huh. promedia. El coche ha sido diseñado a partir de los 14 modelos de coche más comunes en Europa y, por ejemplo, nos da datos como los siguientes. Que el riesgo de una fractura craneal es un 50% superior en mujeres que en hombres, el de lesiones en las piernas un 80% superior y el de una lesión cerebral grave del doble. Estamos hablando de que eh, pues los asientos, la ergonomía, eh, la forma, la altura del cinturón… Bueno, esto se comprueba a diario y para los que son eh, fans de la objetología saben que aquí hacemos un buen recuento de esos objetos. O lugares donde las medidas promedias ¿eh? a las que suelen señalar, pues habría que actualizarlas. Igual que los patrones en, en lo que es la ropa o, bueno, utensilios que, que nos quedan más cerca o más lejos dependiendo de nuestra altura, dependiendo del peso y dependiendo de, como decimos, la ergonomía. Te lo llevas a lo personal, por ejemplo... Eh... ¿Tienes dolores de espalda cuando conduces y, y tienes un, un largo día de tráfico? Porque a mí sí me pasa. ¿Por qué me pasa? Me pasa lo mismo que en los sillones estos que te dan masajes, sí. se supone que en las lumbares. Pues a mí los sillones que dan la masajes nuca. en las lumbares... La, eh, claro, la claro, casa. en la costilla de arriba, efectivamente. Sí. Pues, eh. Bueno, si sabes lo que es la
0: patada de la grulla, entonces estás de luto. Estáis de luto. Si no es el caso, ¿a qué recurrimos?
1: Pues a Karate Kid.
0: Daniel San. ¿No?
9: Daniel San.
10: ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué? Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Dar cera, ¡hat! Venga, decidme
1: que sí, que vosotros eh, eh, os acordáis de esto, que habéis dado cera a pulir cera porque se nos ha ido el maestro creador de las coreografías de Karate Kid, eh, que además hacía de árbitro en los asaltos de, de muchas de las escenas de la, de la película. Bueno, de los pasos más míticos, la patada de la grulla cuando se ponía así con los brazos en alto, levantaba la rodilla y luego cambiaba de pierna y le volaba la cabeza al otro. Eh, bueno, pues Pat E. Johnson, actor y coreógrafo de peleas de Karate Kid, se nos ha ido a los 84 años. Amigo, maestro, mentor, el verdadero maestro Miyagi.
0: Y descifrada la portada del cuarto álbum de los míticos Led Zeppelin.
1: Venga a ver, la icónica fotografía del anciano cargando leña... Al fin podría tener nombres y apellidos y eso es lo que se revela a través de bueno pues un momento de estos que tienen algunos estudiantes y curiosos que de repente compran pues un lote de fotografías o lo que sea en un rastro o lo recogen del almacén de, de la biblioteca que nadie quiere y de pronto se encuentra con la foto original. Da con el anciano y se entera que tiene nombre. Es el Ed Zeppelin... 4, por ejemplo, es ese álbum donde escuchábamos el Still Way to Heaven.
11: It's just a
1: ...y se lo leo a Concha García en La Razón... ...pues eso, que la iconografía musical es extensa... ...y está repleta de significado... ...esto eh, Sabino Méndez lo sabe mejor que nadie... ...y en este disco... Eh, lo, que, ...lo que encontramos, pues eso... ...lo que os digo, es una reflexión, una metáfora... ...sobre el mundo nuevo... ...sobre el mundo que se, que se pierde... ...y ha sido, como os digo, este estudiante... ...de la Universidad del Oeste de Inglaterra... ...Brian Edwards... ...que nos da el nombre de este señor... ...este señor que recogía leña... ...se llamaba... Lot Long, un viudo de la localidad inglesa de Mer, fotografiado por Ernest Palmer. Este buggy os ha convencido más. ¿Eh? Yes,
0: <risa> no sabes que estaba pensando en, en todos esos anónimos que han sido captados y de pronto aparecen por ejemplo en la portada de, de un disco o en una revista Tan conocido ¿eh? Eh, no. personas anónimas eh, que de pronto Ajá. aunque desaparezcan ac acaban teniendo una proyección global, mundial, incluso a través de la música, de las portadas. Estaba pensando en sí, ese sí. tipo de... Yo,
3: yo, recuerdo, perfectamente esa época. yo ¿Eh? recuerdo perfectamente esa época, y la verdad es que muchos de los motivos o motivaciones de esas portadas, en realidad, son fáciles de descifrar, porque siempre había o un amigo o la novia de alguien del grupo que era el que hacía la portada, o te traía sí. algún dibujo, ¿no? O una foto que había encontrado eso en un rastro. Mm. Entonces, muchas veces es muy, muy aleatorio. Sí. Y lo curioso es que, a, a raíz de toda esa manera de funcionar, hubo un colectivo, el colectivo mm. hipnosis eh, mm. inglés, que, que se hicieron famosos haciendo portadas de estas sí. absolutamente sugerentes o casuales, con
5: imágenes de gente inesperada. Segurola, ¿qué decías? En cuanto, que en cuanto a los personajes... Anónimos, yo creo que uno de los más eh, conocidos, conocidos por el éxito de, del disco, mm. es el bebé que sí, sale estaba pensando en el agua ¿no? de Nirvana. ¿No? <risa> bueno, eso, buen pleito, pues eso, hay, ¿eh? pues eso hay un buen pleito, exactamente mm. por medio, porque el bebé creció. Y por lo visto no le fue tan bien económica en la económicamente sí, la sí, vida sí. como, como a, al grupo o a la productora o a la empresa que tiene los derechos de, de que el disco Nirvana, un, uno de los míticos de los años 90, y ahí tienen un buen jaleo judicial. Eso, oh. eso sí que es victimismo del bueno, eh. O sea, <risa> hay, te, han, te han
3: hecho <risa> una foto de verdad. Sí, años y te sacas un patrimonio para toda la vida. Sí. Ese, vamos en Cataluña le tenemos que hacer un monumento al mejor <risa> profesional del victimismo. Sí, sí, sí.
0: Los Nirvana. 8.19, las 7.19 en Canarias. Bueno, estamos acostumbrados a abrir este programa con festividades y festejos. Es una, una buena hora, yo creo, y lo piensa también Segurola, para celebrar un aniversario capital en la historia del fútbol español. Se cumplen 40 años de la publicación del artículo que significó la imprevista irrupción de la Quinta del Buitre en el Real Madrid, cuyo legado excede, Segurola, su indiscutible importancia en el universo del fútbol, ¿verdad?
5: Pues eh, así es, eh, y además vamos a comenzar con unas notas, esta canción que suena al fondo de una canción que estaba de moda en aquel año, en 1983, era de un grupo que quizá la canción le suena Sabino, quizá, ¿eh? No esté
6: <risa> Oigo, Oye,
5: y... estaba oyendo mi guitarra por ahí de fondo, en, en el re mayor eso, eso
3: sí que es toda Pues sí eso. Explícadmelo, Habla... a ver, explícamelo
5: Hablamos del año 1983, eh, año de, de este exitazo Y de la gente que apoyó mucho a este éxito, de Jesús Ordobás, me acuerdo perfectamente En Radio 3, pero donde lo que voy a hablar es de fútbol y de la importancia de un el grupo de jugadores muy jóvenes y ¿sí de lo que significó, hace 40 años exactamente se produjo un acontecimiento que en términos literarios solo podría definirse como una expresión del realismo mágico, o sea, de un milagro en toda regla. El 14 de noviembre de 1983, martes para más señas, apareció en las páginas de deportes del de país un artículo con un titular muy extraño, Amancio y la quinta del buitre. Del título no se desprendía nada, salvo la extrañeza que producía al lector, pero su contenido derivó en un hecho verdaderamente asombroso. Aquel día alumbró cinco nombres hasta entonces desconocidos por el público y por los aficionados más recalcitrantes del fútbol. Julio César Iglesias, conocido entonces como un gran reportero de sucesos, describió aquella página que demandaba el ingreso inmediato. ...en el Real Madrid de cinco jóvenes del Castilla... Aquel el equipo disputaba los partidos para un puñado de aficionados... Eh, ...lo recuerdo en las antiguas instalaciones de deportivas del club... ...en la ciudad deportiva del Real Madrid... ...junto al Hospital de La Paz... ...y de frente al gélido viento de la Sierra de Guadarrama... Los domingos Julio César acudía allí con la pasión de un aficionado y la curiosidad de un entomólogo, tal y como es él. Y en cada visita aumentó su fascinación por las habilidades de cinco chavales: Sánchez, Mitchell, Martín Vázquez, Pardeza y Butragueño, apodado el Buitre. Hacía tres años que el Real Madrid no ganaba la liga y su economía estaba totalmente destruida. Eran los días de Schuster y Maradona en el Barça y en el Madrid el fichaje de aquel año fue el defensa holandés Medgott, tan desconocido como inservible. El artículo era tan brillante como el titular que lo encabezaba, pero lo más asombroso fue su efecto. Julio César, Julio César Iglesias requería a Di Stéfano, entrenador del Real Madrid y mito sin paralelo en el club, el inmediato ascenso de aquellos juveniles al primer equipo. Tres semanas después, Sánchez y Martín Vázquez, los dos de 17 años, debutaron en Murcia. Poco después, pardeza En febrero de 1984, debutó Butragueño y marcó los goles de la remontada del Madrid en Cádiz. Al poco, ingresó Mitchell Era la quinta del buitre al completo. Aquel grupo, generacional, significó mucho más que un éxito futbolístico. Su impacto alcanzó una magnitud sociológica. Le cambió la vida al Madrid en el plano deportivo y económico. Le señaló, como el equipo de moda, ...al que todo el mundo quería ver... ...en gran medida... ...porque un periodista escribió un artículo... ...que trascendió los márgenes de lo real... ...y se convirtió en una epifanía.
0: Así te con la cabeza... Joey Orente. ...bueno es que... ...fui espectador de primera fila de aquello... ...por entonces yo jugaba en el Real Madrid baloncesto...
7: ...y había una gran comunicación entre los equipos de fútbol... ...y de mi deporte... ...y es que además, eh, eh, algunos de mis hermanos
0: coincidieron con ellos también en... ...aunque eran algo más jóvenes, pero coincidieron con ellos también... ...entonces pude ver en, en muchas ocasiones la incipiente realidad de estos jugadores mágicos... ...cuando ha dicho realismo mágico digo, joder qué bien traído... ...porque el realismo del Real Madrid y mágico por lo que hacían... Eh, aparte de las connotaciones literarias, por supuesto, eh, y que además eh, suponían un, una variación del tipo de futbolista que había imperado en los 70, que eran jugadores rudos, eh, mal encarados, digamos, ¿no? Y en cambio, estos pues, parecían niños Que para llevártelos a casa, casi, casi ¿no? modelos, sí, sí, ¿no? casi modelos, bien peinados, muy simpáticos, majetes y tal, ¿no? Y bueno,
7: parte del una éxito. pregunta. Sí.
3: Una pregunta, ¿por, ¿por qué se menciona a Amancio en el artículo?
5: Porque el artículo, según dices antes, se titulaba Amancio y la quinta del buitre. Pues te digo por qué. Amancio era el entrenador del Castilla, pero, Ajá, pero vale. la, la, razón, la razón no era esa. La razón era que Julio César, Julio César, Julio César Iglesias, escribió el artículo y lo tituló sencillamente la quinta del buitre. Y el redactor jefe de turno, en aquellos días en el país, eh, cuando... Eh, fue a editar el, el artículo no entendía nada, no sabía de qué estaba hablando aquel hombre claro. Y entonces claro, es que no conocía no nada. No y además sonaba y sonaba muy feo eso del buitre, ¿qué es eso del buitre? entonces dijo oye, hay que colocar a alguien al que la gente conozca
12: y como el entrenador ajá, del,
5: del Real Madrid era sí, sí. conocido de sobra, Amancio, una estrella sí. mítica también del Madrid, pues añadieron el Amancio I al, al título original, que era vale, exactamente la quinta del pues... buitre.
3: Pues fíjate, por rematar el episodio con, con un lacito, eh, la relación de Cadillac solitario con, con, con todo eso, con Amancio, nosotros coincidimos en esa época en la televisión gallega, en un camerino, en un programa de televisión, los trogloditas con Amancio y estuvimos hablando. Y Amancio era un tío encantador, simpaticísimo ¿no? Gallego también Y con una, y recuerdo y que con me una dijo, ironía sí. Una ironía brutal ¿no? Recuerdo que me <risa> dijo Oye Sabino, yo lo que no entiendo es porque todos los rockeros Vais siempre de negro y yo con una buena ironía también casi gallega, porque tengo centros asturianos, le dije, hombre, es lógico que tú no lo entiendas a Mancio, porque han sido toda la vida de blanco.
13: blanco.
0: <risas> 8.26, bueno. 726 en Canarias. Por fin
7: no es lunes.
14: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Bitis encías de venta en farmacias y para farmacias. Vitis.
15: Más que una boca, es salud.
6: Aquí 532, otro móvil olvidado en la
15: situación. Que el 30% de las personas no revise sus cosas al bajar del taxi no nos gusta. Tener hasta el 80% de descuento para renovar tus dispositivos, eso sí nos gusta. Black Friday de Vodafone, hasta un 80% en todo eso que quieres. Ven a la web a tu tienda o llama al 1444. Vodafone, together we can.
16: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Hola,
17: cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
18: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
17: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
18: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
0: A esta hora de la mañana yo me quiero parar en una noticia. Yo creo que no se le ha dado el espacio ni ha tenido la repercusión suficiente, porque es una, una gran noticia y ahora lo van a entender. 10 millones de personas fuman a diario en nuestro país. Lo hacen en el coche, en las terrazas, en el trabajo, con los amigos, con los compañeros, con la pareja. El tabaquismo es un hábito que hemos normalizado. Y eso que el 70% de los fumadores quiere dejarlo. Bueno, la gran noticia que se ha producido en los últimos tiempos relacionada con... Con esta adicción es que el Sistema Nacional de Salud da un paso más y financia un nuevo fármaco para conseguirlo, para dejar el tabaco. Se llama recigarum que parece un producto elaborado en tiempos de los romanos con este nombre, pero no es así. Se encuentra ya a la venta. Noa Rey es farmacéutica, especialista en tabaquismo y miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Noa, buenos días.
19: Buenos días, Jaime, ¿qué tal?
0: Muy bien, Noah, Estabas disfrutando, le decías a Gema, ¿no? Con la conversación sí. anterior, ¿no? El Real Madrid, <ríe> pues la Quinta del buitre.
19: Gallego, sí.
0: <ríe> bueno, Noa, es una gran noticia. Yo, de verdad, cuando hablamos de tabaquismo y el problema que nos genera, genera toda la sociedad, yo creo que se le da... Poco espacio a noticias, referencias de este, de este tipo. ¿Cómo es el nuevo fármaco para dejar de fumar?
19: Pues mira, la verdad, Jaime, es que estamos contentísimos porque tenemos primero una nueva herramienta para luchar contra el tabaquismo y después porque encima está financiado y la evidencia nos dice que si financias el tratamiento, pues va a haber más personas que se animen a hacer un intento serio y a dejarlo. Entonces estamos, como tú dices, de enhorabuena. Aún así, nosotros estamos muy contentos porque los medios de comunicación, la verdad es que, hombre, nos gustaría siempre un poco más eco, pero la verdad nos ayudáis mucho porque cuando la gente ve, escucha la radio, ve la televisión y se habla de este tema, pues hay más gente que hace clic y dice, venga, voy a hacer un intento. Así que estamos muy contentos. Uh -huh. Bueno, la citisina, el, eh, bueno, el recigaro, el principio activo es la citisiniclina, que es muy difícil de pronunciar. Y es exactamente el mismo principio activo que el otro fármaco que tenemos financiado desde, desde febrero, la citisina, con el fármaco Todacitam. Es un medicamento muy, muy, muy seguro, eh, lleva, bueno, lleva décadas eh, comercializándose en el resto de Europa. Claro, eso, eso te yo... iba a
0: preguntar, perdona, sí. porque eh, es muy antigua esta sustancia, este principio activo, ¿para qué se está utilizando? Sí, sí, sí,
19: sí. sí. Pues mira, nosotros, eh, nosotros aquí en España no lo teníamos porque teníamos, como si dijéramos, a su, a su mayor, a la vareniclina, que era el famoso champis. Sí. Lo que pasa es que el champis está ahora sin comercializarse porque, bueno, apareció una, una contaminación en uno de sus componentes y, bueno, pues está retirada de comercializarse y se está, bueno, intentando que vuelva otra vez a salir. Y mientras tanto, entonces recuperamos este fármaco que llevaban en otros países europeos, bueno, décadas, ya te digo, desde la Segunda Guerra Mundial, la utilizaban los soldados cuando no tenían disponibilidad de tabaco, pues para calmar esa abstinencia. Entonces es un fármaco que conocemos muchísimo y por eso estamos muy tranquilos al utilizarlo porque es un fármaco muy, muy, muy seguro. Llevamos esos décadas eh, comercializándolo fuera de España y, y no ha reportado nunca ningún efecto adverso grave, así que estamos muy contentos.
0: Claro, principalmente actúa sobre esa sensación de necesito fumar. Eh, el mono, lo Exacto. que conocemos el mono.
19: Exacto, lo que hace es que tú tengas menos ganas de fumar, menos monos, me, menos craving, que sea mucho más llevadero dejar de, dejar de fumar. A ver, tú puedes dejar de fumar proponiéndote mañana decir, bueno, yo el lunes lo dejo, ¿vale? Lo dejo. Y yo siempre pongo el mismo símil. Eh, tú puedes correr en tacones, pero la verdad es que es mucho más fácil correr con zapatillas deportivas. Entonces, eh, ¿puedes dejar de fumar eh, mañana, lunes, proponiéndotelas? Y, pues podrías dejarlo, pero es mucho más fácil si lo haces con, con un tratamiento farmacológico indicado. De hecho, duplica las probabilidades de ser abstinente util, utilizar un fármaco indicado para ello.
0: ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento?
19: Pues mira, este tratamiento está pensado para 25 días. De hecho, la caja trae el tratamiento justo para esos 25 días, que son 100 comprimidos. Tú tienes que dejar de fumar, tienes que intentar dejar de fumar entre los cinco primeros días, porque si no podríamos aumentar pues, algún efecto adverso que pueda aparecer. Entonces, los primeros cinco días eh, eh, tienes que dejarlo.
0: Uh -huh. Y está financiado por la Seguridad Social. Eh, seguro que algunos oyentes pensarán eh, sobre esta cuestión. ¿Y por qué yo, que no fumo, tengo que financiar con, con mis aportaciones, con mis impuestos, eh, la solución a una adicción de las personas que fuman?
19: Bueno, la verdad es que el, el, el tabaquismo es una, una, una enfermedad que nos afecta a todos. Es ya un problema de salud pública sí. debido a la cantidad de muertes que hay. Y los Porque jóvenes pasa? también. Exacto. Bueno, de hecho, la industria del tabaco en los que se está fijando son los jóvenes, incluso yo diría los niños. Entonces, nosotros sabemos que, eh, que fumar no solo mata, no solo eh, perjudica la salud de la persona que fuma, sino la del, la del entorno, la de todos los que rodean al fumador. Entonces, por eso, nosotros necesitamos acabar con esta, con esta lacra. Esta es nuestra verdadera epidemia. Al año mueren 8 millones de personas solo por el tabaco, de las cuales eh, un 20% nunca ha fumado. O sea, eh, le va a matar el humo del tabaco. Eso es muy, muy, muy importante. Uh
0: -huh. La seguridad social financia un tratamiento, ¿no?
19: Sí, financia un tratamiento un al, año. al año. Un intento, sí. Ellos financian un tratamiento al año. Eh, ¿Quiere decir que este medicamento no se puede utilizar más veces al año? No. Quiere decir que el, eh, la seguridad social se lo va a cubrir un intento al año. Por eso, nosotros siempre decimos que cuando quieran hacer eh, un intento, que realmente estén muy empeñados en hacerlo, ¿vale?, para aprovechar esta financiación, ¿vale?
0: ¿Y posibilidades de éxito? ¿Qué, qué indican los estudios?
19: Mira, los estudios indican que, sobre todo, el uso de fármacos duplica las probabilidades de serastin. Es decir, no hay duda en utilizar un fármaco para aquellas personas en las que esté indicado, que no haya ninguna contraindicación para ellos. Porque está claro que mejora muchísimo las probabilidades de éxito. Y si aún encima lo hace acompañado de un profesional sanitario formado en tabaquismo, que sepa de, de, del tema... ...es que podemos llegar a multiplicar por tres las probabilidades de ser abstinente.
0: Uh -huh. ¿Cualquier persona puede optar a este fármaco o hay que cumplir algún tipo de requisito? No sé, eh, cigarrillos fumados eh, en 24 horas...
19: Sí, bueno, realmente son más bien criterios económicos más que sanitarios, ¿no? Para que se financie por el sistema público. Pero a día de hoy, por ejemplo, se pide que, pues, que haya un más de un consumo de más de 10 cigarrillos al, al día, ¿vale? Y en, en un test, bueno, que hacemos nosotros de dependencia a la nicotina, bueno, pues que exista un, un, un número determinado, un porcentaje alto, ¿vale? Para de que quieras de, dejar de fumar, vale, de motivación para dejarlo, ¿vale? Y pero real, realmente son, son criterios económicos. O sea, se puede utilizar en, en cualquier persona, ¿vale? Que que quiera dejar de fumar y que no necesita una contraindicación que a lo mejor puede ser, pues, por ejemplo, no se puede utilizar con personas que estén a tratamiento eh, con, antituberculoso o en personas con insuficiencia renal grave. En el resto de pacientes se puede utilizar sin problema.
0: Es que la lucha contra el tabaco ha sido una constante en la agenda de, de salud pública. Se ha prohibido fumar en, en lugares públicos. Eh, han incluido advertencias que impactan en los, en los paquetes de, de tabaco, numerosas campañas de concienciación. Sí. Yo tengo a gente muy cercana Realmente se desespera porque, mira, tengo un amigo, mi amigo Carlos, que dice, ¿Sí? a mí nada me ha controlado en esta vida. Lo único el el tabaco y hay veces que se desespera cuando no consigue dejarla... La adicción? ¿Por qué es tan difícil dejar el tabaco?
19: A ver, porque eh, el tabaquismo primariamente es un trastorno de la conducta, ¿vale? Entonces, de por sí, la, las adicciones ya son complejas de por sí. Es una adicción muy compleja porque es, está relacionada con, los, con mecanismos de aprendizaje. Entonces, por tanto, es muy difícil cambiar esa, esos hábitos, esos, esas conductas que llevamos aprendidas durante mucho tiempo. Y luego porque está totalmente normalizado. No nos llama la atención ver a alguien fumando conduciendo, no nos llama la atención ver a alguien en su trabajo fumando, no nos llama la atención ver a alguien en una terraza fumando en un estadio de fútbol fumando entonces lo, lo, lo estamos viendo como algo propio de, pues de la edad adulta, que ese es el mensaje que se está mandando a los niños que es erróneo porque como tú decías, eh, los niños creen que fuma sobre el 70% de la población cuando en realidad eh, fuma un 20 y pico por ciento de la población pero es que ha estado tan normalizado que la industria del tabaco ha conseguido que veamos que como algo de la edad adulta, como algo propio de madurar, el estar fumando. Cuando no es lo normal, fumar no es lo normal.
0: Es una buena noticia. 10 millones muy de buena. personas, hay que recordarlo, fuman a diario en nuestro país. No, a reyes, no, no a rey, eh, Sí. farmacéutica <risas> especialista en tabaquismo. Gracias y muy buenos días. Muchas
19: gracias. gracias. Buenos días a vosotros, hasta luego.
0: Enseguida la reflexión, más reflexión, con Sabino Méndez. Por fin no es lunes. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre
7: en forma.
14: Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x -Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid
8: el Bosque Finlandés, el Monasterio de Santa María del Paular y el Chocolate Artesanal de Rascafría, la impresionante Iglesia Gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble, la rica gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo
14: todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
20: Disfruten Restaurante Burela de la temporada del centollo gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. restauranteburela.es.
12: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, ya, ya.
14: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
12: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
14: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
15: Viviendo si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
10: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Coutzapin, las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada esmerada. Atención, el sabor de Asturias está en Couzapín. ¿Qué haces? Eh, ¿Tirar la basura? ¿En la acera?
20: El
15: truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge. Pues sí que es un truco fácil. ¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid
12: Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Yamobile, Yamobile.
0: El espacio de tiempo con el que se suceden las noticias es cada día menor. Una semana tenemos unas informaciones y a la siguiente cambian los titulares. Apenas nos hemos hecho a la idea de, por ejemplo, la guerra de Ucrania, he hecho referencia, es que han pasado más de 600 días, cuando su autoridad queda ya arrinconada por la tragedia de Gaza. En, en todo el globo los acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa y... ...y aquí en, en casa también... ...¿es producto simplemente de la aceleración de los medios de comunicación?... ...o las cosas ocurren realmente más deprisa en nuestro mundo actual?... ...¿es el aumento de medios de comunicación lo que hace que... ...que estemos casi sepultados en titulares sucesivos?... ...¿o es la sede titulares lo que acelera y precipita los sucesos?... ...esas son las preguntas que hoy se quiere hacer nuestro sospechoso de domingo... ...nuestro sospechoso habitual Sabino Méndez... ...y además compartirlo con nosotros...
3: Pues eh, Jaime, yo no sé si soy yo que me hago mayor, pero tengo la sensación de que el día a día es cada vez más, más sobresaltado, más acelerado, que las noticias se suceden sin, sin darnos tiempo apenas para reflexionarlas. No acaba uno de digerir un asunto para analizarlo y ya llega otro. Sí que es cierto y comprobable eso lo vemos todos, que, que en las últimas décadas ha aumentado de manera exponencial el número de canales de comunicación que nos traen informaciones, con lo cual, evidentemente, hay una avalancha de informaciones. Eso se puede enumerar, contabilizar, es un hecho empírico. Pero, oye, a los que tenemos cierta edad y hemos visto otros tiempos en que las cosas eran diferentes, siempre nos queda la duda de, de si somos nosotros quienes al envejecer estamos perdiendo reflejos y capacidad de absorción ante, ante la velocidad de las novedades, o bien si lo que ha sucedido o lo que está sucediendo es que esa velocidad ha aumentado tanto que a lo mejor está empezando a exceder ya con mucho las capacidades de, de absorción, de gestionar la de los humanos. Mira, la única manera que, que se me ha ocurrido de arrojar un poco de luz sobre, sobre esas dudas es volver la vista atrás y recapitular las últimas décadas para ver cómo ha sido progresando esa aceleración. ¿Te parece que hagamos ese ejercicio? Sí, por favor. Pues venga, coloquémonos en cuanto en cuando yo tenía 20 años, eh, en la década de los 80, y analicemos por cuántos canales nos llegaban y por cuántos canales y medios nos llegaban las informaciones, las novedades y usábamos para comunicarnos. Emisores de radio, entonces ya había muchas, como ahora, pero canales de televisión, Jaime, solo había dos, uno de televisión española, de entretenimiento generalista, y otro, que se quería de, de contenidos más culturales, que correspondería a lo que hoy es la 2 y que entonces se llamaba el UHF. Hay que recordar además que este segundo canal, al principio, no emitía todo el día, sino solo a partir de las 7 de la tarde o las 8, hasta pasadas las 12 de la noche, donde se daba entonces lo que se llamaba el fin de programación y la pantalla se iba a negro. Al poco, después de los 80, con la llegada de la democracia, llegaron las televisiones públicas regionales y en la década de los 90 ya las televisiones privadas. Desde ese momento todo ha sido un crescendo hasta llegar a la televisión digital y los actuales multicanales de Netflix o Movistar donde ni aún queriendo te lo puedes ver todo. Si a eso añadimos la posibilidad de consultar todos esos canales por los móviles y los propios canales y plataformas propias de los móviles, evidentemente, pues sí, ha habido un crecimiento vertiginoso de la cantidad de informaciones que nos llegan al cabo de un día. Con el teléfono, igual. Hace cuatro décadas, cuando querías llamar a alguien, tenías que planificarlo, posponerlo y esperar hasta que estuvieras cerca o llegaras a un aparato, fuera, fuera en tu domicilio o en tu trabajo. Existían incluso en la calle cabinas con teléfonos públicos de monedas, por si tenías que hacer una llamada urgente. E incluso en algunos bares, no sé si os acordáis, podías pedir usar el teléfono para llamar y tenían un contador, un contador de pasos se llamaba, es, que te contabilizaba la duración de la llamada y te la cobraban sí, sí. añadiéndola a la. A y, la sonaba, y
0: sonaba, además, exactamente.
3: De Sí, sí lo oías. El caso es que tenías que organizarte, ¿eh? si te fijas, Jaime, tenías que planificar, tenías que agrupar tus llamadas con la idea mental de para el rato que tenga cerca un teléfono y en cualquier caso, eso lo que provocaba es que se llamaba mucho menos que ahora donde tenemos, claro, cualquier conversación, solo un clic de botón de un dedo. Incluso yo recuerdo que había gente, generalmente de una generación anterior a la mía, que no conversaba o no sabía conversar por teléfono. Que al aparato era, era de pocas palabras, que concebía que, que aquel aparato era solo para dar instrucciones, recados, quedar y dejaba la conversación y la charla para el cara a cara.
0: Eso de está volviendo sabido. ¿eh? <ríe> digo, digo que es que los, sí, sí. los jóvenes no hablan por teléfono tampoco. No. Curioso, ¿eh? Claro,
3: claro, porque es que les parece, como les pone nervioso. Eso de conversar por teléfono es gastar dinero, perder tiempo, hay que hacerlo cara a cara, ¿no? Pero una cosa similar, Joe, sucedía con los desplazamientos. Y ahí para analizarlos he empezado a mm, observar ciertas curiosidades y he tenido que remontarme a muchos más años atrás y me he dado cuenta de una cosa muy curiosa y es el hecho de, de que separados por miles de años, pero oye, Napoleón no se movía más deprisa que Julio César, separados por dos mil años, por, por innumerables siglos, la velocidad de las cosas no había cambiado tanto entre ellos, no había cambiado gran cosa entre ellos. Esa, esa aceleración vertiginosa en todos los órdenes, en el transporte, en las comunicaciones, se ha producido en el último 1% de la historia de la humanidad. Es una cosa muy reciente. De hecho, Fernand Braudel, un historiador francés, ha recabado los datos comparativos y los ha puesto en relación. Y entonces descubrimos que en 1789, el año de la Revolución Francesa, al final del siglo XVIII, la velocidad máxima de una diligencia era de 16 kilómetros por hora, 16. Claro, la, la diligencia era un, un aparato muy grande que tenía que ir despacio porque los caminos eran malos, llevaba mucha gente dentro, era de equilibrio precario. Es decir, cualquier mountain bike de hoy en día, cuando la cogemos para salir de un paseo, vamos más rápido de lo que se desplazaba el ser humano en 1789. En 1825 la locomotora de vapor ya sube esa cifra a 20 km por hora, la primera locomotora de vapor, pero ha de pasar medio siglo hasta 1870 para que precisamente las primeras bicicletas, ese aparato que ahora es tan, tan común y modesto, establecieran el récord de velocidad máxima en 27 km por hora a través de los primeros eh, velocí velocípedos. ¿Os acordáis? Aquellas bicicletas ah, sí. con una rueda muy grande. Sí, señor. Bueno, pues está datado que se, se controló el récord de velocidad máxima y de los velocípedos era de 27 kilómetros por hora. Que ya era para la época, vamos, todo un récord. Ahora bien, en solo una década viene el, el primer gran salto. Llega el de 1870 a 1880 llega el desarrollo de la tecnología de esas locomotoras de vapor, llega el primer tren de vapor y pronto, en 10 años, se salta de eso a alcanzar velocidades de 160 kilómetros por hora, que para la gente de aquella época fue como entrar en, en otra dimensión. La tecnología del tren de vapor provoca el coche de vapor, ...que alcanza los 200 kilómetros por hora en 1906... ...y ya en 1919 llegan los primeros aviones... ...en la Primera Guerra Mundial... ...que consiguen los 260 kilómetros por hora... ...de ahí, evidentemente, en este último siglo... ...ya ha sido todo un crescendo, en pleno siglo XX... A la que pasan 50 años nos ponemos en los 1.000 km por hora de los aviones de combate a reacción, y con la carrera espacial ya se ha disparado todo de los primer, desde los primeros cohetes que alcanzaban 7.000 km por hora a las actuales ondas espaciales que pueden llegar a los 360.000 km por hora. Si hiciéramos una curva, una especie de gráfico de, de, de esas velocidades comparadas con los años, de esas velocidades en el tiempo, veríamos que la curva pegaría un subidón impresionante en los últimos. 100 años y lo que es muy curioso jaime es que esa curva se parece mucho a la que registra el aumento de publicaciones científicas desde la época del 1600 hasta nuestros días uh -huh. el aumento de publicaciones especializadas de ciencia fíjate qué curioso corre paralelo al aumento de la velocidad es decir en los últimos 200 años los científicos han pasado de ser una significativa minoría de la población a superar en número a los miembros del clédoro y de las fuerzas armadas en todo el occidente más civilizado. Son tasas de crecimiento que se han mantenido desde Isaac Newton. Así que, bueno, oye, como conclusión, en frente a toda esta aceleración vertiginosa, yo creo que, que podemos consolarnos pensando que a mayor velocidad agobiante que tenemos a nuestro alrededor, mayor ciencia hay también. ...para defendernos del Alzheimer, del cáncer... De, ...de todas esas cosas que nos perjudican... ...y quizás, oye, para que la velocidad... Mmm, ...no nos haga daño... ...basta pues no caer en la precipitación... ...retrasar las decisiones... ...hacer como decía yo con la gente joven... ...no, hacer, no charlar por el móvil... ...esperar al momento que estemos tranquilos... ...para tener las buenas conversaciones y las reflexiones... ...no coger ni contestar incluso el teléfono a veces... ...y la ventaja es que, oye... Mmm, Cuanto más trenes, cuanto más corran los trenes, pues más trenes habrán y por tanto los trenes seguirán pasando siempre, con lo cual podemos ignorarlos y coger el que más nos convenga en el futuro.
0: y no esta canción?
3: Bueno, es una canción, mira, precisamente de la época de Amancio y la Quinta del Buitre, como decía Santi antes. Es una canción de los hats eh, titulada Runaway Boys, o sea, Chicos Fugitivos, y precisamente lo he escogido porque de eso habla la letra, ¿no? Hablar en su estribillo de Running Faster, Faster Every Time, o sea, corriendo cada día más deprisa, cada día más deprisa, cada vez que pasa más deprisa, y bueno. Este proceso ya empezó, como vemos, hace, hace muchos años, en la época de Amancio y la quinta del buitre.
0: 8.52, las 7.52 en Canarias. Antes decía, parece que en los últimos días ha subido el grado, la intensidad del, del debate, sobre todo político, pero no queremos hablar de política en este momento de, del programa, pero sí hablar de el gusto por discutir. ¿eh? Algunos incluso lo han convertido en un auténtico arte y lo necesitan. Yo conozco a... A, a personas que necesitan discutir con su pareja permanentemente Es su forma de, de uh -huh. comunicarse Esto inmediatamente nos hace acordarnos de una película La vida de Brian
7: Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto oh. ah,
15: Sí, sí, eso sí, nos lo han dado eso sí, sí, sí. Y el alcantarillado Ah, oh, sí, el alcantarillado ¿Te acuerdas cómo lía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han
20: dado los romanos Y las carreteras Evidentemente ah, sí, las, sí, carreteras. las carreteras, eso no hay que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad,
2: la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo,
20: de acuerdo. Y el vino... Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza,
2: el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los
13: romanos por nosotros?
0: Es que en esta película, qué bien discutían. ¿Qué bien? ¿Eh? ¿Qué, qué bien discutían en esta Porque película Porque
1: lo habían pensado
0: antes. ¿Eh? Sí, claro, claro. ¿Qué bien, no, no, qué en bien el acto.
5: Lapida, y Qué bien lapidaban. También? Efectivamente.
0: Ah, no. Después de la discusión, ¿cómo lapidaban? Tienes toda la, la razón, yo Santa. Tengo
5: una pésima anécdota con esta película. Se sí. me cayó un cine encima. Pero, pero eso me... lo dejaremos para otro
0: día. Pero, no. por ¿Eh? favor, pero literalmente. Pues sí, bueno, no
5: sé Acabé una semana en un hospital
0: Pero que, bueno, pues vamos a dedicarle luego En otro
5: momento, es otro, otro día ¿Cuándo sí. se le ha caído un
0: cine encima?
5: Sí. O, o cualquier otro, un garaje bueno, sí. una, pa, una parte del cine Una parte del cine,
0: por favor Madre mía bueno, pe, pe, No pudiste terminar la película, ¿no?
5: No, no justo <risa> cuando empezaba <además>. Ah, justo
0: cuando <risa> Bueno, le vamos a pedir a los oyentes Porque hay gente profesional en esto de la discusión eh, ¿Por qué discuten? ...¿qué tema les hace saltar inmediatamente?... ...¿qué hace que te pongas a discutir sin remedio?... ...con tu pareja, con los amigos, en el trabajo... ...620-621-991... ...620-621-991... ...yo reconozco que en mi casa... ...discuto la... ...no soy muy de discutir... ...pero es por... ...cómo dejo yo las cosas... ...si yo dejo las cosas de una determinada manera... ¿Por qué me las cambian de sitio o me las cambias de sitio? Ya sé que es algo...
1: Con lo fácil neurótico. que es la memoria fotográfica, joder. Pero, Pero ¿por
0: qué alterar mi orden? Mira, yo discuto ah. por el orden, la alteración del orden, por vale. ejemplo. 620-621-9991-Llorente. ¿A ti te gusta discutir? A mí me encanta discutir. discutir. Sí, yo soy de formación jurídica. Pero ¿qué te hace saltar? ¿Qué te hace entrar en debate? ¿Qué me haces...? Bueno, por, en el día a día, en casa, por ejemplo. Podríamos eh, definir dos vías. Una vía sí. completamente de diversión, digamos, eh, como sí, ejercicio de lo que contraria. hacíamos en derecho sobre la sí. misma, sobre el mismo hecho jurídico, ponerte vale. de un lado y de otro el abogado. Entonces, da igual. El caso es discutir, pasar el rato y lo que sostienes una semana, la semana que viene puede ser otro, mm. otro punto de vista. Y luego una discusión seria que es por, precisamente, el, el, el sketch que, que hemos puesto de, de la vida de Brian, eh, es lo que me, me hace saltar, ¿no? Eh, ante hechos evidentes, cómo eh, a las personas nos pueden dominar los sesgos que tenemos. El seno de, de disponibilidad de información... El Pero ser... no te estás mojando. Me, necesito algo que te haga Salta. No, no, esto, esto cuando, cuando alguien sostiene eh, eh, cosas... Eh, sí. Bueno, ahora tenemos un ejemplo, yo creo que es bastante palmario... Eh, ...del cual suele hablar además Varela... ...mucho mejor que yo, entonces no voy a meterme ahí más... ...pero tenemos un hecho bastante palmario... ...de gente que se está contradiciendo a sí mismo... ...y además en un plazo célere del que sí. yo también eh, empiezo a sentir cierta brecha digital, ¿no? Mm. O sea, ¿tú discutes de, de, o, por el resultado de un partido? Eh, por ejemplo, por deporte, por una cuestión Sí, de sí, discuten. puedo llegar a discutir, sí, puedo llegar a discutir, sí. sí Pero sí. vamos, son discusiones que no me, emocionalmente no me afectan. Las ¿Y, en casa, me ¿Y en casa discutes por qué? No, en, en casa me, me discuten a mí. Me discuten, Por, claro. por, por el desorden. <risa> Santi, eh, ¿en tu caso qué te hace entrar en debate-discusión?
5: Bueno, la política, por ejemplo, política. pero he perdido energía. Sí, eh, tiempo. He perdido energía a medida que me echo mayor. Sí. Una, y una cosa que me molesta mucho es cualquier discusión a la hora de comer. Es decir, hay momentos para discutir Totalmente y hay un, de hay, un, hay un momento en el que no soporto una discusión y es. En la hora de la comida Muy Porque bien Después
7: del bien postre, postre bien ¿no? Bueno, es cuando viene No, no no. no.
5: no hay, ge hay gente que discute Durante Y sí, eso sí, me sí, parece está muy mal. De una pésima educación es,
0: Totalmente de acuerdo sí, 620-621-991 sí, sí. 620-621-991 A los oyentes ¿Por qué discuten? ¿Qué tema les hace saltar? Y, de y debatir y, y discutir ¿Te gusta discutir? ¿Lo necesitas Como forma de comunicación Con tu pareja Con los amigos? Sabino ¿Y en tu caso? Por la música ¿Qué grupos? Bueno
3: yo yo tuve una pareja, una chica encantadora, pero que te lo discutía todo. El caso era discutir. Ay, yo ay, creo ay, que ay. lo hacía para entrenarse porque era abogado. Claro. Y claro. entonces encontré la, la definición o, o que, que, que está en Plan. Josep Pla dice: esta persona es un contraopinante sistemático. Contraopinante. La definición más, más clara y tal, con lo cual yo, por eso, pues siempre he sido una persona que evita las discusiones porque digo no voy a añadir yo más leña al fuego, ¿no? Raramente me meto en discusiones. No soy discutidor. Digo bueno, soy bastante. Sí. Ahora bien, solo hay una. Cosa, solo, que me, solo me meto en discusiones que ni me van ni me vienen. Mm. De hecho, una amiga a veces me lo dice, pero tú, ¿para qué te metes en esa discusión? Sí. Y es cuando presencio una injusticia. Ah. Entonces hay algo que no me, que me, me, me hace saltar de una manera, aunque yo no quisiera. Si además es con malos modos o con, mat, mm. o con matonismo, esa injusticia ya, ya no me puedo contener, ya se me va. Pierdo, 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 los, pierdo todos los frenos.
0: 620-621-991, ¿qué tema el, te hace discutir el? Fútbol, la política, el, el orden, tiempo. la limpieza,
1: la limpieza. El, Ay, tiempo. el, el tiempo a ti, sí, ¿saben? Hay una frase que a mí me hace saltar cuando te dicen esto de lo antes posible. Y yo siempre contesto, ¿en tu antes posible o en mi antes posible?
0: A mí también me molesta el mucho. Plazo, ¿no? o sea, Los eh, plazo. Discuto mucho con, con aquello de. Pero si hay tiempo. Ah, <risa> ah, pero si hay tiempo. Pero, pero, pero tiempo si hay el mío? tiempo. Claro. Pero si hay tiempo. ¿Cómo que hay tiempo? <risa> 620-621-991. Que los oyentes nos envíen su nota de voz. Míticos, gracias. Buenos días. No voy a discutir. Hasta Buenos la días. próxima. Buenos
21: días. Bien. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El Partido Popular espera llenar este domingo 12 de noviembre las calles de todas las capitales del país para levantar la voz contra la ley de la amnistía. Los populares han convocado concentraciones para este mediodía en 52 ciudades para dar una respuesta firme y serena en las calles. Los populares hablan de fraude electoral y apelan a la Unión Europea para que no se lleve a cabo esa amnistía, informa José Manuel Gabriel.
8: El Partido Popular aspira a canalizar este mediodía un malestar social sin precedentes con decenas de concentraciones en todas las grandes ciudades españolas en contra de la amnistía y los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas. Dice el coordinador del PP, Elías Bendodo, que Pedro Sánchez está desmantelando España, llevando el país a la segunda división y se pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar para seguir en Moncloa.
22: Él quiere asegurarse a toda costa su supervivencia en el poder. y Tenemos que preguntarnos qué va a ser lo siguiente. ¿Sánchez va a amnistiar a los etarras que están en la cárcel? Pues no lo sabemos. ¿Y si Bildu se lo exige? ¿Va a tragar? ¿Sabemos que tragar? Va a tragar. Él hablaba de la, el momento de la política, ¿no? Otra tomadura de pelo. No es el momento de la política... ...es el momento del mercantilismo... ...unos compran y otros venden".
8: El PP explica que las movilizaciones de este domingo... ...van a evidenciar una reacción firme y serena... ...pero también pacífica y cívica... ...frente a la violencia de las algaradas callejeras... ...y los desvaríos del Partido Socialista... ...Jorge Azcón, presidente aragonés. "...para defender la democracia...
0: ...se puede ser de cualquier partido político... ...y se puede ser de cualquier
2: eh, ideología democrática... ...solamente los intolerantes no pueden tener cabida mañana en esa manifestación.
8: Vox ha pedido a sus acólitos que participen en las concentraciones del PP y luego se manifiesten ante las sedes socialistas y el Partido Popular se ha desmarcado rotundamente de esta iniciativa.
21: Por su parte, el presidente del gobierno en de funciones, Pedro Sánchez, pide cordura y mesura y que se acepte el resultado de las urnas después de nueve días de protestas ante las sedes del PSOE. Sánchez ha instado al PP que acepte la legitimidad del gobierno que presidirá una vez que se celebre el pleno de investidura, previsiblemente la próxima semana, Onda Cero, más Málaga,
15: Vicente Martínez. En su intervención estuvieron muy presentes los pactos. Sánchez aseguró ayer que España solo puede ser gobernada si se reconoce su pluralismo político y su diversidad territorial. Y justifica los acuerdos políticos, remarcando que el PSOE es la única formación que puede pactar y acordar con las demás fuerzas políticas. Y acusó al PP de no hacer lo mismo.
12: El Partido Popular solo se entiende y solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox. Con nadie más. En cambio, nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, somos la fuerza que puede acordar con todas las otras fuerzas políticas, salvo con una que es vos.
15: En este sentido, lanzó un mensaje claro y directo al Partido Popular, que acepte el resultado en las urnas y deje su postura reaccionaria. Pedro Sánchez anunció que tras los pactos acordados, la próxima semana, previsiblemente, habrá investidura de un gobierno de coalición progresista. En el exterior,
21: Israel no da tregua en su conflicto con Gaza, sigue atacando hospitales aunque sigue negando que haya atacado en las últimas horas el hospital al Shifa acusa jamás de utilizarlo para fines militares. Las Fuerzas Armadas israelíes han anunciado que hoy van a participar en la evacuación de bebés prematuros de dicho centro hospitalario, el más importante de la franja de Gaza, donde han fallecido dos bebés por la falta de suministro eléctrico para las incubadoras. Vamos a ampliar la última hora que nos llega desde Israel corresponsal en Jerusalén, Beris.
13: Ayer se cumplieron cinco semanas desde el asalto terrorista de Hamas al sur de Israel y el comienzo de la guerra israelí contra Hamas, cuyo principal desafío es el hecho que dado que la infraestructura armada de Hamas está emplazada en medio de la población civil... Es muy difícil, casi imposible garantizar que no haya no involucrados entre las víctimas. Sin duda los hay. Israel sostiene que despliega enormes esfuerzos para minimizar ese riesgo y deriva la denuncia al respecto a Hamas. Lo responsabiliza por la muerte de los civiles en cuyo seno emplazó la infraestructura armada. En el campamento refugiado Yati. dijeron tropas israelíes, anoche vieron civiles que se estaban escondiendo... Les abrieron corredor humanitario para salir, pero jamás disparó hacia ellos en un intento de frenarlos. Una situación muy compleja en el terreno cuyo fin, por ahora, no se ve en el horizonte.
21: De vuelta a nuestro país en cuanto al tiempo, seguimos con ambiente anticiclónico, solo hay lluvias hoy en el norte del país y temperaturas cálidas Mamén Rodríguez Astre.
18: No parece que la temperatura vaya a variar mucho durante la próxima semana, lo que pasa es que veremos poco el sol porque habrá muchas nubes pero tampoco se espera que dejen mucha cantidad de agua y parecido pasaremos el día de hoy con lluvia en el norte y nubes en el resto con temperaturas templadas para la época al estar entre 5 y hasta 10 grados por encima de lo normal. Las heladas si aparecen lo harán en los sistemas montañosos Día de paseo aquí en el interior y de playa en el mediterráneo
21: es todo más información en onda cero dentro de una hora las 10 las 9 en canarias y en nuestra página web onda continúan con cantizano en por fin no es lunes
20: este domingo hay liga en Radio Estadio, con un apasionante cierre de jornada y tres partidos con mucho en juego. Para lavar su imagen tras la derrota europea, el Barcelona recibe al Alavés. Para seguir con la fiesta en el Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Villarreal. Y como punto más caliente, el Derby Sevillano, Sevilla Betis. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División, la Liga ACB de Baloncesto y desde la cartuja, la final de la Copa Federación de Tenis. Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
14: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
20: En Onda Cero...
18: I'm
0: Esta es la segunda hora de por fin. Es lunes 9, 6, bueno, 7 ahora mismo. Las 8, en Canarias. El tiempo pasa volando y se nos está escapando de las manos <risa> eh, este domingo. Mario Viciosa, buenos Ay, días. Ay, Cantizano, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tú eres muy de debatir, no. Eres un hombre. hombre
22: de debatir, sí, de discutir. De lo discutir, detesto, no. lo detesto.
0: Detestas. Discute. Pero
22: bueno, a veces hay que discutir y hay que discutir las cosas. O es que mm. con serenidad. Y ese es mi problema, que como a veces lo hago con demasiada serenidad, si enfrente te encuentras a alguien que le gusta eso llevarlo a un terreno muy elevar caliente. El tono, claro. El tono. Pues eso exaspera aún más. Yo lo mm.
0: entiendo. Chico, ¿Has tenido que discutir? Bueno, yo creo que no has discutido con los negacionistas. No discutis, No 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 discuto. No y además los solamente que nos... discuten ellos. Claro. Es que hay gente que Claro, solamente
22: debaten ellos sí, consigo. Sí. No, 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 lo que se suele decir, don't feed the troll, no alimentes a los troles en internet, pues en sí. las redes. Pero eh, además es curioso porque los que nos dedicamos o trabajamos en, en agencias de verificación, al final sabemos perfectamente que no se va a convencer a alguien que está aferrado a argumentos hiperemocionales dentro de una comunidad que le refuerza, que le hace sentir confortable, que, mm. que le hace amparar, un, digamos, ante un miedo, ante una amenaza, como se esconde en el grupo. Parte. Claro, entonces ahí no, nosotros damos de datos para aquellas personas que puedan dudar o que puedan permear ¿no? a algunos de esos argumentos y, y empiecen a dudar, a decir, no, miren, pues la ciencia dice esto, este es el grado de incertidumbre y estos son los datos. Los datos son para, yo creo, el común de los mortales, que creo son, somos mayorías, que tenemos dudas, que tenemos miedos y que queremos contrastar. Y luego están los fanáticos y con los fanáticos no hay nada que hacer. Luego, más, bueno, tarde, ¿eh?
0: luego más tarde no se puede negar como siempre eh, contundente Mario se muestra que nos acercamos a crear vida artificial hmm. pero no es como lo pensamos No, ¿no? es como lo pensamos de hecho, de
22: hecho voy a hacer una cosa que es poco saludable pero que a veces está muy rica, que es invitarte una cerveza para demostrarte que estamos un poquito más cerca de crear vida artificial.
0: ¿No te vale un café? No exactamente. No exactamente.
22: Cerveza. Puede ser sin alcohol, ¿eh? que es más saludable. Puede ser una cerveza sin oh, alcohol, yeah. sí, sí. You don't know.
14: Just one of your many toys You don't own me
6: Don't say I can't go with other boys
16: Es que
0: te decía Mario lo del café porque me quiero tomar este segundo café de la mañana, sí, es el segundo que le vamos a hacer, el segundo con alguien. Me la encuentro algunas veces en, en un plató de televisión y se lo noto en los ojos, alguien que no ha perdido la curiosidad. Ella es periodista y además de las pioneras que han abierto el camino a las siguientes generaciones en este país. Lleva casi 50 años ejerciendo el periodismo. La labor de informar y contar historias, siempre con una voz y una identidad muy reconocible, muy suya. Nuria Ribó, la Ribó, como firma ella, por ejemplo, en documentos oficiales o aparece en el DNI. Una de las mejores corresponsales de la historia de la televisión de nuestro país, que supo darle ese cambio de imagen que necesitaba el, el medio con sus cortes de pelo, su forma de vestir tan llamativa, sus pendientes. ¡Qué, qué llamativos sus pendientes! Pero no se equivoque. Lo importante es qué es lo que se cuenta y cómo se hace, cómo se cuenta. No es de extrañar que la neta de un cocinero de barco e hija de un ferroviario le cogiera tanto gusto a viajar por medio mundo. ...que quisiera, quisiera ser corresponsal. Nuria fue durante muchos años la voz de Estados Unidos para España en Televisión Española.
23: La crisis del Golfo no solo llena páginas en los periódicos y también ocupa horas de televisión... ...sino que ha empezado ya a ser motivo de chiste en muchos periódicos. La utilización de la televisión en la crisis es el tema. Pedro Almodóvar llegó, como siempre, muy bien acompañado. Estrenó sus tacones lejanos y el público neoyorquino le aplaudió...
24: Almodóvar y su trupe entraron de nuevo fuerte en Nueva York... ...aprovechando estas fiestas de
23: Navidad... ...en las cuales todas las productoras... ...estrenan sus películas.
25: Estoy
0: escuchando esta canción... ...y, y pensa, he, he pensado inmediatamente... Claro, podría aparecer perfectamente en una película de Almodóvar. Claro que sí. Me ha venido inmediatamente Pero a la cabeza seguro. esta idea. Bueno, su vocación siempre ha sido contar las historias de los lugares por donde pasa, porque según ella se conoce mejor la esencia de un país informando a través de, de sus noticias, las que tienen calado social y cultural, más que noticias políticas, más allá de haber sido corresponsal en Estados Unidos, por ejemplo, en Reino Unido, para la televisión, que eso está muy bien... A ella le gusta la radio, su gran amor dentro del mundo de la comunicación, donde comenzó todo en el año 77 en Radio Barcelona. Y nunca ha desaparecido, de alguna manera, de este medio, la radio y la televisión. Nuria Ribó. La Ribó, buenos días.
23: Buenos días, Cantizano and Company. Buenos Ay. días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, la verdad es que estoy muy bien escuchándos y aquí está empezando a salir el sol y esto. es mm. Muy bien, la verdad es que estoy muy bien, en buena compañía y recordando eso cuando he oído de al Almodóvar, ¿Sí? que es uno de mis directores favoritos. Eh, lo recuerdo tantas veces de venir a Nueva York, incluso de ir al cine con él, con Almodóvar. ¿Sí? Bueno, un tipo fantástico. Y como realmente la explosión que produjo Almodóvar en Estados Unidos. Fue realmente una explosión de, 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 de divertimento, de, de ingenio. Fue increíble esa época para él y, y para todos.
0: Oye, Nuria, es verdad que tú firmas La Ribo, que en el DNI sí, aparece La Ribo.
23: Sí. Sí, bravo, <risa> sí. Sí, sí, sí. Mira, empezó la cosa eh, cuando estaba en la corresponsalía, con el fax, imagínate, enviaba sí. las noticias de noche a Televisión Española y firmaba, os envío tanto en el satélite, bla, 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 la arribó. Y entonces me empezaron desde Madrid, la, ¿eh? esos catalanes con el la, 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 isla. entonces me agarré, me agarré el la, digo, pues a partir de ahora el la todavía más gordo, y con el tiempo ya me empezó a todo el mundo, a decir, la ribó, la ribó, la ribó, que digo, pa qué, tengo que seguir con Nuri ahí, pues nada, le puse la ribó.
0: Mira, eh, me estoy acordando de algo sobre lo que ha hablado Sabino Méndez en la anterior hora, nuestra primera hora, la inmediatez, la velocidad, la, 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 la necesidad de contar muchas cosas. Bueno, y esto lo sabemos sobre todo en, te, en televisión eh, eh, en, en poco tiempo. Cla claro, uh -huh. tú durante muchos años has disfrutado de, de tiempo para contar las cosas, ¿no? En Estados Unidos, en Reino Unido, también en nuestro país...
23: Bueno, sí, tiempo, pero la verdad es que siempre vas muy deprisa, porque sobre todo las noticias de telediario, las informativas, son el minuto, minuto y medio, lo último que pasa es lo último que sale. Y en el momento de ir a salir del satélite que te abre la ventanita, del famoso satélite en la época, entonces, claro, puede pasar algo que hace que las cosas cambien y debe darle otro orden. O sea que la inmediatez en información es clave. Y más ahora, fíjate, con todas las redes que van mucho más rápido que a veces poder incluso editar una noticia, ponerle la imagen, porque televisión si algo es, es imagen. Entonces, claro, la radio o las redes van tan rápidas que ahora es una competición frenética.
0: Nuria, la nieta de un cocinero de barco e hija de un ferroviario irremediablemente acabaría trabajando en algo que le, suponía, le, le supusiera moverse de alguna manera, viajar...
23: Bueno, la verdad es que no sé, pero yo desde pequeña me gustaba muchísimo la radio en casa, estábamos pegados a la radio, eh, empecé a ver cursillos de radio en Barcelona y me apuntaba a todos los cursillos de radio y, y me di cuenta que no, que lo que debía hacer era ampliar y bueno, fui a la facultad, hice periodismo y a partir de ahí pues Radio Barcelona, la SER y empezar a dar vueltas y tuve la suerte y el privilegio... ...de poder volar a Estados Unidos... ...estar en televisión española... ...yo creo que es una de las mejores etapas... ...en un país tan complejo... ...tan querido, tan odiado... ...tan todo, porque cualquier adjetivo que le pongas a Estados Unidos tendrá razón. Claro, Por lo tú... tanto, estaba en medio del meollo. Mm,
0: tú estuviste ocho años de corresponsal en, en Nueva York, en Estados Unidos. En ¿no? Nueva York. Y Washington. Sí
23: sí, eh, sí, sí,
0: ¿Los españoles tú crees que siempre hemos tenido una especie de prejuicio hacia lo americano... ...y no hemos terminado de entender cómo es ese país, los Estados Unidos?
23: Yo creo que en general, sí, los españoles y europeos. Es verdad que tenemos un prejuicio, pero en cambio estamos absolutamente contagiados de su cultura, el cine, la música. Todos hemos crecido en esa cultura, en esa música y al mismo tiempo políticamente la odiamos. Yo me acuerdo de ser antiamericana. Sí. Los americanos, cuando llegaba a Barcelona, la sexta flota, siempre habían pintadas en los barcos. Eso hace muchos años. Entonces, esa cosa anti y al mismo tiempo enamorados de, eh, bueno, eso es una, una mezcla explosiva pero ha sido siempre así, la verdad es que eh, nos gustan, les admiramos y les odiamos, es así y sigue siendo así, es el poder, te guste o no y sigue siendo así yo creo que sí. sí no. eh, aunque tú ves a un Biden ahora muy flojo y, presi y un sí. presidente flojo y el poder en el mundo se ha repartido, eh, sigue la mirada puesta. Mira ahora con la guerra de Hamas, sí. con eh, Israel y los palestinos en estos momentos. Bueno, pues claro, el hecho de que Estados Unidos esté de lado con Israel, el hecho que quiera intervenir, los ojos están puestos ahí siempre. A ver, ¿quién está detrás de esa potencia que está, digamos, eh, en una guerra con continua contra los palestinos y que está que ha producido más de 10.000 muertos, pues sigue siendo Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el papel de ayuda, de envía de armas, de, de refuerzos? Claro, mmm, son los que hacen posible tantas y tantas cosas, ¿no? O sea que aunque no sea el poder de antes, yo creo que la referencia sigue siendo americana, aunque se quiere inclinar hacia Asia, China, Rusia, pues no puede llegar ahí, pero China realmente es el poder de hace, desde hace 30 años que todo el mundo esperando que se dispare como gran potencia, que lo es de alguna manera, ¿no? Pero la referencia sigue siendo Estados Unidos.
0: Eh, tu etapa neoyorquina es clave en tu vida. ¿Cómo es el Nueva York que te encuentras? Fue en el año 87 cuando llegas a Estados Unidos,
23: ¿no? Sí, en el 87 la primera vez estaba Reagan todavía. Sí. Imagínate Reagan y sí. los primeros acuerdos de desarme nuclear, que ahora eso parece ya la historia, ¿no? Eh, pues, bueno, me encontré un Nueva York fascinante, el que yo había visto en las películas, que oía, que la música, y creo que es una de las ciudades. ...en las que a mí todavía me gusta vivir... ...voy cada año a Nueva York... ...y me gusta tener ese pie... ...entre Barcelona y Nueva York... Eh, ...es ese compendio... ...quizá ya el día a día ahora Nueva York... ...va cambiando con el tiempo... ...pero continúa siendo una ciudad... ...súper atractiva... ...súper atractiva, potente... ...en la que todo es posible... ...en la que pasan cosas... ...y claro, tú vas... Con los años piensas, bueno, esto ya no es para mí, mm. pero a mí me continúa gustando, me continúa oh, siendo un punto que a veces me, me produce entre rabia, admiración y qué estáis haciendo ahora, pero me provoca y cuando algo me provoca la verdad es que me hace sentir viva de alguna manera.
0: Y, y cuando te, te veíamos en la televisión... Eh... Claro, nos llamaba la atención las gafas, el pelo, la indumentaria. Es también, para ti, era una forma también de comunicar, de o, o no, o no hay bueno, que darle un valor es... excesivo a esto de la, la, la imagen.
23: Yo soy consciente de que eso que has dicho antes en la presentación Y siempre sí. cuando me decían las gafas o los pendientes sí. Digo, pero te has enterado de la noticia claro, claro. Lo que pasa es que yo yo vestía así aquí mm. en Barcelona cuando había... Incluso me llegaron a decir la gente que me conocía Cómo se nota que sales en los telediarios Cómo has cambiado, qué recatada que vas Yo alucinaba porque por un lado me, pega, me pegaban Mamporros por todos lados de la forma que iba a veces Me llamaban, cómo vas así hoy, cómo vas sales en un telediario mm. Y no sé qué Digo, pues si he ido así toda mi vida, yo no sé ir claro. con un traje chaqueta y un collar de perlas, lo siento, es que no sé ir así. Y, y, y sigo yendo así, a pesar de sí. la edad, quiero decir que, que bueno, la gente se va habituando y te dice, claro, te haces mayor y ya no es igual. Posiblemente, yo también, mis gustos cambian, pero seguro que. Eh, sigo a mi lado, yo tengo gente, mis amigas y amigos pues bueno, no van de la misma forma que voy yo y da igual absolutamente respetuoso, para mí es igual una, un traje chaqueto y una corbata que ponerse un mambo de colores y unas gafas yo que sé, eh, me da igual absolutamente, me interesa la persona es verdad que soy consciente que la imagen es importante y sobre todo si sales en una cajita y la cajita dimensionada chiquitina, entonces todo resalta más, cuando estás en persona y te Mueves, ven toda una dimensión, un cuerpo, pero lo entiendo, pero lo siento, no yo no cambié y, y así fueron las cosas.
0: Porque, ¿qué tienes más? ¿Gafas que Barbies o Barbies que gafas? Porque me, me, me ha sorprendido tu, tu gusto por las Barbies, ¿qué tienes? ¿50, sí, 60 Barbies? No, no, claro,
23: eh, bueno, tengo muchísimas Barbies, sí, tengo una colección de Barbies, sí, sí, muchas vitrinas de Barbies. Bueno... Eh, es también una provocación, yo creo, es claro. también una provocación. Me empezaron a gustar de muy mayor y en Nueva York, o sea que no es una cosa de, de, de cuando yo era pequeña, ni mucho menos, no, 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 no. Y esas muñecas, claro, que eran, eran con mujeres mayores, no me interesaban nada, pero empecé a vivir, al final de los 80, el gran debate sobre Barbie, sí. las grandes feministas americanas discutían sobre ella, uh, la Friedman, eh, había muchas mujeres que, que discutían sobre eso, como ahora con la película se ha vuelto a debatir, otra vez sí, sí, sobre bien. el papel de la Barbie. Entonces, bueno, empecé a encontrarlo divertido, provocador y a partir de ahí, pues bueno, empecé a coleccionarlas y aquello que uno se entera, entonces te preguntan, eh, te entrevistan, y ¿eh, ¿cómo es que tú eh, con una muñeca así, tú que pareces feminista o eres feminista sí, y con bien. una mujer así? Bueno, pues entonces yo lo discutía y lo... Y, Nada más, quiero decir, nada más, lo que pasa es que es provocador, entiendo que sea provocador, pero me gusta
0: uh -huh. Mira, hace poco leía una entrevista uh, de Carmen Maura, unas declaraciones uh, de Carmen Maura hablando del feminismo Ella sí. uh, decía, algunas y algunos piensan que esto se ha inventado ahora, que se está haciendo ahora <risa> Pero es que llevamos muchos años, muchas décadas
23: Claro, claro claro, son muchas décadas, décadas, quiero decir que no es una flor de verano y afortunadamente yo creo que la gran revolución del siglo XX, de la segunda mitad no solo es la tecnología que lo es, sino que es la revolución de las mujeres, o sea que yo creo que las mujeres eh, han empezado a dar un vuelco a la sociedad para mejorar todos, o sea no mejorar solo nosotras porque al fin y al cabo feminismo es igualdad y lo que pretendemos es igualdad y si todos nos igualamos también estaréis más cómodos vosotros y y, y viviremos mejor, será más divertido de, de tú a tú y de igual a igual, nada de sumisas como desgraciadamente ha sido tantas y tal. Tant bueno eternamente ha sido, ¿no? Uh -huh. Que decir, ahora cuando empiezan a hablar de las mujeres o científicas o pintoras o artistas, que son mujeres que están investigando en el pasado. A mí me preguntas, dame diez nombres de matemáticas y no te los podría decir. Uh -huh. Igual, y, y en cambio de hombres, de economistas, de todo, uh -huh. me es mucho más fácil. Entonces hay que empezar a pensar que cuando haces un informativo y dependes de opiniones de los demás, pues hoy voy a poner un hombre, mañana pongo una mujer, uh -huh. porque al fin y al cabo existen. Es que existen y ahí están simplemente que no se les da voz no se les ha dado voz en estos momentos yo creo que hemos avanzado muchísimo y no voy a ir de llorona ni mucho menos la lucha está sirviendo y el hecho de ir avanzando yo creo que también hace mejorar la vida todos los que estamos en la sociedad hombres, mujeres o lo que sea
0: antes lo he contado ¿eh? la, esa sensación que tengo cuando me encuentro contigo en la, en la tele eh... Tras las gafas, descubre unos ojos que eh, sienten todavía curiosidad. ¿Qué cosas te llaman la atención? Eh, ¿Qué despierta tu curiosidad hoy en día?
23: Bueno, yo mmm, me, me despierta la curiosidad, lo original, el avance. Me da igual que sea un niño como una persona mayor. Algo que sea capaz de mmm, hacerme girar. o ¿Lo puedes repetir? Que eso no lo había oído. Sí. O sea... Tengo una curiosidad infinita y creo que aprender es lo que más eh, te beneficia y más feliz te hace en el fondo, ¿no? Aprender cosas nuevas, un juego, un paseo, una, una calle, una ruta, un libro, una música, ¿no? Yo con gente joven digo, a ver, ponerme al día, ¿qué, ¿qué está ahora? Pues bueno, aparte de escuchar la radio, programas, documentales, el otro día en Barcelona el Festival Inédit de Documentales Musicales, que es impresionante, un festival internacional... Bueno, pues vas a buscar ahí documentales de la música de hace mil años a la actual, ¿no? Pues eso es lo que me interesa, aprender, aprender.
0: Una cosa más, Nuria Ribol, me han hablado de tus fiestas de cumpleaños.
23: <risa> Estás invitadito. Sí.
0: Desde el año, sí, más o menos desde los 80, desde tú celebras 80. Sí, tu cumpleaños, ah, sí. pero, pero es como muy... Como, como es un muy, festival. Es un festival, claro. Es, que es me... un
23: festival, es un festival maravilloso porque unir amigos y conocidos, porque no todos son amiguísimos, sí. pero conocidos alrededor de 200... He llegado a una fiesta que fue espectacular, a mis 50, que fueron 411 personas.
22: Madre mía. En
23: un Madre. martes, un día laboral, por la noche, en Barcelona. Entonces, eh, poner todos los amigos juntos. Sí. Yo creo que es el gran placer de todos porque en la vida vas teniendo muchos grupos, los que estudiabas, los que ibas aquí, los de viaje, los que hacías deporte. Entonces a veces son grupos aislados, pero todos estoy en medio, mis grupos, y una vez al año se ponen juntos y a todos se conocen. Es un placer y te lo digo de verdad, el 8 de junio estás invitado.
0: Pero además duran hasta la madrugada, a lo mejor casi un Claro,
23: bueno, Claro que sí. Con una fiesta no vas a hacer un mogollón para que dure tres horas. Pero bueno, y que, se... que la gente esté en pie y tomando canapés y bla, bla, bla. No, no. no, ¿no vale? okay. Ese domingo me, me voy okay? preparando. Es que vale, con esta vale, progresión
22: van vale, no. va cerrando el Palau San
0: Jordi para la fiesta. <risa>
23: bueno, bueno. Habrá que pedir subvenciones al ayuntamiento.
0: <risa> <Por favor. risa> claro. Bueno, Nuria Ribo, teníamos una conversación pendiente en la, en la radio en esta Eso mañana de domingo. Ya sabes que es un, sí. un gusto conversar contigo te mandamos un beso enorme.
23: Un besazo para todos, Jaime. Un abrazo.
0: Y
6: me quedé colgado en las alturas. Por cierto,
7: al techo no le iría nada mal. Una mano de pintura... Cantizano.
14: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
7: 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Por eso el martes en los programas Más de Uno, Noticias Mediodía, Julia en la Onda y La Brújula, junto a la empresa biofarmacéutica Sanofi, hablaremos de la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que tiene un enorme impacto en los pacientes y sus familias. Descubriremos lo que comporta debutar y vivir con esta patología. El martes, 14 de noviembre, Onda Cero con el Día Mundial de la Diabetes.
14: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x -Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia. Tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
17: Mm. Estos tomates soleados con berberechos al pilpil pil están buenísimos Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero ¡Espectacular! Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño
18: Que las haga yo, quieres decir ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí
17: Atrapallada, cocina gallega Gallega de verdad Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores
14: Hay emociones tan intensas e indescriptibles Que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes de Gilmar Como el compromiso
20: ¿Dices que en los Super Days de Mobility Centro habrá más de 350 vehículos Mercedes-Benz con descuentos de hasta 15.000 euros?
14: Así es. Habrá turismos, furgonetas, diésel, híbridos, gasolina y todos con entrega inmediata. Solo del 15 al 18 de noviembre en Isla de Java 5 y 7. ¡Me apunto! Pide cita en las redes sociales de Mobility Centro. Y allí nos vemos.
13: Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad.
0: Mira que me extrañaba a mí que no sonara Pimpinela. Si hablamos de discutir, mira que me extrañaba a mí que no apareciera Pimpinela de alguna manera. a
27: la vuelta.
0: ¿Hay alguna canción en la que no discutan? Creo que una, creo que una. Eh, una, Pimpinela. Porque es
1: instrumental.
0: Bueno, hoy hablamos de discutir. ¿Qué, ¿Qué te hace discutir? ¿Te gusta discutir? ¿Eres un profesional de, iba a decir el debate, no, discusión, mm -hmm. ¿eh? de discutir? Eh, ¿Qué tema te hace saltar? Mario dice que evita discutir, que intenta debatir. Yo, yo, yo he reconocido que a mí, si yo tengo mi casa ordenada de determinada manera, ¿por qué vienes y me cambias el orden? Ah. ¿eh? Si es algo un poco neurótico. Sí, puede ser, puede, puede ser. O esa... Me pone muy nervioso y empiezo a discutir esa frase, esa afirmación Pero si hay tiempo, ¿cómo que hay tiempo? Es que es verdad debate, ¿eh? debate. Siempre hay tiempo Yo sí discuto hay con el tiempo, tiempo. ¿Cómo, cómo, que hay tie ¿Cómo que siempre hay tiempo, Mario? Siempre hay tiempo ¿Cómo sí. sé que siempre hay tiempo? Ya, ya, ya. Andrés, en Valencia, buenos días bueno. Andrés Buenos días Jaime, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo, cómo te pasa? encuentras?
28: Bien, bien, muy bien Muchas gracias lo del de discutir
0: Discutir, ¿verdad? ¿Qué te hace discutir? Eh? ¿Por qué discutes tú?
28: Oh, por eso, porque, como le he dicho a tu compañero, pues muchas veces soy un fanático de la puntualidad. Entonces, ah. Bueno, ya digo, entre entre comillas, llegar, sí. y si alguien llega cinco minutos tarde tampoco pasa nada. Pero, hombre, hay gente que siempre llega tarde, siempre llega tarde, y lo que me fastidia es eso. Es Dice, ¿siempre estás cabreado? Digo, ¿pero qué? ¿Siempre estás cabreado? <risa> pues llegar a, pues llegar a vuestras horas. Claro, ¿no? Es que encima, luego después, digo, la actitud que voy a tomar yo es la siguiente. Ahora voy a ser yo quien voy a llegar tarde, Digo, uh, a ver cómo se hace la bola más demás. grande. Se hace,
0: pero ¿tienes uh, algún amigo claro. en especial? ¿Tienes algún nombre, un familiar que, que siempre llega tarde y con el que siempre discutes por esto de los tiempos?
28: Sí, pero no puedo decirlo porque no tengo que discutir más. ¿eh? <risa> Pero si hay discusiones claro, Porque el otro eh. dice que no
22: que lo niega No, no, si yo siempre llego bien Llego no, no. a tiempo Mira, yo también discutiría un
28: profesional.
0: Sí, yo también discutiría Por esto de, de, del tiempo ¿Ves? Es que, es al final
1: coincidir al conmigo Al final discutimos más De lo que parece Verás Es este verdad Nuestra vida
0: Pero te, te, te cabreas mucho, Andrés
28: oh, Hombre me cabreo, pues sí, me cabreo, porque la verdad es que yo yo me gusta ser puntual, yo siempre llego puntual. Y, hombre, cuando quedo con alguien, siempre, oye, si lo que me importa es, tú vas a llegar tarde, oye, dos o tres minutos o cinco minutos, oye, perdona, voy a llegar tarde, y ya está, yo ya sé que va a llegar tarde, pero es que encima ni avisan y estás allí cinco, diez, quince, veinte minutos. Bueno, este tío, ya estamos del margen de que a los diez o quince minutos me piro, porque no. digo, si no ha avisado, es pues que no. O sea, no se puede llegar tarde y no avisar. Para mí me parece una falta de educación.
0: Sí, señor. Sí, señor. Andrés, claro, un, eso te... un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Gracias, Jaime. Venga. Un que para este todos. es un tema, ¿eh? Gracias. O sea, cuando
1: requiere el esfuerzo del otro, o sea, cuando a ti algo te cuesta hacer, ¿no? Oye, porque ser puntual, vamos a ser honestos, eh, requiere cierto esfuerzo. Y ves que en el otro no está, eso revienta a ¿eh? algunas personas, ¿no Y se,
0: se discute. No se puede. Y se discute. Pilar en Zaragoza, buenos días, Pilar.
27: Hola, buenos días, Jaime Pilar, y a todo el equipo. ¿Por qué razón hola, hola.
0: discutes? ¿Qué te hace discutir, pues, Pilar? Pues,
27: pues mira, lo que tú has dicho es lo que mucha gente dice. <ríe> El altera la alteración del orden, es que no puedo, Uy, que no puedo, sí. es que llegar aquí un abrigo, aquí una camisa, aquí unas gafas, aquí un paraguas, aquí una zapatilla, no puedo con eso, yo intento recogerlo porque me ataco, es que me ataco, es que no es que me cabreo, es que me cogería de los, yo qué sé, y lo recojo aquí o allí, lo pongo y luego, claro, llega la persona en cuestión, que es mi marido. Y dónde Ay. está eso, niña? ¿Dónde está lo otro? No, niña,
22: no, no, no. Ah, claro. O sea, la discusión sí. viene porque no encuentra las Ay. cosas en el
0: orden. Claro,
22: claro, era posible.
27: Si yo dejo su orden, pues yo es que no puedo. No puedo vivir con eso.
0: Claro, tú por lo menos mira, pues, mira, no como la anterior comunicante. Has señalado ya a alguien. Tu marido. ¿eh? Sí, sí.
27: Esto va a ser motivo de discusión. <risa> En casa todos los días lo mismo, donde están mis llaves, el que me ha dejado. Yo pienso que teniendo cada cosa en su sitio, a ciegas se va, con luz mm. apagada y todo, pum, pum, se coge. Y eso es lo mejor que han inventado, el orden, ¿o no? Pero, pero esto es muy pero discutible. Yo, 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 yo. Pero
0: las has tenido muy gordas con esto del orden.
27: Más, más que digo ya, no recojo nada se ha acabado y paso de todo pero claro, no puedo entrar en casa
0: claro. pero
27: a ti te cae muy bien tengo, tengo que andar con cuidado para no, no sentarme aquí que tiene los abrigos puertos
0: Ay, o sea, bueno, es que qué. también la otra parte si va dejando los <ríe> abrigos de Pilar, un, un beso <ríe> un beso enorme
27: Igualmente Jaime, muchas gracias por enorme. llamarme
1: y a vosotros. Hay un nombre para esto. Sí. El riegalo todo. Todo lo riega. Según llega por casa todo lo riega. Ah, riega vale, todo. A Hay personas las que son riegalo todo. Que
0: saben todo a la vista, más fácil, no se todo
1: pierde. Todo a la vista si tú en te sofá. encuentras en tu propio caos, claro.
0: El riegalo todo me gusta, me gusta, me gusta esta idea y también me gusta encontrarme con este momento. Este momento en el que hay que afirmar categóricamente ¿eh? que nos acercamos a crear vida artificial. No se puede negar que nos acercamos a crear vida artificial, aunque no es como lo pensamos. No, no podemos decir que se pueda crear vida de la nada, tampoco que la ingeniería genética actual sea capaz de fabricar criaturas artificiales. Aunque las noticias que escuchamos, Mario, en los últimos tiempos nos den esa sensación. La revolución de las células madre nos ha llevado a poder fabricar, por ejemplo, embriones artificiales sin necesidad de un padre y madre biológicos. Pero ¿es posible que eh, crear vida de la nada? O sea, fabricar una célula juntando ingredientes químicos que no estén vivos. Y con eso fabricarnos, no sé, un ser vivo completo ay totalmente mm. sintético. Bueno,
22: esta es una larguísima persecución de la ciencia más o menos reciente, pero más o menos reciente desde el último siglo y desde luego de la ciencia ficción no se puede negar que los avances en ingeniería genética están siendo monumentales no se puede negar que clonamos ya con bastante normalidad animales fíjate que los perros del candidato argentino Milley son clones y no se puede negar que podemos editar genes con bastante soltura eh, en plantas, en animales, para generar variantes a conveniencia. Pero hay una cosa que no es tan fácil, sintetizar vida. Construir una vida a partir de ingredientes orgánicos básicos. Por el momento, esto, esto es algo que, que queda muy lejos del alcance de la ciencia actual, pero ojo que de alguna manera nos vamos acercando. Y cuando coges carrerilla, empiezas por una célula y de repente te plantas en una historia que pareciera de ciencia ficción. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel.
14: No la aceptaré. Y además denunciaría a la policía, a la persona que me la regalara.
12: Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico.
14: Lo llevaría al médico.
22: Rachel aquí se somete, en esta escena de Blade Runner, a un test para saber si es un ser vivo humano puro o sintético, un replicante. Ella misma no sabe si es artificial o humana, de hecho, de hecho lo primero, porque tiene recuerdos de su infancia, pero que habían sido implantados. Es interesante este concepto de androide que plantea Philip K. Dick y que luego adapta para la peli Ridley Scott, porque lo distingue muy bien de la idea... De robot, que es más de la ficción, por ejemplo, de Asimov. El, el robot es una construcción no biológica, es puramente mecánica. Pero te anticipo que una de las noticias científicas de la semana, que te voy a contar enseguida, no va de eso, sino de crear vida, vida-vida. No autómatas más o menos inteligentes. Philip Kadik, al igual que hace poco, eh, pues hemos escuchado en algunas noticias, o tiempo atrás, Mary Shelley con Frankenstein. Mm -hmm. Alumbran criaturas vivas pseudohumanas con tejidos vivos. Rachel y otros replicantes, como Roy Batty, son producto de bioingeniería.
2: Morfología, longevidad, fecha de nacimiento. No lo sé.
13: Yo no sé esas cosas. Yo solo fabrico ojos. Solo ojos, diseños genéticos, solo ojos.
22: ¿Te imaginas poder fabricar ojos sintéticos? ¿En laboratorios? Bueno, esto es, es más o menos posible. ¿eh? Tenemos impresoras 3D de tejidos y casi de órganos. En la Universidad de Boston consiguieron imprimir un pequeño corazón combinando células cardíacas con piezas acrílicas. Las bioimpresoras se usan sobre todo para prótesis más que para órganos. Pero hay un campo de investigación muy interesante, que es el de cultivo de mini órganos, bien en laboratorio o incluso dentro de animales, con vistas a poder hacer trasplantes en el futuro. Todavía esto es... Eso es algo lejano. De hecho, hablando de ojos como los de Blade Runner, que hemos escuchado ahora mismo de la peli, eh, se acaba de hacer el primer trasplante de ojo completo de la historia. Lo que pasa es que ese ojo no lo fabricó ningo, ningún señor Chu, como el de la peli, sino que era de un fallecido. Por lo de, eh, lo, lo de criar mini órganos, que te he dicho antes, u organoides, no es ciencia ficción. No hace ni dos meses presentaron un mini riñón humano de embrión de cerdo. Eso. Todo eso está ahí y por ahora está más destinado a hacer experimentos y probar fármacos que otra cosa. Pero es muy distinto a fabricarnos una Rachel o un Roy. Es más, estamos lejos aún de crear una sola célula completa artificial. Pero esta semana, esta semana, Jaime, hemos dado un, un paso monumental.
0: ¿En qué ha consistido este paso?
22: Pues mira, no han fabricado, como digo, un ser... Con la asertiva voz de Rachel ni la fría poética voz de Roy, pero el gran avance de esta semana sonaría más bien así: mm, Suena cerveza. Te esta es decía. la caña, ¿no? Que Ahí está. Ahí está. Suena es cerveza caña. que te decía antes porque han fabricado cromosomas de levadura de cerveza, una célula con la mitad de sus genes sintéticos que además se puso a replicar. Y esto es todo lo replicante que vamos a encontrar ahí. Un equipo de Reino Unido y Estados Unidos ha logrado hacer una levadura de cerveza combinando más de siete cromosomas sintéticos fabricados en laboratorio en una sola célula. Dicho de otra moda, de otro modo, estamos ante la primera célula con membrana y núcleo, lo que llamamos una célula eucariota, con la mitad de su genoma construido artificialmente.
0: La primera célula artificial o sintética de la historia va a ser... ¿Me lo estás diciendo de verdad de, de cerveza? ¿De cerveza? <risa>
22: bueno, de una a, cañita. Aún no estamos ante una célula completamente sintética ni ante vida artificial del todo, pero casi respondería a tu pregunta que sí, ¿eh? Eh, que no podemos negar que seguramente la primera vida que sinteticemos celularmente sea la de una levadura de, de cerveza, que es pues, algo con lo que trabajan bastante los científicos. La levadura de cerveza es un hongo muy sencillo, unicelular, fácil de manejar, un majete bien conocido. Y estos científicos de Manchester y de Nueva York, llevan alrededor de una década trabajando con él. Aquí se juntan varios avances en ingeniería genética para crear vida artificial. Uno es poder construir un cromosoma totalmente sintético y que la célula no lo rechace cuando se lo implantan. Los cromosomas, eh, vamos a aclarar, son paquetes de ADN para que no se desparrame y se organice todo cuando la célula se vaya a replicar. Esto lo tienen ya controlado. Luego, el insertar esos cromosomas en un núcleo de otra célula, eso, para que tire para adelante, es una cosa bestial. Ahora eh, que una vez conseguido esto, eh, también te digo que todo es escalar. Esta semana han presentado no una célula sintética compleja, y completa, pero sí la mitad, o sea, más del 50% de sus genes de laboratorio. Esto es muy notable, así que con suerte, dentro de unos años, yo creo que sí, que vamos a ver una célula seguramente de levadura de cerveza, cuyo genoma sea 100% artificial. Y eso sí que será un salto monumental en la historia de la ciencia, y sí, Jaime, también de la cerveza. Oye, pero ¿de verdad esto lo hacen por la cerveza? Eh, sí, no, a ver, eh, la levadura de cerveza se ha elegido, como digo, porque es fácil de manejar, pero no solo sirve para hacer cerveza, también se usa para hacer, por ejemplo, el pan. Incluso para fabricar biocombustibles. Así que... Eh... Bueno, entre las futuras aplicaciones de estas técnicas están las de crear cepas más resistentes, más rápidas de actuar, que tengan otras cualidades ¿no? que nos puedan interesar. Uno de los autores de este estudio decía decía esta semana al presentarlo que los beneficios potenciales de esta investigación son universales. O sea, que el factor limitante no es la tecnología, sino nuestra imaginación.
0: Bueno, pero por ahora nada de seres replicantes. Si y mira que me vendría bien sí. eh, un replicante, sí o uno igual a mí un cantizano un cantizano que sí, te, un que, clon entonces un clon que me, que me hiciera la función ciertas funciones sí por ahora solo te, no.
22: puedo, te voy a poder invitar a una cerveza porque sí. es Pobre. verdad que esta levadura ya es replicante pero no como Rachel esto es imposible al menos con la ciencia conocida pero empieza una carrera por conseguir construir vida ladrillo a ladrillo que ahora eh, pues claramente no llega a su culminación esto no se puede considerar un ejemplo de generación de vida sintética aunque alguna vez se ha vendido así yo creo que hace 13 años se presentó también una célula con un genoma artificial, pero muy pequeñita. Eh, al final necesitaban de otra que ya estaba vida, viva. Parte de los componentes no eran sintéticos. Bueno, lo que se ha hecho ahora es sintetizar una parte importante del genoma. Y esto es un mérito en sí mismo, insertando células ya existentes. O sea, esto insertado en algo que ya vivía. Y de momento no hemos sido capaces de generar células desde cero. Todas las células que existen en la Tierra, todas provienen de una primigenia que debió de aparecer hace cerca de 4.000 millones de años. Se han ido dividiendo desde entonces y llegaron células eucariotas más complejas hasta que empezaron a agregarse, a colaborar entre ellas para formar organismos. Y con ello con ello llegó la muerte, que hasta Roy Batty le, le llegó a Roy Batty en la, en la lluvia. Como nos contó, yo, yo creo que te acordarás aquí un día al químico y astrobiólogo Carlos Griones, la muerte en el fondo no es una consecuencia de la vida, sino de la pluricelularidad y de la reproducción
0: sexual Bueno, pero llegará yo creo ¿eh? No, Vamos. en unos años llegará
22: llegará Bueno, por lo pronto veremos una levadura Crear de células artificial Y después veremos Qué hacemos con eso y, y cuánto invertimos en, por ejemplo Lo de la generación de órganos Que sí es algo bastante más avanzado Aunque va por una vía totalmente mm. distinta
0: Y el dato que no necesitas saber Pero que ponemos sobre la mesa en la mañana de domingo ¿El Mario El dato que
22: no necesitabas este domingo Bueno, a lo mejor sí la cerveza sin pasteurizar es una de las cosas más vivas que te puedes beber. En un vaso puede haber... Pues más de 250 millones de bacterias O de células de hongos Como el de la levadura de cerveza Pero es que además la, la, la levadura de cerveza Se puede fermentar con microorganismos De todo tipo Desde los que crecen en el cuerpo De algunas avispas Hasta los que crecen En los pelos de la
0: barba Mira, me está diciendo Gema, gema Pero es necesario recordar Que la cerveza sin pasteurizar Tiene a todas esos bichos está, viviendo Bueno, como un yogur Un yogur está vivo también
22: el, claro.
1: O lo de que si no tal que vives más es o sea, si no folclores, no, o sea yo no necesitaba ese dato eh Datos que no necesitábamos no, 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 Y aquí
22: vengo no, yo para daroslos
7: Por fin, con Cantizano La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero y vivir algo Que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote A vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
14: la salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
17: Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
18: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
17: ¿Este fin de semana?
6: 532 otro móvil olvidado en la
15: que el
16: 30% de las personas no revise sus
15: cosas al bajar del taxi no nos gusta. Tener hasta el 80% de descuento para renovar tus dispositivos, eso sí nos gusta. Black Friday de Vodafone, hasta un 80% en todo eso que quieres. Ven a la web a tu tienda o llama al 1444. Vodafone, together we can.
10: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
7: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: No es que nos quiera llevar la contraria, es que... Sí, señor. Sí, Noelia Gómez, buenos días. Mm, buenos nos días. Nos presentas a jóvenes que no superan los 25 años y que ya nos dan mil vueltas. Eh, y, y sé que esta historia... Tiene que ver con una chica que ya con tres años ya empezó mm. con lo suyo. Así que... Sí, sí, eh. Demuéstranos, <ríe> demuéstranos.
29: Cada semana, como sabéis, vengo a demostrar que los que no superamos los 25 años no somos ni vagos ni ninis. Ojo, que han salido nuevos datos y hay 20.000 menos ninis jóvenes que ni estudian ni trabajan que el año pasado. O sea, que ganan los sisis de generación perdida, nada. Y hoy voy a añadir que somos muy competitivos. No nos conformamos. Siempre queremos más y vengo con pruebas. Pero antes, una canción. Debes
11: brindar Amor para después
29: pedir Oh,
1: que, que
0: subió por Ya estoy ya te he metido en una boda <risa> otra vez ¿En serio?
1: Que sí, que sí, mira,
29: mira, mira Coge, coge, coge la rita
0: Entre la cerveza y vale, esto vale. Es pues que parece horario de noche Que
29: sube, que sube, eh, que mejora <risa> Por bueno. fin, no after. Claro que sí, a petición de Carolina Villanueva, la joven que os presento hoy, que está en plena competición ahora, ahora mismo y sé que este ritmo pues le da mucha fuerza ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> Ella es amazona, está entre los mejores 20 jinetes de España es la mejor sub-25, ha vivido en 15 países, estudia Derecho y Relaciones Internacionales, ideó su propia aplicación y hasta ha tenido su propia empresa, con sólo ¿cuántos años? 22 22 años, y sigue con esa mentalidad de progresar, avanzar, salir de su zona de confort y darnos mil vueltas a todos, vamos. O sea que hay que conocerla, ¿no? Pues ¿Qué sí, pensáis? Sí, creo que sí. <risa> ya, ya mismo, ya mismo.
0: Venga. Carolina, buenos días.
25: Hola, buenos días.
0: Es que me he quedado un poco de piedra, porque mira, estoy repasando entre las mejores, los mejores 20 jinetes de España, eh, la mejor sub-25, has vivido en 15, con 22 años, ¿eh? 15 países, estudiando Derecho, Relaciones Internacionales, has creado una aplicación, tienes tu propia empresa y hoy vas a competir, ¿en serio?
25: Sí señor, eh, estoy ahora mismo en Segovia Y en una hora, una hora y media Estaré encima de, de mi caballo Voice de Chennai, uh -huh. Con plena concentración para el gran premio
0: Pero te puedes concentrar con una canción de Chayanne Porque esto no lo entiendo ¿Cómo, cómo que te da subidón Chayanne? Si tienes bueno, 22 bueno. años y Chayanne no, no, no corresponde No te corresponde
25: <risa> Tiene algo especial esa canción uh
0: -huh. Oye, con tres años te subes por primera vez a un caballo
25: Sí, con tres años empezó mi pasión por los caballos y eso que nadie de mi familia montaba caballos, pero sí, sí.
0: Pero fue tu abuela materna quien te fue empujando al mundo del caballo, puede ser.
25: Exactamente, fue, fue mi abuelita que con tres años vivíamos en Holanda, mm. me vino a visitar y dando un paseo por donde vivíamos, había una finca a unos pocos metros y al entrar a la finca... Es ella la que pagó mi primera eh, clase de montar a caballo y tras una hora, dos horas, tres horas, <ríe> ya daban las ocho de la noche y me tuve que bajar, pero empezó ahí.
0: ¿Y desde entonces no ha parado de montar? ¿No has parado de montar a caballo?
25: No, no he parado en todos los países en los que he estado. Siempre he estado con los caballos y ahora en España con el orgullo de poder representar a mi país.
0: Uh -huh. Poder representar a España, quizá donde más tiempo has estado ha sido en, esta, en Estados Unidos. Allí ganaste tu primer gran premio, pero eh, no estabas en, en tus mejores condiciones. ¿Qué es lo que le pasaba a tu pierna?
25: Sí, eh, cuando gané mi primer gran premio a los 13-14 años, eh, venía de una lesión donde me rompí la pierna izquierda eh, en muchos, muchos sitios y la verdad que los doctores me habían dicho que tenía que estar varios meses de, de reposo, pero tenía mis ojos en un gran premio en, en diciembre que, que, que quería ir a por ello y con el dolor, con todo y con las condiciones no, no estando las mejores, fui a por ese gran premio y logré ganarlo con mi caballo ThinkPick Bantiel.
0: Uh -huh. Han pasado los años, a los 21 dejas de ser joven jinete y ya compites en tu primera Copa de Naciones como jinete absoluto con un caballo que te ha, cambiado, te ha cambiado la vida. ¿Cómo se llama ese caballo?
25: Ese caballo se llama Levisto y exactamente como bien has dicho, este caballo me ha cambiado la vida porque me ha dado la oportunidad de ir a los concursos más importantes de todo el mundo. Y entrar en esas pistas con los mejores jinetes del mundo, eh, caminar las pistas con el número uno delante y el número cinco del mundo detrás mío y entrar con una confianza y unas ganas de, de ganar
29: y de representar el país, increíbles. Eh, Carolina, con, con ese caballo competiste hace poco en Cádiz, ¿no? en unas pruebas que tienen calificaciones para llegar a competir en los Juegos Olímpicos y te quedaste a muy poquito ¿no? de conseguirlo. Totalmente.
25: Eh, estuvimos trabajando mucho. Llevo con este caballo un año y detrás mío eh, está un equipo que trabaja día y noche. Está una familia que apoya eh, y, y la verdad que fue muy especial porque bueno, los caballos al final son animales vivos, no es una máquina. Y entonces el binomio es lo que forma y te llega a los grandes éxitos, ¿no? cuando de verdad formas uno con ese caballo y eso tarda tiempo, entonces poder trabajar y, y ver los, eh, los resultados reflejados en casi calificar, eh, ganar esa calificación para mm. los Juegos Olímpicos es, eh, es increíble, ¿no? no hay palabras.
0: Claro, como dices, de una familia que no tenía nada que ver con el mundo del caballo a, a las Olimpiadas, que es tu objetivo.
25: Totalmente y mira la verdad que como comentábamos al principio, aunque mi familia no viene del mundo de, de los caballos, el apoyo que me han dado, vamos, no, no tiene precio y yo creo que esa es la razón de por qué hemos podido eh, lograr lo, vamos, lo, que, lo que he logrado hasta ahora y tenemos las metas eh, que son los Juegos Olímpicos en, en un futuro y trabajamos todos, de una manera o de otra, pero trabajamos para, para llegar a esa meta.
0: 22 años. Uh -huh. Pues sí que te ha dado tiempo a hacer cosas con 22 años. ¿eh? Hasta una aplicación, una aplicación que usa las matemáticas para calcular que los, los, los trancos... Eh, Exactamente. Los trancos.
17: ¿Qué
25: son sí, los, los trancos? Tr a ver cómo lo explico. Sí, que pero Sí, los trancos son eh, el galope del caballo entre salto y salto sí. está medido en trancos. Y entonces eh, nosotros ah. antes de salir a pista tenemos que caminar para ver cuántos trancos hay entre, entre los obstáculos para tener mejor idea de, de cómo hacer el recorrido, ¿no? Pero al final yo lo que hice es crear una aplicación que la creé con 18 años sí. donde te calcula específicamente y perfectamente los trancos que hay entre los obstáculos para que no haya dudas y el jinete sepa eh, si la, las, las calles llegan o más largas mm. o más cortas.
0: Yo lo he entendido, Carolina, ¿eh? Carolina Villanueva, muchísimas gracias, ¿eh? muy, muy competitiva desde muy pequeña, un beso enorme.
1: Un beso fuerte,
25: gracias. muchísimas gracias. gracias. Muchas Mario, muchas gracias a, todos. ¿A gracias. calcular
0: trancos. ¿Qué te parece? Sí, me
22: voy a bajar la aplicación. <risa>
1: ya está otra Aunque vez, no, 22. Ahora No No, ahora no tienes me subo, caballo. ¿Sí? No me voy a
22: subir a caballo, pero a lo mejor me sirve para calcular <risa> otros tramos. Vete a saber que yo sí.
29: Bueno, sueña con, <risa> con ser olímpica y es intrépida. ¿eh? Eso ya lo tiene. Bueno. Sí.
0: Gracias, Mario. Disfruta, disfruta. Al, buen domingo. Enseguida las noticias. Eh, la sintonía de Onda Cero en este fin de semana, en este domingo, si sí, es domingo todavía. Cantizano. Por fin.
14: Sephora. Te libra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit Charlotte Tilbury Lancome, Fenty y muchas más. Visita sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en sephora.es. Sephora, the unlimited power of beauty.
12: Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, oferta, cero.
14: En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses. Más seguridad con
1: Google.
7: Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin
8: dejar de estar informado, escucha noticias fin de semana. Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
10: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
7: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca. Jaime Cantizano Por fin no es lunes Onda Cero
21: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenos días, la Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales entre Sudamérica y Europa Hay ocho personas detenidas. Ampliamos datos, Mamen Rodríguez Astre. Y todos ellos
18: detenidos por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal. En los registros encontraron vehículos de alta gama, dinero, varios tipos de droga y dos armas. Portavoz, cabo Francisco Molina.
4: La droga, una vez que llegaba a Europa, era trasladada a la isla de Ibiza por el grupo desarticulado que contaba con la infraestructura necesaria para la adquisición de parte de dicha mercancía para posteriormente, mediante métodos sofisticados de ocultación en vehículos de lujo, introducirla desde Madrid a la isla de
18: Ibiza. Una vez distribuida, les reportaba un importante beneficio económico blanqueado por empresas controladas por la organización como una de alquiler de vehículos que también serviría para
21: introducir la cocaína. Estamos además pendientes esta mañana de un incendio forestal de nivel 1 en el paraje Venta de los Condes que afecta a la localidad malagueña de Mijas. Desde esta madrugada, los vecinos de la urbanización Valtocado han tenido que ser desalojados y se ha establecido un albergue para los afectados en el polideportivo de Osunillas. Se ha cortado además la carretera A387 entre los kilómetros 0 y 9,5 en ambos sentidos. Actualmente trabajan en la zona helicópteros pesados, un técnico de operaciones, cinco grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y tres vehículos pesados de extinción. El fuerte viento y la baja humedad están dificultando las, laberas, las labores de extinción de este fuego. La convivencia no está a salvo con Pedro Sánchez, es lo que cuenta en una entrevista en el diario La Razón la secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso Cuca Gamarra asegura además que en la calle están convocados todos los españoles al margen de siglas que no aceptan el acto de corrupción política de una investidura a cambio de impunidad. Gamarra Apela además a canalizar desde la serenidad el malestar de la sociedad española.
24: La clave en estos momentos es canalizar desde la serenidad el malestar que siente la sociedad española. Y no me refiero solo a los votantes del Partido Popular, a los votantes de Vox, sino que me refiero también a los votantes de, de otros partidos que eh, no estaban votando una amnistía y que no estaban de, no están de acuerdo con privilegios para unos a costa del resto de los de los españoles
21: a las 12 del mediodía está previsto que arranquen las manifestaciones convocadas por el Partido Popular en contra de la amnistía en Madrid, una protesta que se va a llevar a cabo de forma simultánea en todas las capitales de provincia y a la que se ha sumado Vox. Es noticia, además, este domingo la subida de la luz, que va a ser casi dos veces y media más alto que el precio que se registró este sábado. Se va a situar de media en 20,99 euros megavatio hora. Aún así, el precio de la luz va a ser hoy cinco veces menor que el que marcó hace un año cuando subió a los 109 euros. Vamos con la información deportiva de
30: David Camps. El Girona llega al parón de selecciones como líder sólido de primera división con su victoria 1-2 en Vallecas ante el Rayo Vallecano y mantiene los dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid que goleó en el Estadio Santiago Bernabéu al Valencia 5-1. Los entrenadores del Girona y el Madrid, Michel y Ancelotti.
17: He disfrutado y he sufrido a la vez. Pero muy feliz por, por todo, porque los jugadores se van de vacaciones, ahora pueden desconectar un poco de la competición durante 15 días siendo líderes y el objetivo tiene que ser ya pensar en, y seguir soñando y ellos nos pueden nos pueden llevar a,
5: a hacer historia de verdad. El Girona lo está haciendo muy bien, mejor que, que los otros. Te, tenemos que tener en cuenta también que el Girona no tiene competiciones europeas, entonces puede pelear todo lo, todos los partidos, puede pelear la liga, sin duda, no tengo duda en esto.
30: El Almería sigue siendo el colista al perder 1-3 ante la Real Sociedad. El Granada es penúltimo al no pasar del empate a 1 ante el Getafe, mismo resultado que en el choque Osasuna las palmas. Hoy se completa la decimotercera jornada de Liga con los encuentros barcelona vez, Sevilla-Betis y Atlético de Madrid-Villarreal. Además, un piloto español se proclama campeón del mundo en el Gran Premio de Malasia de motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechulázaro.
31: Carrera de MotoGP con poca historia en la batalla por la victoria, que se ha llevado Enea Bastianini por delante de Alex Márquez segundo, pero que ha vivido un par de fogonazos en el duelo por el título entre Peco Bagnaia y Jorge Martín. Hoy se ha impuesto el italiano tercero, mientras que el español ha sido cuarto y se aleja otros tres puntos más en la clasificación en la que ahora ambos están separados por solo 14 puntos cuando restan los grandes premios de Qatar y Valencia que se disputarán consecutivamente las próximas dos semanas en una jornada histórica para el motociclismo español que ha celebrado su título número 58 gracias al tiburón de Mazarrón, a Pedro Acosta que con 19 años y 171 días se ha convertido en el bicampeón del mundo tras amarrar el campeonato de Moto 2 con una segunda posición en carrera en un día en el que hubo triplete español en el podio con Fermín Aldeguer y Marco Ramírez, mientras que en Moto 3 la victoria ha sido para el neerlandés Colin Bayer con Jaume Masía, tercero que sigue el líder de la categoría.
30: En la Liga Andesa de Baloncesto, novena jornada con el triunfo del Breogán ante el Juventud, del Manresa en Andorra, del Unicaja en Girona y del Murcia en Palencia. Por la mañana, Obradoiro-Basconia y Gran Canaria-Granada. Por la tarde, Bilbao-Real Madrid, Barcelona-Tenerife y Valencia-Zaragoza.
21: A las 11, las 10 en Canarias. Más noticias aquí en Onda Cero y en nuestra página web onda OndaCero.es. Continúan con Cantizano en Por fin no es lunes.
14: Los fines de semana cuidamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
12: Vamos con las consultas, ya sabéis que nos las podéis mandar de cualquier tipo, de cualquier animal, y ya está.
29: Cuando sí. el perro se anima mucho, el cachorro lo persigue y hasta le muerde en el costado y al arrancado pelo. ¿Qué tengo que hacer con eso?
12: ¿Por qué el gato mete los juguetes en el bebedero? ¿Qué sí, le pasa a este sí. gato?
29: Como el perro y el gato. Cuidaros mucho
14: y como siempre sois la caña de España. Sábado a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Cocktails for
11: 3 company gin lemonade happy a in close harmony when we sing we me parece
0: deliciosa nunca mejor dicho no la canción no la relación de nosotros como personas adultas sí. con el dulce y el sentimiento de culpa Vaya. de estar haciendo algo malo casi de escondernos de escondernos detrás de una columna pero este programa es un antojo no, de, de,
9: de, 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 este de, programa es que somos un antojo, antojo. detrás de, de, de una puerta blindada del de estudio de sonido sí, pero quiero decir no, sé. no señalo a nadie es que he visto pero... a
0: una persona y de pronto la he visto como una niña como una Sí, niña. es verdad,
9: yo pensé justo eso Dije, bueno, claro Es verdad, se puede decir que Ella ha sido una niña prodigio Tú misma sí. lo has dicho varias ocasiones a oh, Olvido buenos oh, días, a, a, a,
26: Buenos días, a, a ver eh, O a sea, ver. esto es un outing es una regla. regla Porque hoy es uno de esos días Como todos, en que te levantas A las 7 uh, de la mañana Y dices, hoy voy a cumplir muy bien la dieta ya, Y claro, ya. he llegado al estudio ya. Y he visto la máquina De palmeritas de chocolate pero qué
9: de... locura! No, es no que te veía
0: lejos y, 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 y digo,
9: ha no retrocedido censuro. en el tiempo. Te... No, no lo solo pero es que el, el dar ese paso decisivo, a tomar la palmera la cubierta de chocolate... No, el paso es decisivo es no darlo. No ah, darlo, claro. Exacto. Claro. Ya te pero bueno. sí, sí. Pero El paso te maduro es no darlo. Exacto. ¿qué le vamos a hacer?
26: Sí, sí. <ríe> sí. No somos perfectos.
0: <ríe> menos mal, menos mal. Bueno, ya, ¿todo bien, Alaska? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Boris? ¿Y tú? Bueno, yo sí... he comentado, muy comentado. esta mañana de, de Genoveva, Santa mexicana, Genoveva, Genoveva en... Santa
9: Genoveva, ¿cómo decías? O sea, ella es Santa Genoveva de los Príncipes Herederos Desamparados. Nuevo es, una, es una mujer que se ha especializado. Otra en, vez vas en, a la carga, otra vez. A ese, a ese otra, ayer ya, tu, ya tuviste suficiente... Sí, sí. Boris. Pero sabes que Genoveva se llama en realidad Genevieve. <risa> <Es> que <risa> que se otra vez, Boris. es que parece, que ella tiene una abuela francesa. Esto parece y parece que cuando empezó a salir con Cayetano la prensa española no, no tragó lo de Genevieve. Que esto es una antipatía de la prensa española que me gustaría aquí vociferar. Porque, ¿por qué? Si se llama Genevieve, ¿por qué no la vas a llamar Geneviève? Lo, la convirtieron, lo la convirtieron en Genoveva. O sea, es un poco como, como el doblaje de Mogambo. ¿Entiendes? ¿Qué, qué, Ay, ¿qué razón? Razón. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. El doblaje de Mogambo. El doblaje de Mogambo. Tienes, razón. Tienes razón. Oye, hoy es Genivea. buen día
0: para... Un domingo es buen día para recuperar Mogambo y ponérsela eh, en casa. En,
26: en, en a ver qué versión. A ver qué versión. Claro. La del adulterio pero, o la pero, normal. Pero, pero a ti a las que, no que no
0: te gustan los domingos, si tienes tiempo recuperar películas así. Bueno, a mí es lo
26: que más me gustaría poder hacer todos los domingos. Si tienes tiempo, ¿verdad? Además, en México había, cuando yo era niña, un canal que los domingos ponía la misma película toda la tarde. ¿Qué ¿Pero qué me dices? Se llamaba Permanencia Voluntaria. ¡Ay, ¿no? qué nombre! <risa> Eh, ¿Qué es lo de la doble sesión de toda la vida? De es de maravilloso. España. Entonces, yo ahí, niña, es donde descubrí cuando ruge la marabunta, la senda oh. de los elefantes, las minas del Rey Salomón, eh, lo que el viento se llevó, que no, solo la podían poner dos veces, pero, claro, por la longitud, pero, pero, pero las demás las ponían tres o cuatro veces y yo veía las los doblado, cuatro claro, pases, todo, 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 todo en ese doblaje. Claro pero sí, sí, es, es maravilloso. Es, maravilloso, ojalá. Se, bueno, realmente ahora podemos hacerlo a la carta.
0: Pero bueno, ¿Quieres, es ¿quieres, que no hemos hablado a, del paso eh, no de Madonna hemos por de Madonna España, España eso, ¿no? no. Y, y,
26: y, y yo tengo la sensación que fíjate qué amargura me produce, que todo el mundo esperaba tampoco que a todo el mundo le ha parecido fenomenal, ah. pero porque tenían unas expectativas bajísimas, es cosa verdad. que no entiendo.
9: En, sí. en, 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 ¿Sí? mi, entor, en mi entorno ¿Sí? se llegó a decir que no se iba a ir al concierto, porque no querían verla en decadencia, porque la gente está así en ese plan comienzo. Sí. Pero fíjate que en realidad la respuesta... Pero yo tengo mi teoría que me gustaría compartir contigo. Comparte, comparte. Que es yo creo que ella tiene un love affair escondido con Barcelona no quiero decir sí. que tenga un romance en Barcelona sino que ella tiene que puede que, un que lo haya tenido con la ciudad sí, sí. Y, la, y la ciudad se lo devuelve con creces sí. esto puede pasar puede pronto, pasar pero claro. yo,
26: yo a ver nosotros solo tenemos la referencia de los de nuestros entornos sí. que son españoles no sé si en otros países está pasando eso como de decir qué horror voy a ir a verla pero no, no y, y de repente decir ay pues ha estado fenomenal, fenomenal. te esperabas tampoco, no sé me parece muy cruel pero sí. ¿por qué hoy Madonna? porque a ver, tenemos que irnos a 1984, Qué grande. 12 de noviembre del 84, Qué fecha. se pone a la venta su segundo álbum que contiene esta canción que ya venía sonando desde julio y que ya había desatado la locura total. Madonna ya había triunfado en determinados ambientes con Holiday, Lucky Star, pero este vídeo en Venecia, eh, con ese corsé blanco, uh -huh. eh, esa falda de tutú, uh -huh. eh, esa manera de exponer la ropa interior en el exterior, el rosario y todo lo que ya conocemos como su iconografía. F fue locura o sea las Realmente. niñas todas las niñas igual que ahora son pequeñas Rosalías mm. eran pequeñas Madonas
9: y, lo, y los niños también porque yo yo llegué a ponerme el tutú también decir
26: pero por Madonna sí, o por Madonna. Eh, no. sí,
9: bueno el tutú no me lo ponía de mi mamá porque mi mamá no lo guardaba en casa pero te quiero decir que, que me ayudó mucho lo probaste lo probé lo probé,
26: lo probé. Una, liberación. Eh, una liberación yo hace años tenía un podcast que se llamaba vidas paralelas y es jugar con una persona y unas fechas y empezar a dar vueltas vamos a dar vueltas con, con Madonna porque Madonna nace en 1958. Tiene 65 años. De ahí esta ola de edadismo que la, mm. que, que la persigue, ¿no?
9: Horrible ola, ¿no? Horrible ola. Además,
26: como vamos hacia allá, pues eh, algo nos va a
9: tocar. No, es a tocar. Ola. Es la misma fecha, no, no día, pero año de Xavier Sardá. 58. Que también es como Madonna. Bueno, pues vamos a ver qué pasaba, ¿no?
26: Por ejemplo, en el, en el 58. Eh, si recordáis, eh, esos años de la Guerra Fría eran todo pruebas nucleares en el Pacífico y en Nevada. Entonces tú cada vez que... Y pasas,
0: construcción de refugios antinucleares. Eh, sí, eh, mm.
26: incluso los que vendían para las familias de, de cierto poder adquisitivo en la clase media, mm. ¿no? Ah. Que no sé si muchas llegaron a hacerlo, mm. pero existían. Pues eh, los más famosos del... Eh, del Pacífico ocurrían en el, en el atolón Bikini, sí. eh, entonces en las Islas Marshall y ya en 1958 fueron los últimos que detonaron en, 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 en Bikini. Pero hay que recordar que desde 1946 estas pruebas eran tan famosas que dieron lugar a que cuando se expuso eh, una modelo que no se lo quería poner entonces tuvieron que contratar a una cabaretera para que posara en una piscina y mostrara lo que iba a ser el bikini. El bikini. Dijeron, es un escándalo atómico. Y de ahí Me vino encanta. el nombre de bikini y canciones como esta.
11: It was an
26: Bueno, un bikini chiquitito de lunares amarillos, quizá el bikini musical más famoso de la historia, pero para las nuevas generaciones, ¿quién vive en una piña debajo del mar? En <risa>
11: la piña debajo del mar, tu cuerpo
9: amarillo absorbe sin más, el mejor amigo que puedes tener,
11: igual que los peces él puede flotar, listos, pobre What?
26: Pues sí, porque Bob Esponja vive en fondo de bikini, que será quizá de lo único que le suene a los pequeños el, 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 la palabra bikini, más allá de ver a sus madres, amigas y tías uh -huh. con una prenda similar. Me, se ha dicho mucho que, y se ha preguntado a los creadores, si Bob Esponja y Patricio son una mutación uh -huh. por las pruebas nucleares de la zona. Pero en serio, esto sí, no es te lo yo? juro, sí, sí, te lo sí, juro. Sí, 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 sí. Pero por favor. Ellos han dicho que no, pero yo creo que un poco de <ríe> un doble sí. sentido <ríe> hay <ahí> un... <ríe> Ay,
9: claro, claro. Y, y evidentemente Bob Esponja es posterior a Like a Virgin. También. Oh, hombre, o sea, claro, Bob Esponja ya ha, ha,
26: es de esta generación.
9: Ha, ha chupado de todo. Es
0: que fíjate, te escucho hablar de bikini y yo siempre tengo la imagen de Úrsula. Eh... Hombre,
26: tú y Viviana. Y Viviana. Viviana. Sí, sí, de... sí, Oye, Úrsula saliendo del mar en, en la película el 007 de es un antes y a eso. Es, Igual es, que es los pósters de Raquel Welch que había en las, es, en, bien. cuando yo era niña.
9: Hace un millón de años, ¿no? Es esa película, Un bikini
26: prehistórico de pieles. ¿verdad? Que
9: también no los quisimos poner Todo esto hay que decirlo Porque fue una revelación para, para mí Pero todo al mismo tiempo es, Boris. Todo al mismo tiempo Porque yo fui así de precoz y de complicado Y de niño raro ¿entiendes? Pero yo quería ese momento ¿Entiendes? Y lo quería para mí Y cuando me enteré que ella es de familia boliviana Pues sabes sí. que el Welch tiene sangre boliviana Señor. Ya dije, bueno, pues esto es algo lo mío Algo nos une Esto es lo mío, es... algo nos une ¿Entiendes? Porque Bol Bolivia se llama así por Simón Bolívar Una vez más no nos mencionamos este Como ayer sí. ¿Entiendes? Claro, claro Claro, entonces yo ya dije, ahí estoy yo
26: <risa> Juraría que me encantaría ver esas fotos claro, bueno. sí. Vámonos con el día de nacimiento de Madonna Que nace un 16 de agosto Es una Leo empedernida en, en Y en un 16 de agosto, pero de 1972 Nace una chica de un grupo que en España no es muy famoso Ella es Emily Erwin, cantante de lo que entonces se llamaban Dixie Chicks Digo entonces porque con el paso de los años las chicas han eliminado el Dixie del nombre de su grupo. Esto en España no se entiende mucho, eh, aunque podríamos ejemplarizar con... Con, con, con lo que tenemos en España. El otro día estaba viendo La matanza de Texas, nueva versión, muy buena, después de 50 años, lo que ocurre con aquella superviviente, y había una polémica con una bandera que le hacían quitar porque un chico pijo de ciudad negro que llegaba allí pues se encontraba con la bandera sureña mm. y Mario me decía, ¿y qué pasa con esa bandera? Y digo, ya ahora te lo explico. Es como nuestra bandera preconstitucional, sí, por primero. decirlo de alguna forma, es una bandera que se asocia a los estados sureños que, digamos, no estaban muy a favor de abolir la esclavitud, en la guerra de, de secesión pues estas chicas pensaron porque dentro del country, que todo el mundo sabe que es muy conservador, ellas son muy demócratas incluso un poquito left wing Bueno, sí. de, de,
9: de hecho se opusieron a la guerra de Irak o sea, ¿no? se oponen, ¿o no a, se
26: oponen sí. a todo lo que sí. el programa marca claro. eh, y de, de, pensaron, vamos a quitarnos el Dixie porque no nos hace ningún bien yo no sé, esto yo, ya sabéis que opino que estas cosas son uh -huh. un poco cosméticas entonces se, se han quedado solo en Chicks y tuvieron sí, además que, que pedir permiso a una banda australiana que se llama Igual para compartir nombre, ya, que no hubiera ningún, ningún litigio. Pero bueno, 16 de agosto de 1946, me parece todavía más interesante. Boris va a saber de quién hablo, porque eh, es una mujer superlativa. Por favor acudan a Youtube, acudan a Instagram porque Moria Kazan ¡Oh! es diosa Argentina. reinante es, es, es una personalidad Única. y claro si pensamos en Argentina mm. y en Madonna, ¿qué nos viene a la cabeza?
11: Mm -hmm. No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera
26: por supuesto, esta es nuestra versión sí. de nuestra Paloma San Basilio claro. en aquel montaje de Azpilicueta ahora, que, ahora que fue una cosa increíble. <risa> mira, me, me,
8: me Ay, este se, teriza, de
9: se teriza. Es que oírte, habla, oírte hablar de Paloma San Basilio también me parece un privilegio. Sí. aquí en el. Y de Vita.
26: ¿Cómo se empeñó Madonna en hacer Evita? Esa ¿Cómo película? se empeñó en sacarla adelante? Madonna es una mujer mm. con muchas, eh, a ver cómo lo digo, muchas personalidades distintas y, no lo, y lo, no lo digo como criticable. No es, además, una de esas chicas que según el novio que tenga es como va más a las manifestaciones mm. o se viste más de Dior, que las hay. Mm -hmm. eh, Madonna impone sus propios cambios eh, estéticas. De repente ella quiso convertirse en Evita y se convirtió durante una temporada en Evita porque sus looks fuera de la película y de los conciertos eran así claro. como que se casó con Guy Ritchie y se convirtió en la lady inglesa
9: exactamente que...
26: entonces iba vestida de lady inglesa y ella vive una temporada de lady inglesa que tenía su propio pap hasta que se cayó del caballo porque
9: Exacto. estaba haciendo prácticas como loca con el caballo Exacto. drenaba toda esa ansiedad y se cayó del caballo y ahí también empezó a fracasar ese matrimonio <risa> Pero, pero, por el caballo Pero, el caballo, pero inventó, inventó la célebre frase Que cuando Rocco, el hijo en común con, con Guy Ritchie Cuando Rocco se iba a quedar con el papá Ella le ponía un post-it que decía Manzana sí, plátano no que es una cosa buenísima una, una manera un, su, su manera de entender la maternidad que yo la, otro ejemplo de sus personalidades
26: sí cuando ha querido, madre, ha querido
9: ser madre que por cierto en el concierto en Barcelona subió fue a lo aparte que subió a Úrsula corrió sí. y todo esto pero en Barcelona tenía a lo urdes haciendo eso de que de votan a los sí. a, lo, a los y a también no, que, ¿No te que, te tú lo, que tú lo acabas de hacer lo en, viaje, hacer en, en Brooklyn exacto sí. lo, lo has vivido exactamente mm. que, que es el proceso ese es como ella ahora Interpreta en Vogue, porque ya no lo baila, ¿entiendes?
26: Ella lo bota Ella
9: vota lo a los bailarines. Lo bota, que está muy bien.
26: Y bueno, vamos a hablar de otra mujer en breve. Sí. Un besito con Madonna, ¿no? Podríamos okay. llamar a. Porque a queréis Karen. hablar de.
9: Britney, es que porque sí, era, era la heredera. Eh. ¿Tú crees? Era, en bueno, pasado. De, de hecho, yo creo que este, este beso es, baby, se considera baby. que era el, 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 el traslado.
0: Pues baby. espérate, porque enseguida abrimos debate, por favor. Britney, ay, ay, hey. qué vida hey. ha llevado esta mujer.
7: Por fin, no es lunes. Dormir en la cama alarga la vida. Dormir al volante tiene el efecto contrario.
14: El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, Interprofesional del Porcino de Capa Blanca.
12: ¿Necesitas relajarte y encontrar la calma? ¿Descansar mejor? Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y parafarmacias.
15: ¡Buah! La semana de Black Friday de Amazon empieza el viernes. Tengo que contárselo a todos en la base.
11: ¡Eo! ¿Qué pasa!
2: La semana de Black Friday de Amazon con ahorros de hasta el 45% empieza el viernes. viernes. ¡Brutal! ¡Preparad la cena!
14: Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Del 17 al 27 de noviembre. Más información en Amazon.es.
7: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje para ser cada vez mejores. Por eso, tenemos un plan de inversión de cerca de 5.000 millones de euros para renovar nuestros trenes. Y con este plan, en 2026, Renfe tendrá la flota más moderna de toda Europa.
14: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
7: Se no.
0: Agarren los oyentes, porque, porque Alaska y Boris quieren hablar de Britney, la que iba a ser heredera de Madonna. Que se, se hizo el traspaso de poderes de manera oficial, mediática, mediante ese beso en un concierto, ¿verdad? Mm. ¿Tú estás de acuerdo que iba a ser la heredera de Madonna?
26: Bueno, estaba siendo la heredera de Madonna en ese sentido desde de que se visten las niñas según van pasando mm. las décadas. Eso es interesante porque mm. es una realidad.
10: Claro, Otra
26: cosa es que una vez que te dan el... El centro hay que cultivarlo bueno, y hay que manten, mantenerlo
9: es que ella decidió ser madre en vez de ser heredera pues, y la ella, ella decidió ser loca decía, en vez de ser no, heredera gracias
26: olvido claro, no se, se desvió un poco pero se quiero se decir porque quiero decir este ser madre eh, yo creo que responde a una inconsciencia no es un no es un ser madre de, de la que dice bueno pues es que quiero tener mis niños y me retiro no es juanita reina de lo que estamos hablando ya, ya, estamos ya. hablando ya, ya. de ya. ser loca casarte un día divorciarte a los
9: dos minutos eh, bueno, eso fue eso fue una borrachera en Las Vegas Que lo explica muy bien ah,
23: Bueno, pero precursora de hombre, los días por cierto, fue en Las Vegas
9: también Lo explica muy bien, lo, lo explica muy bien en, la, en la biografía A, que, a ver, es que la ¿cómo es esa biografía? La biografía a ver, es extraordinaria Como todo el mundo sabe, no está escrita por ellos Sino por una escritora que también es muy premiada sí. que, que, que hace el ejercicio este de ser escritora fantasma Como se dice traduciendo del inglés literalmente Es la, la negra de Britney Pero Britney es tan buena persona Que ha empezado a publicar Instagrams con la escritora ¿Entiendes? hasta que le dijeron oye déjate de esto porque esta señora es una autora muy importante está haciendo una buena influencia para ti pero es tu negra o sea no puedes estar haciendo fotos a la negra Entonces, pero eso te hace ver cómo es Britney porque es que Britney en mi opinión no es por nada ahora Alaska, es, es, es un poquito Genoveva es una persona que en el fondo de sí en el fondo 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 de sí, sí es una persona buena es una luz para la humanidad entiendes lo que pasa es que la vida se trastoca y se empeña en su ser esa luz brillante que tiene. Cuando se acerca Madonna, hacen juntas un disco y hicieron juntas un single. Entonces Ella dice que Madonna, la seguridad de Madonna, la manera como tenía de entrar en una habitación, sí. de hablar de sus decisiones, de plantear las cosas y de ocuparse de ella, porque mm. ella estaba en un momento ya bastante precario, ¿entiendes? porque ella pasa de la, de, la, de la contención en Disney, donde la cuidaban muchísimo y todo, a de repente ser ella sola y a desplegar su talento, mm. que tiene muchísimo talento musical, indudablemente entonces la, la, la seguridad de Madonna la influye muchísimo, deciden hacer pues, juntas se, se notó deciden poco. hacer juntos ese single se notó, se notó poco. poco, pero no, pero ella decía que claro que ella se daba cuenta con ella, que ella no se quería lo suficiente, claro. que no tenía esa autosuficiencia, entonces ella decide buscarla, le dedica a hacer juntas ese, ese single que hacen juntas y, y que es un gran éxito y luego entonces Madonna la invita a actuar en esos premios en TV que eran como la locura en ese momento y es allí donde acompañada de que Cristina, que nunca me acuerdo el nombre de ella como Aguilera. Aguilera, Cristina, Cristina Aguilera, Aguilera, que Dios me perdone, porque es verdad, mucha gente la sigue y la quiere muchísimo, pero yo no la veo tan trigo limpio, pero van, van Cristina Aguilera, Madonna y ella y Madonna se gira y la besa primero a Britney sí, y luego a Cristina que mucha gente también ha pensado que en realidad estaba dividiendo el mundo entre sajón y latino, porque Cristina al ser Aguilera tienes que cosa latino. pero
0: Alaska, ¿tú no crees que Britney desde muy joven ya dio señales de que la cosa no iba uh -huh. no iba a acabar
26: bien? Pues depende, depende, porque hay juventudes que son bueno, en la juventud yo creo que mm. se pueden cometer muchas locuras que no se pueden cometer, como, como dice mi madre las cosas hay que hacerlas cuando toca <risa> entonces eh, 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 yo creo que juzgar locuras, bueno, sí. también depende de las locuras, y las mm. locuras es irte quedando embarazada, ir perdiendo eh, tus eh, que, que tus padres te tutelen todo mm. eso es una gran locura eh, que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando pero yo sí que pensé en un momento dado que Britney iba a remontar por ejemplo, sí. hubo un Pequeño segundo en que la vi Miley. Decir uh -huh. que por es, ejemplo, eh, porque ya. Miley sí que tengo la certeza de que hace lo que quiere dentro de la gran industria sí. eh, es porque, más Madonna. porque nosotros no podemos ni llegar a entender lo que es la industria, es eh, ni discográfica ni cinematográfica, en ni Estados televisiva Unidos. en Estados claro. Unidos, por eso Madonna tiene tanto valor, porque no está compitiendo con cuatro indies que van al festival de Benicassim, Madonna compite contra la industria contra lo más grande, lo ha hecho siempre ya lo hizo en claro. los 80 Exacto. Y, era más complicado y, 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 Britney, y Britney, yo pensé que hubo un momento en la época de Toxic y, y, y Womanizer
9: y eh, todo eso. Es, ella dice que es su mejor disco, Toxic, lo, lo, lo dice en la biografía. Yo todavía no me he puesto a escucharla, que lo, lo estoy, estoy esperando el momento para hacerlo, pero eh, estoy, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice, lo que acaba de decir también eh, Alaska. Pero también pienso que tenemos que entender que esta persona de repente ella, ella también lucha desde dentro de la industria sí, igual, igual, totalmente. Que, igual que Madonna Perdóname, porque es una y, superventa y
26: sin elementos te voy a explicar eh, yo siempre eso que se dice tener cabaret o tener underground es importantísimo Madonna viene del underground Madonna mm -hmm. viene de bailar en las discotecas de gays y ser una gobó -go y salir con los chicos de allí y, y, y acostarse con quien quiere porque mm -hmm. ella quiere y tener mm -hmm. una vida una vida bueno pues de como si vas aquí a un sí. club indie y eso te da calle y te da fuerza y ella y, y, te y da no tenía herramientas Britney personales no tenía vitales. ninguna herramienta no, ella,
9: no. ella solamente estaba entrenada a ser una niña buena de la fábrica Disney lo dice todo el tiempo en su, en su disco en su libro perdón que lo que quiere hacer ver es que en el momento en que ella se revela consigo misma las cosas empiezan a deteriorarse mucho y actuar en contra de ella pero ella insiste en que ella tiene que hacer esa rebelión porque si no no va a poder hacer un disco como Toxic por ejemplo y eso cómo no? es
26: eso de que lo los padres al final viven de esos hijos eh, eso prodigio, es muy horrible. No, y lo, no lo quieren que ah. se desvíen. No. Y,
9: claro. y, y, y todo, todo esto del secuestro que hicieron de ella, que es increíblemente amparados en una cosa que se llama el tutelaje, que sí. tiene que tiene como una, una, una palabra en inglés que se traduciría de otra manera. Pero eh, ese tutelaje que consiguen hacer eh, con, 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 una, con una treta legal, pra, totalmente no, sí. treta, y que ella lo, lo ha demostrado eh, para conseguir liberarse de eso y también lo explica perfectamente bien en el libro. Es la peor parte del libro, es lo más difícil de leer porque realmente ves la avaricia de, sobre todo de ese padre y ella también involucra a la madre porque dice que la madre es cómplice eh, al. alternativa con el papá, ¿entiendes? Van van pegados. Y, y es horrible de ver porque realmente esas personas se están aprovechando de que, claro, de que ella es realmente una eh, money maker, ella es la que hace una cantidad, una fortuna importantísima y se la intentan arrebatar y al mismo tiempo encerrarla y, e impedirle que pueda seguir haciendo su trabajo. Hmm. Bueno, es, es la... muy duro todo lo que pasó, pero me gustaría contar que cuando ella explica lo del matrimonio en Las Vegas, es, es, ella decide, un día está en Luisiana, porque ella es de Luisiana, sí. que es, es, esto es muy importante de aclarar, porque Luisiana... Que imprime es, carácter. Imprime mucho carácter y, 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 es, y es muy vasto de espacio, sí, Es un lugar donde hay la soledad es inmensa, ¿entiendes? Entonces ahí está esta familia que de repente nace Britney Spears. Bueno, como Clark Kent, que también va a un lugar en el, en el ¿Sí? campo y, y ahí aparece Superman. Es lo mismo. Pero era una pasa. familia funcional. Era una el, familia funcional. Claro, bueno, funcional porque es un cómic, ¿entiendes? Pero en realidad es porque es la vida real. Entonces, bueno, esta familia donde nace esta mujer es un drama y entonces ella de repente está pasando unas navidades en Luisiana y la regañan porque se está pasando de de, 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 de whisky antes del pavo, entiendes? Entonces esta la regañan, entonces ella va y le dice a los amigos que tiene allí metidos en la casa, les dice, pues nos vamos a Las Vegas, pero así mismo, porque dice, porque tengo dinero y soy Britney Spears, porque claro, tú imagínate que tú estás en Luisiana normalmente y dices, me voy a Las Vegas, que no es al lado, es que no es al lado, ¿entiendes? Porque América es enorme, entonces se van a Las Vegas con estos amigos, no sé qué, y de repente en Las Vegas, en el casino donde andan ahí fiesta en Navidad aparece Paris Hilton, que esto es lo más grande es, lo mejor, es lo, mejor de la, lo mejor de la biografía, porque esa imagen de Paris Hilton uniéndose a este grupo de luisianeros pues y, y Paris Hilton que es de Los Ángeles heredera, que, que, que en un casino, es dueña del casino directamente porque está en un hotel de la familia que te quiero decir, o sea que ella, ella le da igual esto es claro, que es verdad que ella dice reconoce que con Paris, pues bueno pisaron un poquito el acelerador y bebieron más, y entonces de repente <risa> de la de, de, de repente se despertó con alguien al lado y entonces eh, de repente ven que es como unas horas así de la madrugada y entonces en vez de seguir durmiendo deciden ir a una capilla en Las Vegas y se casan. Y ese es el matrimonio. Y entonces claro, al día siguiente aparece toda la familia diciéndole, ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? Y entonces como regañándole y todo, ¿qué has hecho? Te tienes que divorciar inmediatamente, esto hay que anularlo y todo. Entonces ella, ella dice que no le dieron tiempo ni siquiera de... A disfrutar del matrimonio. De, de disfrutar y de experimentar. Okay. Momento, claro. al, 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 al resacón sí. le dieron un mega resacón te quiero decir. pero ahí también se ve que claro que la que la que la, que la querían controlar y no dejarla hacer es que eh, un día deberíamos hablar de los niños y las niñas Disney, ¿eh? uh -huh. de,
0: porque bueno Disney bueno,
9: ella, ella habla muy mal de su compañero de, de Justin Timberlake que es lo peor del libro también porque a mí me encanta Justin me encanta como y valor, ha hecho como y ha, ha hecho muy bien su carrera ha de niños. hecho muy bueno, bien y vida, es lo que ella dice ella dice que él, él es capaz de reinventarse y que ella no puede uh, pero ella ella, ella ella le reclama claro, ella, sí pero ella, 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 le, ella le reclama que fue con él con ella fue brutal tanto ella como su marido el que le quitó los Niños, Kevin, que le quitaron los niños, eh, los, los dos dice que la han destruido, lo dice en el libro. Me gusta poder decirlo aquí también, porque <risa> él, a mí yo la estoy con ella, ¿entiendes? Pero me, me ha chocado porque yo veía a Justin de otra manera, pero fue muy fuerte con ella. No lo mires con los ojos de Britney. Mm, pero ah. hombre, es que, ya sabes, es que se quedó embarazada de él sí, y él le, le obligó, que, ¿no? Él, él ah, le dijo que era ah, muy ah, joven y le, le sugirió. Es, ella no diga decir que le obligó, pero es que, él, que insistió. Porque que Alaska,
0: ¿tú crees que no hay posibilidad de recuperación ya Sí. Pero es que no es una cuestión
26: de recuperación, a veces eh, es algo más profundo, la personalidad al, Exactamente, la, yo claro. no me gusta hablar de juguetes rotos porque mm. unos juguetes se rompen y otros no obviamente porque va en la personalidad, por supuesto en esa familia desestructurada que está detrás seguramente la familia de Justin Bieber era diferente o no, porque todos tenemos armas distintas y fuerza distinta para salir de los atolladeros y Britney no es una persona con muchas armas, mm. entonces entonces, todo lo que ella cree que es de repente salir adelante se convierte en un gran problemón y un gran fracaso, ¿no? Es cierto. Sus, es cierto, sus es Instagram, cierto. sus stories, sus TikToks, es, es es tremendo.
9: Sí, sí, sí. Que yo estoy bueno, a favor,
26: y... pero que no es lo que ella seguramente... Mira, aquí tenemos un caso, que no voy a decir el nombre, no. de una persona que nos encantó a todos, que la encumbramos, que cantó y, sí. que, y, y que tal ella tiene otra visión de sí misma aquella persona tiene una visión como que ella era Whitney Houston y el mundo no la comprendía ya yeah. Britney seguramente mira lo estás diciendo la culpa es de Justin Bieber la culpa es sí, de, 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 de la, la culpa es de los padres no la culpa es sí. tuya y va, a partir de ahí vamos a intentar salir adelante sí, ¿no?
9: pero ella lo está intentando con su libro por eso yo insisto en que realmente tenemos que revisarla y, y sería conveniente revisar su discografía porque eso muy...
26: es una maravilla es, bueno, eso. es un claro, single
9: detrás de otro y un hitazo claro, detrás de, claro. de otro claro y, y en eso es genia y que y, y también eso yo creo que ha marcado la generación que ha crecido con ella que es la que a mí me preocupa porque, porque si Britney se despedaza esa generación Cae. ¿qué va a pasar con ellos? es que me pone nerviosísimo es que ya es una generación que está grande Boris ah,
26: la, los, si, los siguientes ah, sí, están digo. en Dualipa no, no, y están en
9: Badrial y están en otras cosas sí, tienes toda la razón pero, pero, también, pero es verdad que estos todavía pueden todavía tener ese momento de, de rompimiento Veo. terrible de, de, de ver como que si el tiempo pasado realmente no, no, no sirvió de nada entonces yo creo que tenemos que hacer una lucha por defender y mantener en, en, el espíritu, en, en, el legado de a, a esa Britney. generación y el mantener legado. A que Veo mantener que ha habido un
0: punto de discusión hoy entre sí, vosotros es que hoy le estoy preguntando a los oyentes por cuál es el motivo por el que discutís habitualmente. ¿Qué os hace discutir? Eh, mm. Por ejemplo, el orden, el la orden. suciedad. Bueno, tú ayer no te quisiste mojar porque tú decías que no discutías.
9: No, pero si, si te esta gran cantante de soprano venezolana Fedora Alemán que decía sí. que ella no discutía porque, discu porque discutir arruga. <risa> que,
26: que <discutía> <risa> 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 Vamos Dale. a empezar a... Es
0: Alaska,
9: tampoco tienes pinta de
0: discutir mucho, pero ¿qué te hace a ti saltar, debatir, discutir, en casa, en el trabajo, con los
26: amigos? Yo fuera de casa soy poco discutidora porque sí. es que me da igual, sí. es que
13: no me puede importar menos. Energía. Eh,
26: es verdad que me enervo y hay veces que con la incongruencia no puedo. O sea, ya. cuando me quieren vender unos valores y no me los estás demostrando con la vida y aunque seas mi mejor amigo, no puedo, ya. no puedo. ¿En casa por qué se discute? Por todo. Por, ¿Por el orden por, Dije eso, no, no lo dije Si lo dijiste, yo te lo dije Si no lo dije eh, <risa> Lo de todas las casas ya, me ya, ya, de, ya, ya. Tenemos
0: a los oyentes Vamos a escuchar a oyentes ¿Por qué discuten? ¿Eres un, eh, un amante de la discusión? ¿Buscas discutir En el trabajo la temperatura El aire acondicionado? mortal eso, eh, eso es
26: mortal, claro. eso es
0: mortal. Claro. Algunos
17: ejemplos
32: Yo a ver, yo es que más que discutir sin remedio, es más bien con una persona, una amiga mía que me cae muy bien
2: y eso. Pero no sé por qué, cada vez que quedamos acabamos discutiendo, aunque sea por una tontería de nada. Pero es que acabamos discutiendo por cualquier tema, ya sea cuando vamos en el coche, porque adelanto muy brusco o porque yo qué sé, porque me he equivocado pidiendo algo en una cafetería.
8: Yo soy muy de discutir por desgracia, pero... Lo que más me hace discutir, sin duda, y por eso lo evito cuando hay una comida, una reunión, siempre digo No se puede hablar ni de religión ni de política es, Y la gata opina lo mismo, no se puede, <risa> claro que sí
25: Que se crea que siempre tiene la razón cuando en realidad siempre la tengo yo
7: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991. Por fin, no es lunes.
10: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium, soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Farma OTC.
17: Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
10: Sí, han
18: robado a los del segundo este fin de semana.
17: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
18: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
14: Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can. en la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mente Sami, una iniciativa de la Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y Uní Universidad.
7: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con
17: nosotros.
0: ¿Cómo que vienes combativa? Pues no estamos ¿sabes?
1: discutiendo. Es, bueno, tampoco discutimos. mucho, eh? menos
0: mal, tampoco mucho. Porque discutir un domingo por la mañana es muy cansado. Sí. Es muy cansado, de verdad.
1: Pero sí, sí, mira, hay, hay, igual que hay palabras o cosas que nos molestan, también hay muchos objetos que te, que te oprimen, ¿no? que, que te, te contienen, que te tienen ahí. Bueno, pues uno de esos elementos, aparte del zungalario. De todo esto, bueno, del zungalario no tenéis ni idea, pero no. el zungalario no es zungalario, es narizúngalo. Que siempre Narizungalo, te lo recuerdo. Vale. Narizúngalo sonrojado circense. Ese es mi objeto favorito de este año. El del año pasado me lo regaló Olvido. El, el de este sí. año me lo regaló pachilinaza Linaza hace 300 millones vale. de años. Bueno, cuando lo adivinéis, al WhatsApp mm. del programa. ¿eh? Al 620, vale. 621, 991. Pero bueno, mientras tanto, lo que os decía. Esto de que hay objetos que nos hacen perder la calma porque mm -hmm. nos quitan hasta el aire. Objetos incluso, incluso, que nos pueden llevar... ...a la filosofía... ...del sentido del ridículo... ...objetos... ...de sujeción... ...masiva... ...es que me habéis puesto muy fácil... ...Madonna... Claro. Ah. El corpiño sí, no. famosísimo de Madonna. Fabuloso. El bikini. Empezabas, Olvido. El, 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 el bikini, bikini
9: también sujeta, ¿no? Bueno, os
1: vais a sorprender, por... ¿no? No, <risa> O se pierde, o se pierde, ¿verdad? Depende, depende de la fuerza. Sí, es verdad que eh, el bikini, la historia del bikini es maravillosa, eh, la, la ha contado Olvido, pero justo un año antes de esa gran invención del bikini apareció lo que se llamó la sujeción adhesiva. Luego os cuento por qué en 1949...
9: Sugere, 1949
1: sí, 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 eran como dos especies de solapas, solapitas. Solamente solapitas que fueron el boom del verano de 1949. Sí, luego ah, os lo enseño. Vale. Parece la tapa de una magdalena. Entonces,
9: sí. ¿no? Como he dicho. las canantes había pruebas <risa> nucleares entonces. 49. ¿Sí? Estamos ¿Mm? en
1: Ahí está. Pero en el preámbulo que nos. que nos va a hacer pensar en, en esta hora. muchos objetos son los que cuentan la historia. de sujetarnos en este mundo. Pero hasta ahora. no habíamos sido tan conscientes de la relación entre sujeción. Y sostenibilidad uh -huh. La noticia que sostiene decir? Justamente esta objetología Tiene que ver mucho con La ecofrendidad La sostenibilidad ¿eh? Con este elemento Pero es que la historia del sostén Cuenta la historia social Con y sin tirantes, con y sin corchetes Con y sin aro Así que copas en alto que esta objetología Nos sale a escote Historia Historia de los sostenes, íntimamente ligada a la historia social del estatus de la mujer. Aquí tenemos muchísimos verbos que utilizar, ¿verdad? Podríamos empezar por el de cubrir, restringir, revelar, modificar la apariencia de los senos. Bueno, en algunas atletas de sexo femenino de la civilización minoica, ya sí. estoy hablando del siglo XIV a.C., se representan prendas de sostén muy parecidas al bikini ¿eh? que se utilizaban para esos momentos de actividad un poco más deportiva que no recuperaríamos, estoy hablando del siglo XIV antes de Cristo, no recuperaríamos hasta el año casi 75 uh -huh. cuando vinieron los tops deportivos que uh -huh. ahora pues todo el mundo eh, conoce bien Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial, terminado el uso del corsé, que fue hasta ese momento la gran atadura yeah pues damos el siguiente paso hasta que es muy la segunda guerra
0: mundial no se utiliza no se empieza a utilizar el sostén
9: Así es, así es ya, ya, la, y la, el... la gente estuvo muy encorsetada Desde luego pero muy pero, suelta, o muy suelta, muy suelta también Pero, 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 pero también, <risa> también siempre se ha dicho que el final de la Segunda Guerra Mundial Es un momento extraordinario de sí. liberación sexual Pero en todos los sentidos La famosa foto del beso lo, lo ejemplifica De esas personas y... besándose las, Pero que también se besaban soldados con soldados <risa> mil, Mujeres con mujeres O sea, fue un momento de gran, gran apertura sexual
1: A ver, daos cuenta de una cosa Los corsés necesitaban un elemento otro objeto que son los alambres, ¿no? Para, bueno, alambres las ballenas, o. Las ballenas. Exacto. Eh, todo eso se tuvo que quitar porque había que tirar de cualquier cosa ya para sobrevivir a la guerra. Y claro. eso se utilizaba, bueno, pues para arreglar cosas de ingeniería, sí. eh. A a los militar. paracaídas, si a no los... me
26: equivoco. Claro, Efectivamente. No, claro, Entonces,
1: ¿qué claro. hicimos? Rompimos el corse, lo dividimos en dos, llegó la faja, después la faja se quedó en faja y ya arriba empezamos a inventar la, la claro. cuestión. Muy bien. Objeción de última hora. ¿Alguien se ha preguntado por qué en el patronaje nadie se pone de acuerdo, ni en las tallas, ni en las hechuras, <risa> ni en las copas, ni en nada parecido? Bueno, pues porque las tablas de tallaje de mujer no quieren ser actualizadas. Esto es así, oh. realmente, porque es una industria que mueve millones que no sois capaces de imaginar. Claro. Nosotros en España seguimos el tallaje francés no el europeo y ahí no. empieza todo siete de cada diez mujeres españolas llevan una talla incorrecta de sujeción pero eso es debe ser de malísimo
9: eso debe ser malísimo para la salud porque no. a lo mejor estás, estás presionando mal una parte de tu cuerpo ¿no? desde luego pero eso, eso explica lo, lo de las copas que yo nunca lo he entendido cuando pero, yo pero, lo he visto en las tiendas que la gente dice yo soy B yo soy C yo soy D copa. pero copa C, de, de, copa de, D. tener
26: cuidado con la copa ha sido una cosa muy reciente en España ¿eh? en Estados Unidos de toda la vida la ABCD eh, plus F, lo que sí. sea, y en España directamente te decían, ah, pues la 38, la 40, de talla, decías ya, pero la copa... Ah. La,
1: la. Ah,
0: y daba igual. Ah. Ah, daba, igual. daba igual, hasta hace muy poco daba no. igual
1: Lleva toda la razón el vídeo Porque fue en el mes de noviembre Cuando se patentó la primera idea De, de lo que conocemos hoy en día ¿eh? En 1914, ese patrón oh, wow. fue en 1914 Lo que wow, pasa que wow. claro No se recuperó y no se empezó Lo que se dice a, a coser tal cual Hasta, hasta mucho hasta más, más adelante. adelante
9: Una guerra después
1: Desde luego que hay ejemplos para todos los tipos Como en la objetología somos un poco alternativos pero mm. Vamos a elegir unos cuantos a ver cuál os, os llama más la atención Venga. Tenemos el de solo coger nada de sostener. ¿Eh? Estos eran los bondó, ¿eh? conocidos y muy populares en la década de 1920. ¿Eh? Gil explicaba por aquel entonces que estaban hechos para contener en lugar de sostener
9: Iban y, y por abajo como la copa de champán ¿no? Eso es, Así. eso es
1: Y tenían claro. una telita muy finita, un claro. filtro muy finito mm. Solamente eso, recogían No sostenían Llega el brasier sin espalda Algo que nos parece muy moderno Bueno, pues esto del brasier sin espalda La invisibilidad, también nos tenemos que ir A 1915 mm. 1915 Ahora que se lleva tanto eh, el, 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 La invisibilidad Bueno, eso ya existía, 1915 Como uniforme Alguien se hubiera imaginado un sostén como uniforme, antirriesgos laborales. Oh, wow. A mí me parece que esto fue uno de los precursores del chaleco antibalas. <risa>
9: claro, claro. Pero es que
1: luego fuimos más originales todavía y llegamos al sujetador bala.
9: ¿Quién ¿Qué no es se acuerda? El sujetador acorda? bala. ¿El sujetador oh. bala? el sujetador bala? Que es como empinado. ¿O, o en punta. Años en punta. 50, Patty claro, Page, Marilyn bala. Monroe. Yo, lo, yo lo, lo, lo encuentro formidable. Que decían que era
26: el perfil de los misiles, aquellas de famosas los... fotos que se se subían las pin-ups en los misiles sí, y sí. los soldados, pues que era... ¿Se le
9: llamaba así? Perfil sujetador.
26: de
1: visil. ¿Os dais cuenta pero, la pero, relación pero, militar pero, con, con, con nuestra... ¿No? Nuestro, pero, ¿sí?
9: pero, ¿Pero tiene un componente eh, fálico esa bala o no? No, Por ejemplo, porque era un, militar. No, tiene un componente eh, militar, eh, militar, no, militar. Militar no. fálico.
4: Militar, sí. Sí.
9: <risas> Tú ves lo fálico en... No, yo lo, lo, hombre, yo creo que estaba ahí y era, era parte de su potencial erótico. Claro que el varón veía ahí una combinación. El
1: corpiño de Madonna no deja de ser una interpretación, mm. una mezcla entre los Totalmente. dos de, de, del corsé lo que os decía el sujetador eh, adhesivo ese bikini de 1949 de verdad es muy, muy gracioso porque parece la tapa eh, yo os lo enseño aquí en una imagen pero en redes sociales se podrá ver parece la tapa de una magdalena
9: Por ejemplo. Y era ya.
1: solamente eso uh -huh. ¿eh? y pero se pegaba boom. en el cuerpo claro, tenía ese adhesivo igual que también ahora nos parece muy moderno el que existan unos adhesivos para los que tú puedas simplemente llevar eso Claro, y nada,
9: nada, bueno, para, nada para, para, más. para que no se marque en, en el diseño del traje pero era, era sano ese adhesivo porque no Pues imagínate piel, en los 50 piel, Mira, solo los os voy 50, a decir una sí.
26: cosa Ese adhesivo fue una de las marcas de la casa de Fredericks Fredericks era Sigue siendo, pero ya no es lo que era sí. en, en, en Los Ángeles La Casa de Ropa Interior Y además se anunciaba en todas las revistas Y se anunciaba con unos dibujos maravillosos Fines, claro. En donde tú solo querías Comprarte todo eso, yo de pequeña moría Por aquello
6: claro. El problema de esos bueno. adhesivos
26: que los anunciaban Es que convengamos que es para una copa A una para sí. para sí. una cosa pequeñita. Pequeña, en cuanto tú Pequeña. intentas contener con esos adhesivos algo que pasa de ahí es no, funciona. Que, no funciona, nos lo digo ya. Es a <ríe> Vamos a la cosa claro, pequeñita, claro. que esto también me interesa.
1: Venga. Sí, Ajá. cuando aparece eh, la atención sobre lo que han querido llamar el pecho andrógino, la diversidad de cuerpos, la controversia con el bienvenido no bra. ¿Qué fue esto del no-bra? Es muy interesante. En 1960 se reflejó en siluetas. Pues que digamos Buscaban una naturaleza Más pequeña Como ha dicho eh, Olvido Manfield, Monroe Continuaron siendo populares En esa década Precisamente Con la modelo Twiggy Que exhibió también Otro que tipo también, de que cuerpo
9: era Porque no tenía pecho Y claro. sino
1: muy pequeño Y Jane Birkin Y Jane Birkin Y, Jane Birkin? ¿Y Jane Birkin? ¿No, oye, esta tenía niña
9: Penelope Tree Que era la que menos Teta tenía de todas Exacto
1: Y luego ya llegamos A los 70 Y nos lo quitamos todo Esto mm. fue ¿eh? de los 60. El sin nada Fueron los 70 ya, Como digo El lo... 75 recupera el deporte ¿no? es cuando empieza a crecer
9: claro, claro y, y vienen las olimpiadas y las mujeres en las
26: olimpiadas y os recuerdo antes que parece que todas las cosas se inventan ahora las quemas masivas de sujetadores en las principales ciudades de Occidente de Occidente maravilloso sí. maravilloso está, está,
9: está, estaría Copenhague entre esas ciudades ¿Es que, Copenhague ¿por, ¿por qué? déjalo tú ya porque digo, ya lo llevas a tu Estabas hablando de la cosa hippie y lo hippie realmente surgió en <risa> Copenhague de hecho es una visita que te hacen no sé si oye si no ¿y, a y a cómo hecho?
0: justificar ¿Qué la objetología de hoy?
1: Ay, pues mira, eh, si me tengo que saltar el push-up, que esto es
26: una ah, cosa que ya es ah, para pues muy otra interesante, época. ¿no? Claro. no, no, bien. Eva Gerciogova y el Wonderbra pues arriba, grande, qué es. grande, qué claro. grande. Eva Gerciogova. Tampoco funciona si las tienes grandes, lo quiero decir. <risa> claro, porque es una cosa que está metida debajo y te la deforma hacia afuera. Desde, desde luego, Se desborda, desde
1: luego,
9: no se desborda. Desde luego. Que y que España. a casar sí, también. Y que
1: España sí, inventó el sujetador antiarrugas para el escote, Boris. Oh, Déjate con eso. Me voy claro. al, a la nota. ...esto es inconcebible o no... ...Kim Kardashian ha creado un sujetador con pezones incluidos atentos mm. al sentido de su creación uh -huh. el cambio climático ella dice ¿cómo? Espera. la temperatura de la tierra es cada vez más alta
9: está preocupada los por niveles
1: ejemplo. del mar están subiendo uh -huh. las capas de hielo se están reduciendo <risa> yo no soy científica dice Kim Kardashian <risa> pero creo que todos podemos utilizar nuestras habilidades para aportar algo por eso estoy presentando este sujetador con pezón incorporado no para oh. sin importar el calor que hagas siempre que parezcas fría.
0: Ah. Y ahora
26: me congelo, me crionizo. <risa> Pero
0: en serio que me argumentado criogenizo?
26: eso. Sí, sí, te y luego decís que yo exagero cuando todas estas campañas guays para vender productos se aplican ¿vale? pero Mira, es verdad, es o que sea verdad, pero que como va a
1: hacer más calor y la sensorialidad de tus pezones no va a cambiar
9: va, no va, claro. pues
1: entonces te los pone ya. pero Kim esto. Kardashian
9: y dos. ¿Kim Kardashian pudiera haber existido las Kardashians en sí sin Britney? Esa es la pregunta que y sin hacer Entonces esto es muy
29: redondo ¿eh? Hilton,
9: claro, porque primero, primero viene Britney, primero es Britney Pero es un sujetador que lleva marcado ya el pezón claro, sí, sí, claro, para que, para, para que Haya el clima que haya, excepto. Como ya ese, no va a haber ese, ese, frío nunca más. Pues ya está. Exacto.
1: Claro. Pero,
9: pero por, es que de verdad. Vamos a hacer una pausa. Sí, 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 vamos sí, a sí, hacer sí. una pausa. Se, te, ha Totalmente. Totalmente. te ha quedado perturbado. Te ha quedado perturbado, claro. Sí, sí. Pesón artificial frío.
7: Por fin no es lunes. Onda Cero Madrid
12: 98.0 FM.
14: Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es
12: si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto. Ya Móvil, ya Móvil. Operación
2: Stock
17: Fuera en Ocasión Plus Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros Liquidación de stock a precios imbatibles Solo dos semanas Corre y
2: aprovecha
7: esta oportunidad única
2: Ocasión Plus 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y
17: domingos
14: Vaya cara Lucía ¿Qué te pasa? Tengo un problema
7: Restaurante La Madreña El lugar ideal para tus eventos de empresa Para reuniones con la familia, con los amigos Celebra estas fiestas en el Restaurante La Madreña Y disfruta de la más auténtica y deliciosa cocina asturiana Con amplia zona de aparcamiento y además terraza climatizada Toda la información en la web lamadrena.com
8: Las
12: vacas Angus Wagyu del ganadería Organic Comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra
0: Oye, que nos vamos, que nos vamos ya. Eh,
9: olvido, tienes mucha prisa.
26: No, no, no tengo prisa. <risa> pero me habéis pillado en un reno. <risa> es que, que la, está. Que no, la, que no, la, la, una. La otra más, no, por favor. Otra más.
9: Ya se comió una. Ya está. Bueno, yo también, yo también tengo cierta prisa porque. Me, me... Tú vienes
0: vestido como para comer. Yo, para es, una comida. Me encanta
9: que digas. Sí, sobre todo porque estoy sí. llevando todo en naranjas. ¿sabes? Sí. sí. sí me, me, y ha recuperado he el bolso. He, he recuperado claro. mi Jackie, sí, sí, sí. Que por cierto he leído que era el bolso favorito de Peter C. Sellers, ¿no te ah, encanta? Sí. Peter Sellers iba con un Jackie, así ah, Peter Sellers que <ríe> Peter Sellers que nos entretuvo tanto y que yo, yo lloré muchísimo cuando Peter Sellers murió Sí Pero una de esas cosas que lloré La otra fue John Lennon que también me, me chocó muchísimo eh, También ¿Entiendes? Pero me da mucho pena Anda. Pero no hablemos
0: de estas cosas No, por que sea, favor. favor, que llegan las noticias que ya de por sí son sí, tristes demasiado. Así que son a disfrutar sí, del domingo, un beso enorme está, Un beso sí. enorme Llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero Y nos queda la hora brava Aquí en Por Finos Lunes
7: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al
6: 620-621-991
7: Por fin, no es lunes
21: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, el Partido Popular espera llenar en una hora las calles de todas las capitales del país para levantar la voz contra la amnistía. A las 12 del mediodía se han convocado concentraciones en Madrid y de forma simultánea en otras muchas ciudades para dar una respuesta firme y serena a esa ley de amnistía y el pacto con los independentistas. A tan solo una hora de que arranquen esas concentraciones vamos a dos puntos clave en esta jornada de protesta que ante todo quiere ser pacífica pero reivindicativa. En Madrid, en la Puerta del Sol, está nuestra compañera Laura Lorenzo.
29: El kilómetro cero, el punto
21: más emblemático de la capital, en plena Puerta del Sol, es el lugar elegido por el Partido Popular en
29: Madrid para llevar a cabo esta protesta que arrancará en menos de una hora y que tiene también como testigo la sede del Gobierno Regional de Madrid. Una protesta que reunirá en este punto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, al alcalde de la capital Martínez Almeida y a gran parte
21: de los alcaldes de los principales municipios de la región. Todos ellos liderados también por el líder del partido, Alberto Núñez Feijo. Los populares preven aquí una gran movilización, posiblemente será hoy de las más multitudinarias. Sin duda, el día acompaña, mientras que insisten en que debe ser sobre todo pacífica, pero a la vez reivindicativa. Otro punto importante dentro del mapa de nuestro país, Barcelona, Plaza de San Jaume, con Roberta Tain, en la técnica y Robert Calvo.
20: en el núcleo administrativo de la ciudad, en esta plaza de San Jaume, en la que confluyen el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de la Capital Catalana. Alejandro Fernández, presidente del PP en esta comunidad, llegará aquí dentro de un rato acompañado por Manu Reyes, alcalde de Castelldefels y presidente del PP de Barcelona. A la protesta se suman también Ciudadanos, que está representado por su líder en Cataluña, Carlos Carrizosa, y también Vox, con Ignacio Garriga a la cabeza. A esta hora, San Jaume, se comienza a llenar de gente atabida, que coincide con otra protesta de signo antitaurino.
21: Se van a vivir, además, concentraciones en otras 52 ciudades españolas y capitales, además de Madrid y Barcelona, donde acabamos, acabamos de estar hace unos segundos, en Valencia, en Sevilla, en Coruña y en Toledo. Entrevista, además, en La Razón, con la Secretaria General del Partido Popular y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en la que asegura que en la calle están convocados todos los españoles al margen de las siglas y que no se acepta el acto de corrupción política de una investidura a cambio de impunidad. Afirma además Gamarra que formar parte de Europa exige unas obligaciones y cumplir unas reglas que la amnistía vulnera y que Pedro Sánchez a cambio de siete votos pretende conceder la impunidad a políticos que tienen causas pendientes con la justicia. Actuarán, dice, en todos los ámbitos para denunciar lo que está ocurriendo en España.
24: Serán los ajustes que sean necesarios para ponernos en marcha, para ponernos en marcha en una legislatura que exige grupos parlamentarios comentarios fuertes con direcciones eh, adecuadas y un partido en pleno funcionamiento para la etapa que tenemos por, por delante. ¿no? Y en este sentido el Partido Popular se va a ajustar a la etapa que tenemos por delante en la que tenemos un principio muy claro y es que no le vamos a fallar a España.
21: Con una mirada además rápida al exterior de nuestras fronteras, en Israel las autoridades del país han informado de que más de 850 camiones con ayuda humanitaria han entrado en la franja de Gaza desde el pasado 21 de octubre cuando el paso de Rafa en la frontera entre Egipto y la franja se abrió para permitir la primera entrega de ayuda desde el comienzo de la guerra. Precisamente mañana los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a debatir sobre este conflicto con el foco puesto en esa entrada de ayuda humanitaria y en cómo evitar una expansión regional de la guerra. Deportes, David Camps.
30: El Girona y el Real Madrid mantienen el pulso en lo más alto de la clasificación tras sus victorias ante el Rayo y el Valencia, respectivamente. El conjunto catalán llega al parón liguero como líder con 34 puntos, mientras el Madrid se mantiene a dos puntos y golea al Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu. Satisfechos sus técnicos Michel y Ancelotti.
17: Es una barbaridad, es increíble lo que está haciendo el equipo. Seis victorias seguidas fuera de casa. En la historia de la Liga solo lo ha hecho Madrid y Barça. Es algo muy grande lo que están haciendo estos jugadores. Algo muy grande, pero es que tienen una confianza brutal en... y están muy conectados. Están muy conectados todos.
5: Yo me quedo con el trabajo del equipo, incluyendo obviamente Vinicius, Rodrigo y todos. Eh, hoy el colectivo lo ha hecho estupendamente. Con solidez, con sacrificio, con compromiso. Los tres partidos hechos en casa lo hemos hecho bien.
30: El Barcelona y el Atlético de Madrid intentarán mantener el ritmo, ambos juegan en casa ante el Alavés, el conjunto azulgrana, en crisis de resultados y ante el Villarreal, el equipo rojiblanco que celebra la continuidad de su entrenador Simeone, quien habla de su trayectoria mientras Xavi analiza la situación culé. Me
2: habéis dado palos toda la vida, entonces ya uno se acostumbra, casi se hace inmune a la crítica y bueno, es normal, esto es el Barça y, y que estamos en un momento que hay que aceptar la crítica, llevamos dos partidos malos. La realidad. El
31: crecimiento del club en estos 12 años ha sido in increíble y ese es un paso que, que será recordado siempre.
30: A las seis y media se juega el derbi sevillano. Sevilla-Betis con el equipo hispalense intentando alejarse de los puestos de descenso que marca el Granada tras su empate ante el Getafe y el Almería con su derrota frente a la Real Sociedad. En el otro partido jugado ayer... Empate a uno entre los Asuna y Las Palmas. Además, el piloto español Pedro Acosta se proclama campeón del mundo de Moto 2. Y en la novena jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, por la mañana se juegan los encuentros Obradoiro-Basconia y Gran Canaria-Granada. Por la tarde, Bilbao-Real-Madrid, Barcelona-Tenerife y Valencia-Zaragoza. Jugados ayer, triunfo del Breogán ante el Juventud, del Manresa en Andorra, del Unicaja en Girona y del Murcia en Palencia.
21: A las 12, las 11 en Canarias. Más noticias aquí en Onda Cero y en nuestra página web, punto es. Siguen con Cantizano en Por fin no es lunes.
7: Por fin.
0: Esta es la hora brava, la última hora del fin de semana de Onda Cero. Pero es tan energética, una hora energética. Que una hora sí, energética. Hay, veces que, hay veces que venís con una energía para ser domingo, que también... Jaime de los Santos, buenos días. Buenos días. Buenos días. De Kashmir. De Kashmir. Ah, sí, sí. Es bueno, ¿eh? Bueno, es que lo estaba comentando, hay que ir
2: a manifestarse bien. Muy, bien, muy, bien, muy bien. Suave, suave. Es suave. Va
33: ¿Qué bien. te pasa? ¿Qué te a ver, pasa? que no me pasa, ¿Qué? que no ¿Qué? me pasa, os lo pasa? voy a decir pues que vivo. O sea, Sin metida a mí exacto, en una maraña de mocos y toses Pero hace tampoco es necesario que ah, les bien, detalles, que diga, ¿no? tampoco. Y que, tampoco, que no me acerque tanto al micro, ¿no? Eh,
0: tampoco. <risa> bueno, pero es, son los tiempos. Ahora los oh, resfriados, eh. Eh, los catarros duran siete, ocho, Qué nueve, bueno. nueve días.
33: Pero si duran más que los novios, los catarros. Así sí te lo digo.
32: <risa> bueno, Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Buenos días. Hoy vienes con chupa, con una chupa. Eh. Vengo, vengo en cueros. Sí, sí. Vienes en, eh, eh, rockabilly un poco eh, por el flequillo, un poco rockabilly eh, Bueno, ay, nada, que tengo un concierto esta noche y por si no me da. Pero tiempo. tienes concierto en serio. Sí, 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 sí. Unos unos tejanos, dos hermanos que se llaman Hermanos Gutiérrez y que solo tocan guitarras. Sin, mira la cara cantar. de Jaime.
0: Mira la cara de
2: es Jaime. Es que me lo estaba
0: imaginando a él, eh, tocando él. <risa> y a los hermanos Gutiérrez. También, yo en yo tejanos. Yo, tejanos. <risa> yo en tejanos, es verdad, los tejanos. Esa expresión es muy de los ochenta. Los, los, tejanos, tejanos, sí, los te tejanos. Los tejanos. Mm. Bueno, hoy, hoy mira, es Laura Brava. Eh, llevamos una semana muy dura de, de, de una tensión en el debate público. Eh, yo creo que excesiva. No entres, Jaime, ¿no? Nada, nada. No, no,
33: no, 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 está <risa> Esto, así como Miura. Tir, 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 tir,
0: tir, así que hoy bravísima,
32: ¿te parece? ¿Te ¿O me vas a llevar la contraria? Hoy, hoy vamos con todo.
33: Alivianos con todo.
1: ¿Vale? Si
32: sí, es que te gusta llevarme la contraria, si es que… A cumplir con nuestra misión. Nuestra sí, relación sí. sabe que tenemos que prestar un servicio público. Sí, sí, que sí, eso sí. incluye la mejor información, los mejores sí. análisis y también las mejores recomendaciones. ¿Qué, qué morro tienes, de verdad. Elegidas a mano directamente para usted. Sí. Así que hoy vamos con las recomendaciones. Vamos con las listas de regalos que publican las cabeceras inglesas para Navidad. Ellos seleccionan lo bueno. Ellos sí que saben. Ellos ingleses. seleccionan lo bueno es y verdad. en bravísima de lo bueno o lo mejor. Sabemos que los mejores en esto efectivamente son los británicos. No saben comer. Es verdad. No saben beber. Pero sí que saben tomarse <risa> los regalos navideños en serio. Empezamos. Lo hacen. Empezamos. Verdad. Comenzamos con la edición inglesa de Glamour. Publican una lista con los mejores calendarios de Adviento y nosotros nos quedamos con este. No es de chocolates, no es de productos de belleza, no de botellitas de whisky, que los hay, nos gusta y nos quedamos con el calendario de Adviento con 25 tipos distintos de café para que cada día probemos uno diferente. Uy, me gusta, eso me gusta. Me ha gustado. Sí, sí. Cosmopolitan, edición británica, nos subraya un regalo que también destacan todos los expertos de todas las revistas. Ojo, porque es para todos los públicos y no es demasiado caro. La funda de almohada de seda en color oro rosa. Si sí es posible. Es bella, es cómoda, oh, cuida no, de la sí. piel y del pelo.
1: <risa> Antiarrugas, antiacné, Es todo. Y de todo. Esta no es nos genial. gusta, ¿no,
32: Jaime? No, no, no. no
13: ahora
2: la
32: Yo soy más de algodón.
1: de cashmere de Kashmir. De
32: Kashmir. Probarlo, probarlo. Seis puntos hilos. Nos gusta lo delicado, hay que probarlo. Venga. Eh, el Times. Vale. Bueno, estos son imbatibles. Ayer habían publicado cinco listas, nada menos, y hoy otras cuatro más. Incluyendo una sobre eh, los regalos para el amigo invisible. Pero bueno. En la de los regalos para ellas aconsejan una maravilla olfativa, la vela con olor a croissant.
1: ¡Vaya! La vela con
32: olor a croissant. 45 libras por 40 horas va babreando en casa, ¿no? Qué? <risa> Entonces, Madre esto mía. No lo veo. <risa> No. En la lista para ellos, aquí va lo absurdo y por lo tanto lo he divertido: unas palas de playa con dos pelotitas diseñadas por Paul Smith. ¡Oh! 85 libras. 85. Y. No me interesa. Ah, esto, yo, esto aquí lo voy a ver. Aquí las pelotitas sí. sí las También tengo. he visto un juego de petanca firmado por Celine que sube hasta las mil libras.
33: No, no. Y para
32: las chicas adolescentes La base de maquillaje dorada Que está arrasando en UK Es de la marca Drunk Elephant Elefante borracho es. Y está arrasando en, en TikTok 33 libras tienen la culpa señora Vogue edición inglesa Apuesta por las máquinas de manivela Para hacer pasta en casa sí. Son bellas, analógicas y no son demasiado caras 55 libras, 55 libras. Y hay una regadera Rollo vintage, verde pino Preciosa, 40 libras que me encanta. Te estás mordiéndolo. Bueno, es que estoy flipando. O sea, quiero estás... decir, estoy flipando porque la gravísima de hoy.
33: O sea, eh, pero bueno, todo, todo, todo. miro,
32: miro, miro, miro y todos, todos fallan en lo mismo, en los regalos para niños. Todo el mundo aconseja mal cosas demasiado cursis, claro. prácticas que sí. no gustan a los niños. Sí. Menos mal que tenemos a Jaime de los Santos, ya en la acantilado de Brighton, wow. las Seven Sisters. Oh. Esto para su santo, el ángel, el, en el mar del norte. Ahí va, Querido Jaime, ¿por qué no debemos olvidarnos de cuando fuimos niños? ¿Y qué tres condiciones debe cumplir un buen regalo para los niños?
2: Y esto me lo, me lo pregunta a mí Pablo Pombo, porque sigo siendo un niño. Eh, es tan importante hacer buenos regalos a los niños y a las niñas, sobre todo querido Pablo, hay que pensar en ellos, no hay que ir a lo más fácil, no hay, hay que ir directamente al juego que se compra por internet y que se pueden descargar en el móvil. Eh, la verdad es que pienso en mi infancia y en los regalos, si no nos engañemos, ya lo he contado, yo lo que quería que apareciera debajo del árbol de Navidad uh
6: -huh.
2: era una Barbie, y quizá porque yo era un poco como la canción de Mina, una chebra a púa, es decir... Eh, que en vez de tener rayas a mí lo que me habían salido eran puntos. Eh... <risa> <risa> y hay que cuidar la diferencia. Y en esa idea, que es el regalo, hay que atender precisamente a las particularidades de los niños y de las niñas. Yo tenía una hermana pequeña y lo que hacíamos era coger el cepillo redondo de mi madre y ponernos a cantar delante de un espejo como si fuéramos Carmen y Antonio, aquellos que cantaban Sopa de Amor. Sopa de amor,
6: uh. señor, sopa de
2: amor. Era tan feliz con mi hermana cantando esto y tantas y tantas cosas también por lo del elefante borracho esto de que el elefante se balancea bueno eh, esto es lo que hay que regalar a los niños también momentos, espacios para que también con sus hermanas, sus hermanos sus compañeros, sus amigos y amigas puedan disfrutar de la vida y luego no me puedo escapar de esto que me parece tan importante libros, a los niños hay que regalarle libros y sobre todo tiempo por parte de los padres y las madres para leerlos ...con ellos y con ellas. Yo sin un libro no sería lo que soy. El primer libro que me regalaron El principito me acompaña... ...y me cambió para siempre. Luego vendría Lorca, pero esto es otra historia. Y, y hay libros de todos los tipos, por supuesto. Están los de Gloria Fuertes, porque Gloria Fuertes nos ha iluminado... ...a todos, sobre todo nuestra infancia. Dedica ella un libro diciendo que dedique mi libro a una niña de un año y le gustó tanto que se lo comió. Esa es la idea, que los niños se coman los libros para ser mejores personas o que o que se acerquen a Rosa León, la gran, la gran salvaguarda de la palabra y que también cuando éramos pequeños y pequeñas nos acompañó con su música, algunas de las canciones con recados para los negacionistas. Nuestra favorita, la de mi hermana Ángela, y la mía, aquella de la vacuna y del brujito de burú.
20: Todas las brujerías del brujito de Curugú
21: se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
2: Qué felicidad ver a Rosa León y escuchar esta canción maravillosa.
21: La
33: luna, 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 luna. La vaca de gulubú No podía decir ni mu
20: El brujito la embrujó Y la vaca se enmudeció
0: entonces... Es que sabes una cosa, estaba pensando eh, Esta semana, por experiencia propia El día de fiesta Llegué a una conclusión, más o menos ya lo sabía Lo que siempre ha estado ahí Sigue, sigue funcionando con los niños el, Los libros, por ejemplo, siguen funcionando Con los libros, el circo El jueves estuve... Eh, de tarde de circo y otras actividades, un circo en el que no hay animales vivos, eh, eran dos osos polares, eran muñecos, era, eran muñecos. Y descubrí cómo con los, eh, con los elementos tradicionales del circo, los niños se seguían sorprendiendo. El payaso, el malabarista, el domador de esos osos polares que eran muñecos, pues se seguían sorprendiendo. Lleven a los
2: niños y a las niñas al teatro. Y por al cierto, teatro también. cuando les pongan delante, que me perdonen, de películas de Disney que cumple 100 años, yo les recomiendo que atiendan a... Se les explica. Eso claro. por supuesto, se pero es explica. mucho más bonito cuando el doblaje lo hacían en Latinoamérica y decían mm. cosas como, ¿qué comes que adivinas?
0: ¿Yo? No ahora, que está tan castellano. Yo siempre explico lo magia. mismo. ¿Qué pasa con Blancanieves y los siete enanitos? Fascinante. Ves esa película y cuando los enanos descubren que una mujer ...ha ocupado una de las camas... ...por favor vuelvan a esa película... ...¿qué es lo que dicen?... Eh, ...esto va a ser el caos... Sí, ...va sí, a provocar... Va... ...pues simplemente... ...al enano que tengas al lado... ...le explicas... ...oye... ...es que esto se pensaba antes... ...es que esto no es correcto... ...no puedes pensar... ...que si entra una mujer en, 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 en casa... ...va a provocar problemas... ...que es lo peor... ...que tiene que trabajar... ¿Y puede ver la película? Aunque el mensaje original supuesto. está adaptado claro. y situado, sí, sí, sí. ubicado sí, sí, sí. En, en aquel Todo momento. Mi hijo
1: tiene dos años y está convencido de que yo soy todos los ratones de Cenicienta. Yo soy todos los
0: ratones. Todos. Y yo me hago cargo.
1: <risa> todos a la vez.
0: Yo me hago cargo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Miremos a los cielos, a ver si venga, nos dan venga, esperanza venga, venga. Eh, los cielos, ¿te parece? ¿Por qué me miras así? No, hombre, porque
33: yo, mira, estos dos señores que no han nombrado el, el elefante en la habitación y digo el otro elefante, ¿vale? Que es el otro. Y ahora vengo yo a tocar las narices, ¿vale? Con el horóscopo. ¿Lo voy a, lo voy a nombrar un poquito lo voy a nombrar un poquito, ¿vale? Un poquito, un poquito. Botero,
2: este que no tuvo infancia, quieres decir, porque si no, no se entiende nada.
33: Eh, pero tiene un pelazo. Ya. <risa> bueno, venga, allá vamos, allá vamos. Esta venga. semana, sin lugar a dudas, le ha tocado a Géminis. No sé si os habéis enterado, que esta es una noticia muy importante, que han descubierto una galaxia gemela de la Vía Láctea. Yeah. ¿Lo habéis, ¿no? Bueno, pues los científicos lo explican diciendo que es como si una persona se mira a un espejo por primera vez en su vida y recibe la imagen del retrato de su hermano mellizo. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a Emiliano García Paje con su hermano gemelo. Así os lo digo, Javier, que es un poco él, pero después de una mala noche, ¿eh? Con todo el cariño, lo habéis visto, ¿no? En fin, que su
1: hermano Hay es un muchas poco... leyendas castellano manchegas con esto.
33: Es un poco como el malote, ¿no? Pues el que, el que iba a misa los domingos, el que escucha a taburete. ¿eh?
26: Ya me han movido el foco, ya no estoy puto loco, mejor perderme que retroceder. A ver, y hablando de retroceder,
33: Jolín, yo voy a pasar muy de puntillas, pero tengo que nombrarlo. Retroceder, hayan estado esa pandilla de ultras, ya sabéis, manifestándose, bueno, berreando, proclama rancias, fascistas. Ellos sí que se podían ir a otra galaxia paralela, ¿no?
26: a la lo digo a la cara, te
33: lo digo Mira, este fue mi primer disco, de los Ronaldos, ¿eh? Bueno, y es que, a ver, el acuerdo de la amistad, a ver, que, que no es pecata minuta, que si dame los dineritos, que me lo gestiono yo, que si ya veremos el referéndum. Ah, y el mediador internacional, que os voy a decir una cosa, a ver qué os parece esta idea. Tratándose de un mediador e internacional, yo apuesto por Dana Internacional. ¡Viva
11: María! Uh. ¡Viva Victoria! ¡Afrodita! ¡Viva
33: la no, pero no que tampoco ha tenido mucho ¿no? No, no nos gusta no. mucho la. No, no nos gusta. Venga. Estoy con,
2: muy a favor, ¿eh? Yo creo, yo creo, yo creo que podrían salvarse muchas
33: más cosas si Dana Internacional es la que media. Bueno, oye muchas ciudades, Jaime de los Santos, tú lo sabes mejor que nadie, van a tener lugar manifas en contra de ese acuerdo. Porque, bueno, pues dicen que todo esto es por siete votos. Sí, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, Anita Obregón los contaría mucho mejor que yo. Uno
11: más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Tan fácil, ser feliz.
33: A ver, ¿tan fácil ser feliz? No, porque está muy complicado. Así que yo me conformo con que estos señores de la manita en alto y el pollo en la bandera pues se queden en casa, hoy por lo menos, como decía Marta Sánchez.
18: Sola,
33: Pero chicos, que aburridos, aburridos, pues tampoco. Géminis, esta semana, eh, aburrirse es imposible. disparan Navidad al cuadras en la calle, que afortunadamente ha sobrevivido, nos alegramos mucho. Oye, pero si te aburres, pues chico, vete al cine, a un museo. Bueno, a ver, a un museo tampoco, porque por menos de nada te llevas un martillazo, ¿sabes? A ti o a la Venus del Espejo. ¿sabéis enterado, no? Sí. Mira qué pesados son, que rompan el cuadro de los ciervos del salón de su madre, ¿no? Que se repiten más que Trump en los juzgados. Por cierto, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién creéis que pasa más tiempo dentro de un juzgado, Trump o Cándido Conde Pompidou? Uy, <risa> ¿eh? ¡Hijo! Exacto, pues Bien. depende de si es el hijo o es el padre. ¿Veis cómo la cosa iba de dobles esta semana y de Géminis? Que por lo que sea, oye, que se le ha complicado la cosa, que es que te puede pasar, que le puede pasar a cualquiera, una chica prostituta, dos amigos, unas drogas, cámaras en las habitaciones, una denuncia de agresión, unos juguetes sexuales, que tú, un domingo, empiezas así, con una birra, y la acabas liando, claro. Cuando será
11: domingo,
6: lindo para volver a bailar.
33: Ay, 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 que decía Julio Bueno, pues eso, que yo estoy encantada de veros todos los domingos Pero, chica, con este panorama Me dan unas ganas de dimitir como costa El primer ministro portugués Porque sabéis que el pobre se ha visto obligado.
17: Por fin No es lunes Hola, cariño ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
14: Madrid 98.0FM
10: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
7: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas Las
12: vacas Angus y Wagyu del ganadería orgánica comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite
7: Onda Cero Cantizano.
11: Si os parece,
0: os tengo que contar que he sacado entradas para visitar hoy un museo. Sí, nos vamos de museo, Museo del Arte Prohibido, Rebeca. Se trata del primer museo de obras de arte censuradas, prohibidas, retiradas del, del mundo. Allí nos vamos a encontrar 42 obras de una colección de 200 que tiene su propietario, con el que vamos a hablar, Tacho Bennett. Es el coleccionista de estas piezas de arte que han sido censuradas y cada una de las piezas tiene una historia única que las ha convertido en obras Prohibidas. Estamos hablando hoy en día todavía de obras prohibidas. En el museo se pueden ver piezas como Always Franco, que llevó a su autor Eugenio Merino a juicio y que fue retirada de Arco. O Los Crucifijos de León Ferrari, que fueron considerados como blasfemia por el Papa Francisco. Pero no son solo obras de artistas contemporáneos. ¿no? También incluye en su colección una obra, por ejemplo, de Goya que tiene su propia historia de autocensura. Todas estas piezas hacen de este museo un espacio único en el mundo y no se me ocurre una actitud más brava para esta hora, la hora brava, que la de alguien que, que las quiere mostrar, quiere mostrar este arte frente a aquellos que quisieron evitar que se expusieran. Tacho Bene, buenos días.
34: Hola, buenos días.
0: Buenos días. ¿Por qué decidiste darle un espacio a, a, a este tipo de obras de, de arte y a la historia que, que llevan consigo?
34: Bueno, yo empecé a coleccionar estas obras un poco por casualidad. O sea, no, no hubo una premeditación en hacer una colección de arte censado, pero un poco pues las circunstancias me llevaron a tener unas cuantas obras y luego ya sí, cuando ya tenía cuatro o cinco, pues decidí vi que no había ninguna otra colección en el mundo uh -huh. ...de estas características... ...y poco a poco me fui subyugando... ...el ir encontrando estas obras... ...a través de, la, a través de internet... ...a través de información que me llevaba... ...de, de artistas, de galeristas, de discos de arte... ...y poco a poco las fui comprando... Uh -huh. ...hasta que... ...me visitó en una ocasión... ...la Fundación Smithsonian... ...que es la institución más grande... ...de, de gestión de museos del mundo... ...vio la colección... ...que se la expuse especialmente para ellos... Eh, ya hace tiempo de esto, en el 2019... Y ellos me animaron mucho a que a que la expusiera, a que la mostrara en un museo, porque tenía mucho interés. Y yo obviamente, pues como cuando haces una cosa como esta, pues siempre dudas de que pueda interesarle al público algo que te, que te ha interesado mucho a ti. Uh -huh. Pero ellos me animaron mucho a seguir adelante y, y aquí estoy, por eso, la, por eso la muestro.
0: ¿Pero cuánto tiempo llevas recogiendo este tipo de obras?
34: Pues llevo cinco años... Cinco tres, tres años... Horas. ...es muy poco tiempo para hacer una colección de más de 200 obras... Uh -huh. ...pero yo tengo la impresión de que esto es porque las obras que han estado censuradas... Son, ...están un poco malditas y ni siquiera ni siquiera sus propios autores, los artistas... Uh -huh. ...una vez las han censurado, no todas, ¿no? pero algunas de ellas... ...ni siquiera las vuelven a sacar de su taller... ...porque, porque un artista lo que quiere es enseñar el conjunto de su obra... Y cuando una obra ha sido censurada y ha provocado un escándalo, lo que le pasa es que cada vez que la muestra, eh, el público, la crítica, los periódicos, solo se fijan en esa obra exclusivamente y no en el resto de su obra. Y por eso por pues, estar en su taller, están un poco apartadas y por eso es, no, es, no, no ha sido difícil recopilarlas en este sentido.
0: Claro, siempre se dice que descubriendo a los artistas y a las obras de cada momento histórico se entiende cómo era la sociedad, cómo eran los que gobernaban, cómo eran los que estaban al bajo, pero también las que las obras censuradas ¿no? y prohibidas.
34: Sí, la, la, al final lo que muestra la colección, lo que pasa es que la colección allí tenemos 42 obras, la colección la forman 200 y pico, pero las circunstancias de... De, por las cuales las obras de arte son censuradas son prácticamente infinitas hay cantidad de razones cantidad de, eh, enormidad de, 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 de motivos sí. o, o no motivos y en, enormidades de, de, de censores y de tipos de censura y nosotros podemos mostrar una pequeña parte de todo eso ¿eh? pero pero sí viendo el museo se puede se puede ver hay una, hay una muestra bastante razonable de qué tipos de censuras son las que más veces ocurren, cómo ha ido poco variando en el tiempo, cómo lo que hace unos años nos parecía, nos, o, nos, o nos hubiese parecido intolerable, ahora nos parece pues, absolutamente tolerable, y al revés, ¿no?, como aquello que ahora nos parece, eh, o sea, que en aquel, en aquel momento nos parecía, más nos parecía tolerable, ahora a lo mejor nos parece intolerable. Uh -huh. Esto es, se nota un poco cómo va... La, moviéndose la historia en este sentido. Eh,
0: yo tengo una curiosidad: ¿cómo has llegado a estas obras? Porque tú mismo has dicho que algunos artistas prefieren que se queden en el almacén, que se queden en el olvido y no recuperarlas. ¿Cómo las has ido encontrando y consiguiendo?
34: Sí, eso sí, sí, eso ha sí, sido. Bueno, yo lo que he hecho ha sido una labor de búsqueda a través en primer lugar a través de las redes sociales, a través de Internet, buscando pues obras centradas por el mundo, buscando historias porque sobre todo lo que buscamos son obras que tengan una historia detrás. Entonces, buscando las obras, buscando las historias... Normalmente, cuando una obra ha sido censurada, se genera un gran escándalo durante muy pocos días, durante tres, cuatro días, y luego un poco el tema se apaga, se esconde y no se va a hablar más. Pero ahora, con Internet, esos tres días de escándalo, pues son fácilmente... Uno puede acceder a ellos fácilmente. Y en cuanto a los artistas, los artistas es verdad que la guarden en su en taller pero cuando vas y les explicas cuál es el motivo por el cual la quieres, qué es lo que estás haciendo, que vas a re, vas a ponerla en conjunto con otras obras que han padecido la misma censura que, que su obra, esto a los artistas les entusiasma. Les parece una, una idea extraordinaria y les gusta mucho participar de la misma.
33: Eh, Tacho, eh, hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Marín. Yo tengo pendiente visitar el hola, museo, Rebeca. ¿cómo estás? Eh, además tengo sí. grandes amigos artistas ahí que pues eh, Eugenio Merino, Santiago Sierra, oh. Juan Francisco Casas, sí. que exponen. Eh, yo te quería eh, decir, al final los temas por los que se censura son los eternos y clásicos, es decir, es la mujer, es la política, es la religión, es la monarquía, no. O sea, al final no ha cambiado tanto. Y otra cosa, o sea, te hago una doble pregunta, no. perdona, esta, si estás de acuerdo, y otra, hay censura y a veces también autocensura, ¿no? Claro. Ha habido algunos artistas que por las circunstancias se han autocensurado, ¿no? Y, y eso todavía, o sea, quiere decir la censura es grave y la autocensura todavía más, ¿no?
34: Yo no creo mucho en el término autocensura. Yo creo que un artista no se autocensura, sino que se ve obligado, al final no está. Como se ve obligado a autocensurarse, en realidad lo que están haciendo es censurarle. Mira, tenemos una obra de una artista franco-argeliana que se llama Celica Boubdera, Uh -huh. Es una obra maravillosa, que son unas, unas, unas alfombras de oración típicas musulmanas. Con los tacones, de ahí, de ahí lo ¿no? Esa es, tacones, preciosa. Sí. Sí. Una obra visualmente súper atractiva, preciosa. Yo, bueno, esa, esa obra técnicamente, pues podrías decir que es autocensurada. ¿Por qué? Porque fueron las el alcalde de Clichy, más las más uh, representantes de, las, del, de la religión musulmana de la localidad, a hablar con ella y le pidieron que la sacase, porque había habido los... los ...los atentados de Charlie Hebdo... ...y que no podían... Eh, ...bueno, pues que podían ir a la comunidad musulmana... Sí. ...y ella no tuvo más remedio que sacarla... ...yo he hablado muchas veces con Felica... hace o sea, ya ...la conozco hace mucho tiempo... ...porque bueno, desde que le compré la obra... ...pues he mantenido una cierta relación con ella... ...y ella siempre me dice... ...bueno, autocensura, sí, efectivamente... ...yo había autorización que la quitasen... ...pero es que no tenía más remedio, a mí me obligaron... ...o sea, yo me siento censurada...
6: Okay. ...yo
34: creo que la única autocensura real... ...es la que hace el artista en su taller... ...es decir, el, el, el artista... ...para mí la libertad de expresión... El, ...cuando a veces preguntan y dicen... ...¿cuál es el límite de la libertad de expresión?... ...para mí el único límite de la libertad de expresión... ...se lo impone el propio artista... ...el propio artista sabe qué obra quiere, quiere crear... ...hasta dónde quiere llegar... ...y puede haber un momento que el artista diga... ...hombre, me gustaría ir un poco más allá... ...pero no voy a ir... ...porque entonces puedo provocar una polémica... ...eso sí que sería en este sentido un poco se podría llamar autocensura, sí. pero que a un señor, pues por ejemplo lo de Goya que hablábamos, que era sí. autocensura. Bueno, Goya, Goya, pues toma los grabados que ha que ha dibujado, hay un cambio de gobierno, de un gobierno liberal a un gobierno reaccionario, y, y los recoge y se marcha a Francia por miedo a que esos grabados le causen problemas legales. Es esto autocensura oh, o no, menos? Yo creo que no, yo creo que está claro que está que, que es muy claro lo que iba a pasar y Goya y, y tomó una postura preventiva ¿no?
0: Muy bien Tacho bueno, Muchísimas gracias por presentarnos por invitarnos a pasear por este Museo del Arte Prohibido Gracias y buenos días Muchas gracias a vosotros. Eh. Gracias y, y buenos días. Sí, sé que queríais debatir sobre esto. Estaba anotando sí. Pablo, Jaime de los Santos me estaba haciendo se señas. No, ¿sabes por
2: qué? Yo pero por, voy, a, voy a utilizar la, eh, la corriente contraria. Anoche, Rebeca Marini Eso yo nos interesa. Al sí. teatro Siempre, claro. del canal a ver a Angélica Yo, por supuesto, creo en la autocensura, pero voy a decir, insisto, quienes no tienen miedo ni a la censura ni al qué dirán artistas como Angélica Lidl, que se suben a unas tablas y van en contra de todo lo que hoy podríamos decir que, además de políticamente correcto, es lo que espera un público que ella llamó, nos llamó, modernos y casi descerebrados. Sí, es sí. decir, no, no, reclamó...
33: insultó a... a, a reclamó ¿a, a
2: Occidente la necesidad de Dios. Cargó contra los gobiernos laicos porque son los que desnaturalizan. Y a sí misma se decía Angélica, eres patética porque, como nadie te quiere necesitas subirte a un escenario para que toda esta panda de impresentables, o sea, Rebeca Marín sí, y yo, entre sí, otros, sí, sí, me sí, aplaudan sí. y llenen un poco de mi ego. Ella, que no se censura, es el mejor pero ejemplo de que parte el resto de, de creadores también hay, hay parte, hacen de autocensura. También hay permanente. parte de provocación. Forma ¿Sabes parte qué pasa también. con Angélica Lidl? Que en ella es verdad. Todo lo que contaba ayer es cierto porque bueno, es, su vida es, es, es brutal, así. Es brutal,
33: es brutal. Mm. Sí, sí, bueno, pero yo... es verdad que, que, que sabes que Angélica Lidl eh, ha sido, quiere decir, no la han censurado pero sí que ha habido muchos comentarios ha sido polémica cada una es de que sus obras la censura sido...
2: es una cosa y otra cosa es la contestación
34: y yo, Pablo ¿qué yo apuntabas? creo yo
32: creo que la misión del arte eh, es estar por encima de la moral hay un momento clave en la historia que fue Savonarola la obra de las vanidades en el que todo esto se ve con absoluta claridad ¿no? el momento en el que se destruyen obras porque atentan contra la moral esa es la clave el arte debe estar incluso por encima de la moral. Es más, debe someterla a juicio y a todo lo que le pueda someter. No hay nada más triste que, una, que un artista que somete su talento y su libertad a la moral de otro. Como hizo Botticelli, claro que hay autocensura. Claro, él mismo cogió algunas de sus obras y las arrojó al fuego. Y él mismo rompió toda su trayectoria creativa, que estaba siendo completamente, por decirlo de alguna manera laica alejada de la religión, en muy buena medida, y bueno, pues ya se, se sometió. El museo de la censura, claro que merece una visita, pero hay un museo por el que yo sí que matarían entrar, que es en el museo de las obras que fueron destruidas uh -huh. por los dogmáticos y también por los propios creadores que no tuvieron el valor de defender su talento.
0: Mira, hablando de destrucción, ¿por qué sacas un martillo, Rebeca Marín? Eh,
33: qué bien traído, ¿Por qué, qué bien sacas, traído. Es ¿por qué que que sacas un martillo? Hoy lo hilamos todo muy bien, es verdad. Vaya, vaya oye, Vaya. Mi artecijo, eh. sí, sí, hombre. Bueno, a ver, hay días que hila mejor y otros peor. Y hoy viene a huevo. Mi artecijo quería preguntaros cuál ha sido el último museo en el que han entrado activistas vaya. medioambientales para protestar y ya. han acabado a martillazos. La, 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 la
32: National Gallery.
33: Sí. La National Gallery, efectivamente. Y quiero abrir este melón porque que ya tocaba, es verdad. Eh, a ver, yo estoy muy a favor. Pero eres muy de Villaconejos, además. Y yo soy efectivamente, muy de melones, eso es. Porque como mucha amiga de pan, ¿eh? Jaime de los Santos. Eh, bueno, que yo estoy muy a favor. Eso te pasa por preguntar, ¿eh? Eso te pasa por preguntar. Bueno, que me desviáis, que, que me ponía intensa céntrate, y me desviáis. Bueno, que estoy muy a favor de luchar contra el cambio climático, de que la gente se manifieste, de la libertad de expresión, en fin, ya sabéis, estamos en democracia y además en estos tiempos hay que reivindicarlo. Pero siempre, siempre. Violencia, por favor, pacíficamente. Chica, eh, con violencia no, cariño, no. Vale, mira, me centro en el arte. Pintura, pegamento, pedradas, cuchilladas y hasta disparos han sido los ataques que han sufrido obras de nuestro patrimonio artístico. Atacar el arte, como bien decía... Eh, Pablo Pombo, bueno, pues, eh, y la cultura y además Jaime también lo ha dicho en más de una ocasión se iba haciendo desde el comienzo de los tiempos recuerdo un salto del ángel no que hablaste de esto eh, para que luego digan que la, que la cultura me importa un mojón, no, pero resulta que es que es lo primero que se cargan los que llegan cuando quieren echar a los otros no por ejemplo la biblioteca de Alejandría es un ejemplo o, o mira, nos ponemos más de actualidad los destrozos que hizo el eh, en los yacimientos y en las obras de arte de Oriente Próximo, no bueno hay mil ejemplos en fin, os digo, algunas obras que han sufrido ataques en la historia Toda esta nueva oleada de activistas ahora modernos que se van a los museos empezaron con la Mona Lisa, ¿vale? El 29 de mayo de 2022. ¿Es, es decir, sí, ahí es cuando ha empezado como una oleada, siempre han pasado, pero una oleada como muy, muy, ¿no? O sea, muchos más, ¿no? Un activista le tiró una tarta en el Louvre para protestar contra el cambio climático. Antes había ocurrido, para poneros otros ejemplos, en 1957 le lanzaron una piedra que, por cierto, en esa época no estaban tan protegidas las obras, eh, le dañó el codo izquierdo al retrato. Y en 1974, una mujer en silla de ruedas pintó con un spray rojo para protestar por la nula accesibilidad de personas a la exposición. Que luego mi madre me dice que me cabreó por cualquier cosa. Pues mira, no, tiene que conocer a esta señora, perdóname. Tiene peor carácter que yo, vamos, de aquí a Lima. Bueno, eh, bueno. Mira, la Venus del Espejo. La Venus del Espejo, esta semana también fue antes, flipad, acuchillada hasta siete veces. Que yo os digo que un juez, eso dice que es ensañamiento. Sí, o sea, vamos. Bueno, pues fue Mary Richardson Una feminista Efectivamente, una sufragista En 1914 para protestar por la detención de una compañera suya La causa dignísima Me están mirando todos ah. Claro,
25: porque ¿cómo es tu causa? No, ¿Eh?
33: no, entonces esto de Maquiavelo no, funciona No, 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 no. Digo, Déjala, no, déjala terminar no, no, Es una causa dignísima, pero aún así Siete cuchilladas, por ejemplo, me parece absolutamente innecesaria. ¿Y una? Eh, no, 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 ninguna, ninguna O sea, ¿cómo le gusta meter? <ríe> ¿Qué te meter? gusta? Que te ¿Qué gusta, te gusta? Que voy a acabar, provocarla. voy a concluir Bueno, la Virgen... Eh, y el niño de Da Vinci también si las cuchilladas os sea, habían parecido heavy pues a esta la, la dispararon directamente eh, por la situación política que se vivía en el Reino Unido en los 80 ¿vale? y el cristal de nuevo retuvo las balas la libertad guiando al pueblo de la Lacroix también con rotulador rojo a ver yo estoy viendo un patroncito aquí ¿eh? hay un patrón de momento todas mujeres vale a las que acuchillan a las que disparan y tal ya me diréis ya estás con lo tuyo pues sí pero qué es lo tuyo o sea pero será lo de, lo de siempre no no de no, no lo de siempre claro. claro exacto bueno os voy a contar que también Avance, sí, que nos gusta absolutamente nada, nada lo no. sé más es que boteros sí. la chica bueno tengo un botero aquí bueno <risa> la chica del globo vale pues la, también la vandalizaron en la calle pero claro en la calle por cierto cuando se estaba subastando, esta chica del globo de Bansi, sí. os voy a contar una cosa, en plena subasta, el propio artista eh. autodestruyó la obra. Uh -huh. O sea, puso una trituradora en el marco y, y bueno, para que digan que luego no les gusta a mí Yo hubiese pagado por ver la cara de todos estos tipos que estaban pujando miles y miles por esto. Bueno, que después de la Yoconda, los ataques de activistas han crecido a un ritmo trepidante. La primavera de Botticelli, obras de Picasso, los girasoles de Van Gogh, las majas de, eh, de Goya, las latas de tomate de Warhol, que no les tiraron tomate, pero bueno, Monet, Klim, en fin, que lo único que no han vandalizado, ¿a quién? A Botero, a Botero es al único ha que no, y tenía, bueno, no voy a decir. Mira, mi conclusión de hoy, os digo, <risa> mi conclusión de hoy, es que yo entiendo que estas acciones eh, de los grupos activistas eh, que luchan por el cambio climático, bueno, tienen sentido porque, a ver, ellos lo hacen para llamar la atención, para poner el foco en el problema, para salir en los medios de comunicación, pero mira, cuando ya lo has hecho 1500 veces Pues chico, eh, o sea, quiero decir todo O sea, ya están, cambia, ¿no? <risa> Todos sabemos que están súper protegidas cambia Que lo único rollos. que, claro, no vas a, no vas a dañarla Cambia de, de, de movida, ¿no? Yo creo que de verdad, luchar para conservar el medio ambiente es una lucha dignísima y necesaria. Pero basta de cargarte las obras de arte, porque después del vino es lo que más me gusta en la vida. No me compliquéis más que estoy saliendo de un catarro. Basta ya, pesados. Ataros a un árbol como la baronesa Thyssen. O, o os digo una cosa, sed activistas de verdad, los de antes, los que arriesgaban su vida en los petroleros, ¿sabes?
2: Los que trabajaban. Exacto.
33: ¿no? Sí. Pero basta ya de coger y pentorrejear un cuadro, que es que eso yo lo hacía en Quinto DGB. ¿Y de qué me ha servido? Pues de nada, mira dónde estoy. Pero
2: Rebe, antes que Banksy, no te vayas a engañar, ya le a el inspector Gadget. Esto Ay, de… Guay. Y este artículo se autodestruirá en, en tres, tres, tres segundos. segundos Esta raro. es… Oye, ¿pero
33: no estáis de acuerdo que basta ya de esto? No? Mira, yo estoy de señoras que qué pegan sus manos a los marcos dos, de las majas hasta aquí.
2: Pesaos. ¿Y ¿Por qué no se pegan las manos a un libro? ...y leen, que igual aprenden...
0: ...vamos a hacer una pausa, porque sí, aquí estamos... ...la, es la hora brava, es fin de semana, el, el domingo... Que, ...que bien, que sí... ...hemos hablado hasta de cañas, de cervezas... ...bueno, antes, Simuladas. A, las, sí, a las 9 de la, de la sí. mañana... ...hacemos una pausa y nos vamos a enfrentar... ...sí, al lunes... ...por fin,
7: no es lunes... ...si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil...
16: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
20: Este domingo hay Liga en Radio Estadio... ...con un apasionante cierre de jornada... ...y tres partidos con mucho en juego... ...para lavar su imagen tras la derrota europea... ...el Barcelona recibe al Alavés... ...para seguir con la fiesta en el Metropolitano... ...el Atlético de Madrid recibe al Villarreal... ...y como punto más caliente... ...el Derby sevillano... ...Sevilla-Betis... ...con las paradas habituales... ...en los estadios de segunda división... ...la Liga ACB de baloncesto... y y desde la cartuja la final de la Copa Federación de Tenis. Este domingo desde las 3 de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
14: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: 11.45, las... De, ya no sé ni la hora las la que pues, 11.46, las 10.46 en Canarias, cuando por fin sea lunes. Ay, es que después de la semana que hemos tenido ha sido tan complicada. De cara a la próxima semana, Pablo, ¿te atreves a descartar alguna sorpresa? <risa> sorpre no, mira, más sorpresas no de última hora, Pablo.
32: Mira, yo a estas alturas, en esta época fea y convulsa, ya solo me atrevo a descartar lo normal la normalidad como forma serena de felicidad que hoy me pide reivindicar nuestro cuarteto de cuerda Viva la vida y viva la política aburrida la política aburrida de los políticos aburridos y racionales los discursos de las razones las polémicas que podían reconducirse donde los debates las noticias para las que había precedentes y las noticias sin gritos y sin insultos la actualidad sin alianzas entre máximos comunes divisores. Viva aquel presente plácido que se nos fue. Viva todo eso y cuidado con el momento. Lo estoy diciendo en todos sitios donde salgo. Cuidado con el momento, cuidado con la ira y cuidado con el odio. Estoy preocupado. Tenemos al país entero envenenado y si hay algo que nos enseña la historia es que hay que tener cuidado con la gente que manipula la historia. Porque cuando las emociones airadas controlan a España, todo se nos puede disparar hacia lo incontrolable. No me cuesta reconocer que tengo miedo. Lo tengo. Me preocupa la violencia, creo que estamos acercándonos al punto de ebullición y que urge rebajarlo. Y tampoco, tampoco me cuesta verbalizar, que yo también estoy enfadado. Considero que esta impestidura va a traernos un calvario, que la amnistía es moralmente insoportable, que después entra más y que será peor, y que el Partido Socialista, que yo llevo escrito a fuego en mi propia biografía, está, con, está cometiendo un error histórico que podría terminar resultando imperdonable estoy disgustado sin embargo me siento la obligación de subrayar que la democracia tiene sus perímetros que los perímetros importan los parlamentos no deben rodearse las sedes, las sedes no deben asediarse y las personas no deben ser nunca jamás ni señaladas ni insultadas ni agredidas lo reitero, nunca jamás y bajo ninguna excusa nadie que no lo entienda nadie que no entienda esto puede llamarse patriota porque el patriotismo solo puede ser constitucional soy consciente de que muchos compatriotas sienten ahora mismo emociones parecidas a las mías el miedo el enfado la preocupación a todos, a todos ellos quiero decirles que tienen razón pero que harían bien en no perderla es verdad que hay quienes pretenden dividirnos violentarnos y vivir del enfrentamiento entre españoles eso ya lo sabemos y también es cierto que tienen poder y que lo van a seguir teniendo por eso mismo Debemos tener claro que la democracia prevalecerá, que la unidad de España prevalecerá si no permitimos que el odio se apodere de nosotros. Tenemos la misión de transmitir a las futuras generaciones una democracia viva, tan viva como su vida. Esa, esa, esa misión es nuestra obligación compartida. Cumplamos con ella.
0: Vamos a poner versos. Versos de Azul Pasión
32: para almas a la deriva. Se voy, llamamos a eso, se voy. Pero no es lo mismo tra di noi. Da solo no mi basto, sai con me. Solo es extraño que al su oposto, si se te, si se te. Se
11: voy, se de eso, se voy, pero no es lo esteso tra di noi, da solo no mi basta stai con me, solo strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Oh. Laura, ¿dónde? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a...
0: Esta nos gusta a todos
1: Sí, 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 coincidimos Mucho Laura no está.
9: Nos
0: gusta
1: mucho Laura, sí, pues
11: La y se mueve dentro un altro abracho Soy de un corpo que no es più il mio E io così non ce la faccio Se vuoi che mi amore Se vuoi Però non è un senso Tra noi Da solo un unibas Solo espero que a su paso, ¡ci se
0: Amamos lo nuestro y por eso amamos las patatas de patatas y jolusa en temporada, es temporada y en temporada de patata es un buen momento para degustar platos hechos con sus patatas para freír, cocer al horno e incluso al microondas. En nuestra radio y en nuestros programas tenemos diferentes, menos mal, ¿eh? diferentes puntos de vista y eso nos hace más plurales, igual que patatas y jolusa con sus productos, empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo. Al deporte de base. A ver esa foto, de ti patata. ¡Hijo
14: lusa! Es que decir patata es decir hijo Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
8: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: de discutir, pero no por lo que pensáis, no por política, sino no, no, no. Eh, le hemos preguntado a los oyentes, ayer se lo preguntábamos, también eh, hoy domingo, desde primera hora de la mañana, ¿por qué razón discutes en casa, con los amigos? Mira cómo se ríe Jaime, ¿a ti te gusta discutir? Sí. A ti te gusta discutir. Sí. Te gusta discutir? Aquí ha salido con, el orden y el ad tiempo. Además, vale. ¿discutes mucho con Rebeca? ¿A que sí? sí? Pero desde el amor. Pero, pero siempre desde el amor, es que bonito. Pero ¿de sí? qué discutís? Por ejemplo arte, estoy seguro. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Pero y poco
33: más. ¿Qué coña? Sí. Bueno, nos pegamos por los chicos. Eso verdad. también. Porque nos gustan los mismos. orden no. <risa>
22: <risa> <¡Qué bueno! No.
7: risa> <No.
2: risa> Es verdad. Una de las cosas que más me enfadan y por las que más peleo es por el orden. Mira, coincides, Mira con con Jaime. Jaime.
0: Que te cambien las
33: pues cosas. De pues sitio, yo ¿verdad? soy clásica sí. en las discusiones en mi casa. Ya sabéis, os podréis figurar con mi padre y con mi hermano fundamentalmente. En Navidad. Discuto, efectivamente, en Navidad. De, de feminismo y sobre todo de política. De, de política. política. Ay, sí. y entonces yo he llegado a un punto que acabo las discusiones así. Digo, mira, os voy a decir una cosa. ¿Me están pagando por opinar ahora mismo, no?
0: Pues ya no, 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 perdona. Eh, eh,
33: hey, me incluso, y me voy, no. ultra digna, y me voy, ultradigna, y me voy ultradigna. de digna. paseo
2: al campo de tu municipio de nacimiento y me llamas y me lo cuentas. Eso es verdad, eso
33: es verdad. Escucha. Luego salgo de ¿Para casa desahogarse
2: yo, Claro, sí. en plan, Jaime, tío, esto de los cuñados no es verdad, son mi hermano y mi padre. <risa> yo
32: <risa> les adoro. ¿eh? ¿A ti qué te pasa? ¿Con qué Ay. discutes? ¿Con qué cosas saltas? Yo es que discuto muy poco, salvo con, con Rebeca, la única persona del mundo con la que... ¿Pero qué
1: es? pasa aquí? ¿Pero qué cara tío, más tío, pero,
32: pero, vamos pero, Lo veis, ¿no? Ya estamos.
1: Poquito <risa>
32: ya estamos. Pero no, no, no. Aquí Oye, no. todo
33: el mundo discute conmigo. es Pero, eso. Sí. Hay un denominador común. Porque eres
0: una provocadora. ¿Qué cosas te hacen saltar, Pablo? A mí no me detoré. Eh, no, 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 de verdad. Eh, me enfado poquísimo. Eh, vamos a ver, Pablo. Una persona que ordena por que colores... Que no me enfado de nada, Jaime, joder. Pues. Ya, ya una persona hecho, que va, ordena por sí. colores y los pone perfectamente alineados. Sí. Los bolígrafos... Sí. Tiene que discutir y saltar por algo. A mí no me
32: tores. No, 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 no. que soy tolerante, de verdad. Que, pero solo no, no, pero si eso, eso yo eso no lo discuto. Yo que, hablo que, de discutir. Que no, Jaime, joder. No hay manera. <risa> es que no hay
33: manera. Me da, me da, no me discuto. Me, me. ¿Me da que estáis discutiendo? ¿Me no. da.
2: Yo a los que se enfadan les recomiendo me. sopa de amor.
33: Mira, no, yo sí, sabéis lo mato. que se decía. Bueno, se dice siempre. Los que se pelean se desea ah, ah, y, yo, y yo así he tenido muchos novios Te lo digo
2: Un día <risa> tienes que hablarnos de, de tus novios Rebeca Marín no, eh, por
33: favor. ¿Cuántas horas tenemos de programa? <risa> bueno,
2: pero porque es que Algunos de los novios de Rebeca Marín Han sido censurados y sus obras están en museos Como el Prohibido de Barcelona oh, oh, oh. ¿Lo, ha ¿Lo, ha oh.
25: lo ha tenido que soltar Lo ha tenido que soltar
0: Bueno, siempre terminamos intentando, intentamos terminar con la opinión de los oyentes. ¿Por qué discuten? ¿De qué hablan? ¿Qué les hace saltar? Pues con estos temas, con estos asuntos. Pues eh, yo no suelo discutir,
21: pero hay un amigo que me pone muy, muy, muy nerviosa porque cada vez
10: que pongo un estado de WhatsApp, yo qué sé, algo sobre el gato de Rodinger. Oye que me lanza unas parrafadas mmm, sobre lo del gato eh, me lo explica todo como si no supiera nada, que pongo la foto de un ocaso,
21: pues porque el ocaso me gusta, cómo te gustan los ocasos, Pero qué bonito es este ocaso es un o sea, Pero, todo la lo la tiene sabe? que hipercomentar y me pone muy muy nerviosa si yo no supiera de qué va algo que pongo Probablemente ni lo pondría Pero oye, que hasta los chistes Hasta lo que me hace gracia Él me tiene que justificar por qué me hace gracia Os pues lo podéis creer
24: yo discuto de política con la televisión y con la radio, y claro, como no me hacen caso,
1: yo también lo los mando a
24: la porra.
10: Lo que a mí me saca de mis casillas y me hace discutir a tope es cuando estas reglas es de casa que me obligan a colocar todo en un determinado sitio o a hacer una determinada cosa, luego la otra persona de la casa, pues como que no lo aplica. Y solo, no, solo me aplica a mí, ¿no? Y entonces cuando digo, oye, pero ¿y eh, esa ropa ahí qué hace? Y dice, no, pero es que yo sé cuándo la voy a colocar. Pues eso, que, que, que me revienta la cabeza.
11: santos, doing the mess around.
0: ya sé lo que vas a hacer en los próximos minutos, así que no te voy. Llegas tarde de todas maneras, Sabe eh. Corre, sí, llegas tarde, llegas tarde. Buen domingo. Muchas gracias, <risa> Rebeca, hoy no discutas.
11: No,
33: no, hoy no voy a hoy discutir. No. Mira, ¿cómo estaba? como estamos muy italiano, Pablo, pues sí. yo, cuando arribe a casa, un jengibre delicioso. ¿Vale? <risa> para, Pablo,
11: <para>, no, ya. <risa> no. ah. Al
0: final no me he enterado… Un concierto de los… Robert, ¿Cómo? Es? De los… Hermanos Gutierrez, Gutierrez,
32: de los Gutiérrez.
16: De los
33: hermanos
32: Gutiérrez. Y en Gutiérrez, el sí. área
33: en tejanos y con chupa. Sí, claro.
32: Tocan guitarrita, así como las pelis de Sergio Leone Sí, rollo? sí Dos horas Se va a echar gomita <risa> Dos horas
26: <risa>
0: Bueno, yo espero que no te duermas No, no, no no, no Te gusta Espero te gusta, documentos gusta.
33: gráficos Suena sí. un concierto, quiero
32: Disfruta de lo mío eh, están en el mismo
11: concierto
0: <risa> ¿Sabe lo que nos tenemos que ir? Sí, ya, ya ¿Qué te parece?
11: Pues
1: muy bien me parece muy bien. De verdad, ¿eh? es que he estado tan <risa> en el futuro que cuando he bueno, vuelto he claro, dicho… Estás
0: con la libretita.
1: Quedan seis fines de semana solo para, para Navidad. Na
0: ¿Solamente seis fines de semana? vamos sí. Estamos con el
1: asiento eh, ¿Qué ¿eh? sí. Esto es buena, buena, buena. Bueno, a mí ¿eh? me queda
0: como muy lejos eso. Seis semanas para mí es un mundo. Eso. El
1: futuro es un abrazo onduladísimo. Futuro, un
0: beso enorme. final, ahora las noticias y gente viajera, hay que comerse el domingo, disfrutarlo. Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
11: Oh, She knows how to shake that thing, mess around. I declare she can mess around. I mess around, everybody do the mess around. Onda Cero.